0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Tja, reingelegt. Es ist natürlich <lacht> noch nicht die 200, wir sind erst bei der 199. Ich wollte nur mal mit Absichten oft bei One Error machen und vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt irgendwie einen Schreck gekriegt und den Podcatcher erstmal angekündigt. Start so also wie. nein, es ist die 199.
1: Also wie ich uns kenne, schaffen wir es natürlich ausgerechnet, zwei Ausgabe wieder diesen krassen technischen Fehler einzubauen, ist, die niemals geben wird. Ja, das kann natürlich passieren.
0: Und wie du ja eben schon im Vorgespräch richtig sagtest, genau genommen ist es ja die 200. Genau, mit, mit Nullnummer inklusive sozusagen.
1: Ja. Aber darum heißt ja auch
0: Nullnummer, das ist ja die Null. Ja, das Problem hat man ja immer bei diesen runden Zahlen. Aber die haben wir erst nächste Woche. Wir mhm. kommen jetzt zum Faktencheck und ich habe die Kategorie umbenannt und Follow-up. Ich habe letztens diesen Begriff Follow-up in einem anderen Podcast gehört und fand ihn eigentlich ganz gut, weil genau genommen sind es ja nicht immer Faktenchecks, dass wir irgendwas korrigieren, sondern einfach nur uns auf ein Thema beziehen, was vielleicht in der vorherigen hm. oder noch ein bisschen weiter davor Sendung war. Ja. Deswegen fand ich diesen Begriff Follow-up ganz gut. Du hast nichts. Ich hätte hm. als erstes, äh, war witzig, Hendrik, der 2CT, der muss irgendwie mit uns telepathisch in Verbindung gestanden haben, weil er ungefähr zu dem Zeitpunkt, jetzt ist hier wieder die Zeitangabe von, von Dings da so blöd, der hat am Tag unserer letzten Veröffentlichung morgens ungefähr um acht getwittert, Helene Fischer ist schwanger. <lacht> ne? Also <Ja. lacht> genau den Satz, den ich so als One Morphing gebracht habe. Ja, dann, äh, ich weiß nicht, ob wir das Thema generell mal hatten, aber es passt ganz gut zu der Geschichte vom letzten Mal mit dem Apotheker, der da von der Polizei angegangen worden ist und was mhm. Umstehende dann gefilmt haben. Und ich weiß nicht, ob wir generell das Thema mal hatten. Aber das Landgericht Osnabrück hat jetzt äh, geurteilt, dass Filmen erlaubt ist bei mhm. Polizeieinsätzen. Es ist ja. ja immer wieder so der Streit. Darf man das filmen, wenn da Polizei tätig ist, dann ist es Leuten schon passiert, dass die Polizei dann nur wenn man gefilmt hat, einem das Handy weggenommen hat und gesagt hat, hier Vertraulichkeit des Wortes und so ist nicht, darf es uns nicht filmen und da gibt es jetzt, wie gesagt, ein Urteil vom Landgericht Osnabrück, man darf filmen, wenn die Polizei mhm. in der Öffentlichkeit oder ja, ich gehe davon aus, in der Öffentlichkeit, weil sonst wäre man wahrscheinlich nicht dabei, wenn es nicht ja gut, also für
1: Hörraum sollte man vielleicht nicht gerade ja. sein Handy rauszücken, aber <lacht> da hat man hoffentlich dann auch einen Anwalt dabei. Ja. Aber soll. wahrscheinlich sein Handy nicht mehr dabei nee. in der
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu Ed gesammelten Werken. Ja, da hat er eine, Nach eine news Newsmeldung, die kommt später im Hamburg-Teil. Dann hat er hier nochmal einen Link zu dem MagSafe-Ladegerät, ne, wo wir ja, äh, ne, wo Apple sein eigenes Ding wieder macht, was kabelloses, mhm. kabelloses, ich wollte schon sagen, stromloses Laden. Das wäre nochmal eine tolle Erfindung. Nein, kabelloses Laden. Ja, dann sagt er nochmal, dass die Linke eben 39 Abgeordnete hat, dank der drei Direktmandate, aber die 39 kommt halt zustande über die 4,9 Prozent. Mhm. Und dann schreibt er noch, die CSU ist ja nicht als separate Identität im Bundestag. Ne? Also sie man könnte ja auch sagen, die CSU-Fraktion, aber die... Werden ja als Unionsfraktionen zusammengefasst. Er schreibt dann dazu, warum die dann in Runden von Fraktionen separat auftauchen, leuchtet nicht ein. Das war ja auch rund um die Wahl immer wieder Diskussion, warum ja. bei jeder Diskussionsrunde. Aber ich bei meine, Talk offiziell
1: ist es einfach eine eigene Partei, oder? Also ich glaube, rein, rein <lacht> wahlrechtlich ja, das, gesehen sind das zwei Parteien, die, ja. die halt nur jedes Mal aufs Neue völlig überraschend entscheidend zusammen. Ja, zu gehen.
0: Als eine Fraktion aufzutreten. Ja. Aber wenn es darum geht, irgendwo in Fernsehsendungen präsent zu sein, sind sie auch gerne wieder ja, separat stimmt. unterwegs. Mm. Ja. Dann hat er hier noch geschrieben, Auto Exec Button mit A, was mir <lacht> jetzt zu den Gedanken brachte, dass
1: ja eigentlich es Auto Exit bett
0: heißen müssen.
1: Wegen Batch-File. Richtig das stimmt, aber ich glaube, das ist, glaube ich, weil wir es so Deutsch aussprechen, ne? weil wir das auch schon ja. so ausgesprochen haben, als wir noch kein Englisch konnten, so ungefähr.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja mit Computern angefangen, da hatten wir gerade erst da Englisch. Da gab sogar kein Englisch. <lacht> <Da gab's doch lacht> Nein, aber ne, wenn man so überlegt, gut, wir hatten schon Englisch, wenn ich hier, der Lütte hat seit der Grundschule, seit der ersten Klasse Englisch, wir hatten erst ab der fünften Englisch.
1: Ja, wenn das sollte später, das stimmt.
0: Ja. Und Gut, damals hatte man in der fünften Klasse, äh, lass mich kurz überlegen. Nein, hat noch die wichtigsten
1: Englischkenntnisse mit, mit Leisure Suit Larry
2: gemacht, muss ich ja, ganz ehrlich das,
1: das hat mich zumindest am meisten motiviert, mich da mal, also googeln war ja nicht, aber nachzugucken, was heißt Labor und so.
2: Ja.
0: Ja, die ganze Leisure Suit Larry-Serie gab es irgendwie für Lau, Irgendso ein Twitter-Account, ich weiß gar nicht, welcher das war, dem ich folge, der hat das so in der letzten Zeit immer getwittert, dass es alle möglichen. Nee, bei hier meiner Schnäppchenseite. Da wurde das immer bekannt gegeben. Mhm. Also irgendwann hätte man in den letzten Wochen die ganzen Teile umsonst kriegen können. Ah. Ja. Genau, dann für dich nochmal, für Guacamole beschwere ich mich dann mal, dass ich keinen Grund zur Beschwerde habe. So, weil, <lacht> dass du ja. letztes Mal mitten in der Aufnahme lauter geworden bist, hat man am Ende gar nicht, ne, das war ah. am Ende halt mhm. weg. Das hat auch vorhin ja. so gut weggebügelt, nicht zu hören. Dann schreibt er noch, den Oiwonger Mosmon so aus. Da hätte er aussprechen schreiben müssen, weil der das Ohr nur als Ohr sorgen kann. Aber er hat Kund, ja aussprechen. Kund eigentlich, oder? Kon. <lacht> Stimmt, das sprechen die auch wieder anders. Ja, dann, wie schreibt äh, Temmiger eigentlich 1115? Ich habe da 1115 und nicht 115 im Kopf. Es ging um diese Behördentelefonnummer. Also, die ah, ist ja aha. 115, mhm. wo man jetzt anrufen will äh, muss, wenn man eine Impfung haben will. Ja. Statt Jetzt sage ich ich's, hätte ich beinahe wieder falsch gesagt. 11, 6, 11, 7. Ich hätte beinahe 11, 16, 11, 17 gesagt. Das wäre wieder genauso Quatsch gewesen. Ich hab, ja, dann vierstellig. ja, und ich habe wohl auch 11, 15 gesagt. Und das ist Quatsch. Das ist entweder 11.5 mhm. oder 1, 15, aber nicht 11, 15. Mhm. Das waren ein bisschen zu viele Einsen. Ja, dann schreibt er noch irgendwie wieder zu der Abteilung, worüber wir nicht reden, die wir diesmal nicht haben. Dann zu Indy Media, schreibt er, Indy Media wäre kein Verein. Doch, der damalige Minister für Interror, ein Herr Monsieur, de, de, de Messier, genau, er hat hier nur Messier geschrieben, hat den einfach so gegründet und Gerichte haben gesagt, niemand könnte dagegen klagen, weil das nur der Verein dürfe, der nie existiert hat. Mhm. Ne, also, die haben ja einfach so getan, als gäbe es einen Verein, damit sie ja. überhaupt jemanden haben, gegen den sie vorgehen können. Ja. ja dann äh, was der ZDF da mit dem Volksnazi gemacht hat fällt für mich auch schon in die Kategorie pointless and lazy box pops wie ist schon Charlie Brooker in und dann verlinkt ein YouTube Video das habe ich mir mal angeguckt das ist cool weil das ist so ein so, ein, äh, so eine ja, Parodie auf so einen generischen Newsbeitrag mhm. ne? erst sieht man den Charlie Brooker der dann sozusagen den den Fernsehreporter äh, wie er so in der Fußgängerpassage hinter ihm wuseln die Leute geht er auf die Kamera zu und redet so vor sich hin so wie man das halt kennt dann irgendwelche Schwenks über die Menschen und bla und Stimme aus dem Off. Und die sagen halt immer das, was sie gerade, die beschreiben quasi selber, was sie gerade machen. Ja, und ich erzähle jetzt irgendwas allgemein, paar Allgemeinplätze und währenddessen sehen sie irgendwelche Leute in der Fußgängerzone rumlaufen. Und da ist dann auch eben das Thema, das ist ein How-to, How-to
1: Straßenreportage.
0: Genau, sein ganzer Kanal heißt Charlie Brooker's How to Report the News. Ja. Mhm. Also es war sehr witzig, weil es war wirklich so, ja, so, so ein Meta-Ding wie, wie so ein Ding. Und dann hatten sie halt auch, dass sie irgendwelche, das war natürlich alles gestellt, wie Leute da eben dann äh, ihre Meinung zu irgendeinem Thema ins Mikrofon sagen dürfen. Das ist natürlich eigentlich immer, weil da kannst du ja 20 Leute fragen, jeder sagt irgendwas dazu und du in der Redaktion entscheidest dann nachher, was ist denn die allgemeine Meinung? Ja. Ja. Insofern sind diese. Vielleicht
1: fragen sie auch nur ein und wenn der nicht ganz grottig ist inhaltlich, dann ja. nimm sie ihn einfach direkt, ne? Ja.
0: ja, dann hatten wir, kamen wir auf den Namen nicht von dem Herrn, der im äh, Gefängnis umgekommen ist und dem ja auch äh, da Kindesmisshandlung und Vermittlung von Kindern vorgeworfen wurde, wo ja auch der Prinz Andrew jetzt äh, mhm. ja gegen den wird ja ermittelt. Epstein. Wo Epstein, wo nicht, genau. Epstein, ja. Epstein, genau. Epstein, Epstein, genau. Dann Wahlrecht nach Reichtum. Die alten Griechen nannten das Demokratie. Wer nicht reich war, wählte nicht. Das Konzept des Wahlrecht für alle ist noch nicht so alt, inklusive ah, okay. Frauenwahlrecht, gerade mal 100 Jahre. Habe Ich, noch mal ich dachte, da gibt es ein eigenes Wort für. Ja, ich habe es gefunden. Weil mhm. mir hat es keine Ruhe gelassen. Also Demokratie, klar, bei den alten Griechen in der Antike durften natürlich nur die, was weiß ich, die freien Bürger durften wählen, die Sklaven nicht. Da gab es natürlich schon, da durften nicht alle wählen. Aber mhm. es war sozusagen nicht gestaffelt nach Vermögen. Das nennt man... Zensuswahlrecht. Ah. Also ein Zensuswahlrecht ist ein Wahlrecht, wo nur der, wer wählen darf, der wer gewisse Finanzmittel nachweisen kann. Und dann ne, gibt es eben, also zum Beispiel als wird hier gesagt, das Drei-Klassen-Wahlrecht. Mhm. Ne, da, da gab es das drei klassen was eben nach Vermögen oder Stand oder Klasse und die, die, die nur ein Minderver die Mindervermögenden hatten, durften wählen, aber deren Stimmen hatten tatsächlich weniger Gewicht. Und dann gibt's hier auch noch die timokratische, die Timokratie. Das ist dann auch die Herrschaft der Angesehenen oder die Herrschaft der Besitzenden, auch Geldaristokratie genannt. Mhm. Genau. Erstmals eingeführt wurde ein derartiges Zensuswahlrecht in Athen. Also, gab ne, gab's auch schon bei den alten Griechen. Gut, das, jetzt muss ich hier wieder meine da bin ich wieder. Ähm, Wahlrecht nach Reichtum. Genau, die Emilia-Milli-Feste habe ich auf Plakaten beim Jungfernstieg gesehen vor der Wahl. Das war diese jüngste Bundestagsabgeordnete Grünen, aus Hamburg. Ne? Ja. Mhm. ja, dann hat er noch mal in die Man-Pages geguckt, was jetzt dieses Low-Release-Info-Change bedeutet. Ja, mhm. das heißt so viel wie, ja, mir ist egal, dass es größere, dass es ein Major-Release ist. Ich will es trotzdem installieren. Also, ne, das soll mhm. dieses normale äh, apt, get, macht halt nur kleine Updates und größere Updates, musst du quasi
1: mit diesem Parameter erzwingen, damit du nicht. Ja gut, es gibt ja Upgrade und Dist. Up -Gre ist Great Date, weiß ich nicht. Also, da trennt's ja schon noch irgendwie. Vielleicht ist es im Endeffekt auch ein Synonym, kann natürlich auch sein. Ja, hier steht irgendwas. Allow the
0: update command to connect from which change is from a will fail change confirmed user prepared. Das ist ein schöner Satz. Is confirmed to ensure the user is prepared for the change. <lacht> also der User muss ich I darauf, know what I'm doing. Genau. Vertrauen
1: Sie mir, ich weiß, was ich
0: tue. Ja, ja, deswegen, also das ist wirklich mhm. so dieser, ja, ich weiß, was ich tue, Parameter. Ja, dann hattet ihr euch noch kurz unterhalten über den Trainer runter also Tier Down vom iPhone. Da hatte er getippt, dass es iFixit war, aber du hattest
1: geantwortet, dass das ein Ich habe es mal gegoogelt, den Namen habe wir vergessen, Hugh. er hat natürlich iFixit-Werkzeug rumstehen, wie es eigentlich alle haben, ja haben, mich eingeschlossen. Hm. <lacht> ähm, aber war ein eigener Kanal, ja. der nicht Hugh, zu iFixit. Hugh
0: Jeffrey. Hm? Hugh Jeffrey war das. Äh, ja, dann nochmal zur STVO, der hatte ja eben die Gesetzesgrundlage nicht sauber benannt, also sie müssen immer sagen, was die Gesetzesgrundlage ist, wenn sie ihre Änderung in die StVO reinklöppeln wollen. Und die Frage ist, warum das wieder über ein Jahr gedauert hat. Ne? Bis jetzt. Ja, es ging ja
1: darum, dass, dass man, äh, es ist ja jetzt auch passiert, dass zum Beispiel die, äh, ja, die Punkte komplett gestrichen worden sind, ne? die Punktänderung, ja. sage ich mal.
0: Ja. ja, und dann hat er noch ein Foto gepostet, der äh, André von dem äh, Gebäude, den Heide, dem halb explodierten, ja, also so, das, das gab es ja auch noch. Ja, das ja. Ist, sieht ziemlich zerbröselt aus, also, aber es, es steht halt noch. Also es mhm. ist jetzt nicht, dass sie, sie haben es weder komplett abgerissen, noch, ich weiß auch nicht, ob man es irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt abreißen könnte und dann wieder und also da hängt zum Beispiel so ein Fenster, hängt da aus dem Rahmen raus, das sieht aus, als wenn es hier im Moment runterfallen könnte. Also es ist in einem sehr, sehr komischen Zustand. Vor allen Dingen, weil ich da letztens vorbeigefahren bin und dann stand da gerade so ein Betonmischer und hat gerade durch so ein Torbogen, Beton, also mit einer Betonpumpe, Beton in Richtung hinten gepumpt. Ich weiß aber nicht, ob das genau an der Stelle war oder ein Stück weiter, wo ja eine Baustelle ist, wo der Beton ja auch hingehören könnte. Mhm. Ich habe auch mal gegoogelt, ob da irgendwas Neues ist, aber die letzte Meldung ist von Ende Juni, wo sie eben wussten, wie die Explosion zustande gekommen ist. Also, wie gesagt, da ist irgendwie nichts Tolles mhm. bei rumgekommen. Der
1: gehört zu einem Investor und der kümmert sich nicht drum, weil ja. Steigt der Wert so oder so von dem Grundstück?
0: Ja, gut. Dan hat keine gesammelten Werke, aber Irland, und das ist jetzt eben so schön, Follow-up, Irland macht jetzt bei dieser weltweiten Steuerreform doch mit. Das, die, es geht ja darum, dass ja irgendwie mehr oder weniger weltweit man sich mal darauf einigen wollte, dass Unternehmen, egal wo sie auf der Welt jetzt ihren Sitz oder was weiß ich auch immer, haben, überall mal ordentliche Steuern bezahlen. Mhm. Und da hat Irland wenig überraschend sich sehr, sehr lange gegen gesträubt mhm, und haben jetzt gesagt, okay, wir machen doch mit, aber ich glaube unter der Bedingung, dass also es nicht mehr sind, weil ich glaube, die haben sich irgendwie auf 15, äh, genau, also es steht jetzt da drin, genau 15 Prozent und nicht mindestens 15 Prozent, weil Irland wollte halt sicherstellen, dass es nicht mehr als 15 Prozent werden. Mhm. So. Und nachdem man sich darauf dann geeinigt hat, dass es genau und nicht mindestens 15 Prozent sind, hat Irland gesagt, gut, dann machen wir mit bei dieser globalen Mindeststeuer. Mhm. Ja, dann hattest du es gerade schon angedeutet, mit dem, ne, der, dass der neue Bußgeldkatalog jetzt, äh, ja, gültig ist. Ja. Mhm. Und da hat, es war ein schöner Satz, so ein Verkehrspsychologe wurde dazu gefragt, der mein, der, der hatte Zweifel, ob jetzt das irgendwas bringt, wenn man immer diese, es ist ja jetzt schon wieder alles ein bisschen teurer geworden. Hm. Also über Geschwindigkeitsüberschreitungen ist eigentlich alles ein Tick teurer geworden. Was ja ein bisschen Aufregung war, war, dass das Falschparken teurer geworden ist. Ist deutlich teurer geworden, ja. Außer auf dem Parkplatz. Ach, da nicht? Nee. Das hatte, Ach. glaube ich, Hobbyquerschnitt irgendwie getwittert, ja. Das Nach dem Motto, alles Parken, falsch Falschparken, egal in welcher Form, wird teurer Außer an der Ladesäule ja auch.
1: Mhm. Also, also Fahrrad, du, weiß ich, also generell, wo du, ja gut, in dem Fall, wo du Menschen behinderst, sage ich mal, in dem ja. Fall, also Fahrer, Fahrer, Fußgänger, da ist es ja teurer geworden. Ich bin tatsächlich auch von ausgegangen, dass das Behindertenparadze dann ja, also mindestens genauso zählen müsste. Ja. Naja, und dieser Ver und was, ist, was tatsächlich, das Einzige, was wirklich auf Punkte mit, richtig teurer geworden ist, ist Rettungsgasse, ne? Also da, da so. geht es ja relativ, ich glaube, hm. ein bisschen direkt einen Monat weg, der Lappen. Ja wenn du keine Rettungsgasse bildest oder auch noch schlimmer hinterher fährst.
0: Ja, also in diesem Artikel wird das alles nochmal aufgelistet, auch grafisch schon ein bisschen dargestellt mit den höheren, äh, bei Geschwindigkeitsüberschreitungen und dieser Verkehrspsychologe sagt, die Höhe der, ähm, was sagt er, geht nicht davon aus, dass Bußgelderhöhungen zu weniger Tempoüberschreitungen führen, Zitat, das liegt daran, dass die Höhe der Bußgelder für Fahrer mit geringem Einkommen heute schon ziemlich hoch ist. Für die anderen würden die neuen Bußgelder noch immer nicht hoch genug sein. Und da ja. fiel mir etwas ein, das ist mir neulich irgendwo in diesem großen Internet, doch ich weiß, auf Cars Social als Textbild ist mir dieses Zitat über den Weg gelaufen. Das fand ich sehr gut. If the penalty for a crime is a fine, then the law only exists for the lower class. Mhm. Ja. Und das hat er ja quasi so auch gesagt. Ja. Ne? Und das ist ja, ja deswegen
1: haben viele auch gesagt, man müsste eigentlich Punkte, Punkte geben, weil das wiederum eigentlich unabhängig, also mehr oder weniger, ne? also klar, wenn du richtig reich bist, dann ist es ja auch egal, wenn du kein Auto mehr fahren kannst eine Zeit lang. Aber Punkte wären natürlich per Definition erstmal unabhängiger vom 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 eigentlichen Gehalt oder was, was ja. wie wohlhabend man ist, ja.
0: Ja, oder was ja auch schon manchmal gefordert wurde, wo immer gesagt wird, nee, das ist zu kompliziert, äh, einkommensabhängig. Mhm. So diese so Tagessätze. Ja. So Tagessätze. Also ich ich bin ja mal äh, was war ich, mit einem Roller gefahren, der nicht so ganz original war, wo ich dachte, ja, ja, ja das ist irgendwie so eine Ordnungswidrigkeit. sah mich dann nachher auch äh, einer Amtsrichterin gegenüber. Und da bin ich auch zu Tagessätzen verknackt worden. Mhm. Das ist natürlich klar, weil das ist eine Straftat, wenn du mit einem äh, frisierten Roller durch die Gegend fährst, weil das ist Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ähm, und Klar, das sind alles Ordnungswidrigkeiten, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass man auch Ordnungswidrigkeiten vom äh, Einkommen abhängig macht. Ja. Weil dieser Satz, ne? dann gilt das Gesetz nur für die untere Klasse, wenn es
1: eine Strafe, eine Gebühr und vor allen Dingen eben ein fester Betrag.
0: Ne? Also, du mhm. lacht das heißt, sich ich, also
1: Ich bin total bei dir, dass wahrscheinlich kein bisschen, also fast keine Änderungen hervorruft. Aber ich habe so ein bisschen Hoffen, dass sich das für die Studierenden eher wie lohnt. Weißt du, auch so, so hm. Falschparker zu kontrollieren. Weil für 10 Euro und dann eventuell noch mit mit Gericht und sowas bei einem gewissen Prozentsatz Prozent, äh, äh, lohnt wahrscheinlich nicht. Aber wenn das dann wirklich schon 55 sind, dann ist das vielleicht so durchaus äh, finanziell lohnend für die Stadt. ne? Das auch mal zu kontrollieren und dann entsprechend zu handeln.
2: Ja,
0: ja dann war es... Äh vom Saulus zum Saulus, also erst hatte ich hier tatsächlich stehen, vom Saulus zum Paulus, aber dann musste ich es doch wieder ändern und jetzt steht hier halt vom Saulus zum Saulus. Ähm,
1: Jan-Josef Liefers. Ja, ich hab wirklich, als du <lacht> sagst, es war mir eigentlich schon klar, um wen es gehen würde. Ja, Ja,
0: ne, also der war ja tatsächlich jetzt so praktikantmäßig äh, auf der Intensivstation, mhm. äh, wo einige Ein ja sagen... Ein
1: kleiner Peak von, okay, er hat doch was verstanden und dann war es aber ganz schnell wieder vorbei. Ja.
0: Genau, er hat ja dann erst sich irgendwo
1: geäußert und da war ja schon so halb... Genau, da war ja schon so, ja, ich, ich, ich habe gesehen, wie schlimm das ist, wenn Leute nicht geimpft sind, aber ihr könnt es euch trotzdem selber aussuchen, so nach dem Motto.
0: Ja, natürlich kann man sich das trotzdem selber aussuchen, aber ja. er könnte ja trotzdem eine Impfempfehlung geben, er ist ja selber auch geimpft, er hätte auch sagen können, ja. Leute, natürlich ist es eure Entscheidung, aber wenn ihr nicht auf der Intensivstation landen wollt, und ich habe gesehen, dass da in erster Linie die Ungeimpften landen, dann impft euch mhm. So. Aber das hat er ja in, im ersten Anlauf nicht über die Zunge gebracht und im zweiten Anlauf war er dann ja bei Bild TV und hat sich ja offensichtlich komplett ins Abseits geschossen. Ich gucke mir Bild TV nicht an, auch nicht um sowas zu sehen. Ich habe einfach ein bisschen gewartet und dann kam kurze Zeit später auch in der Berichterstattung in erster Linie dann Karl Lauterbach hat ja ihn erst gelobt. Er hat sage ich mal so, es, Herr Lauterbach sollte sich vielleicht auch mal ein Abklingbecken anschaffen.
1: Das habe ich auch, ich habe hab, das erste habe ich nicht gelesen, aber ich habe das, das zweite von ihm, wo er eben auch erwähnt hat, dass er ihn gelobt hat, ja. sozusagen äh, dann eben von wegen so, in, okay, der hat doch nichts begriffen. so ja,
0: Deswegen, ja, ne, Karl Lauterbach erst ihn gelobt, obwohl ich das erste, was er gesagt hat, schon nur so halb lobenswert fand und dann hat ja. er halt den großen Rückzieher gemacht, nachdem sich äh, Herr Liefers bei BILD TV geäußert hat, weil da dann klar wurde, nee da hat kein Prozess stattgefunden. Mm, genau. Gut. Ja, und dann auch als Follow-up, der der BND, auch der BND reitet.
1: Pegasus war ne? Richtig. Ja. Weil
0: die ursprüngliche Meldung war, dass der BKA Pegasus einsetzt. Und jetzt ist herausgekommen, dass der BND auch Pegasus einsetzt. Mm. Also, ne? Und das war ja eigentlich, hieß es ja, Pegasus ist irgendwie eine Software, die so eigentlich gar nicht äh, so ohne weiteres eingesetzt werden dürfte. Es ja. ist ja schon noch ein Unterschied, ob der b das BKA oder der BND die einsetzen. Also schlimm ist es, glaube ich, in beiden Fällen.
1: Ja, vor allem, es ist ja, also dass das staatliche Stellen sagen, so eigentlich, die werden ja auch wissen, dass es das eigentlich nicht in Ordnung ist. So vorwegen, wegen so, ja, wir halten es jetzt mal nicht ans, ans Gesetz, weil wir sind ja die Behörde, die das darf. Und hat das Motto ist ja eigentlich auch nicht in Ordnung.
0: Ja. Gut kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und da habe ich nochmal, ich hatte es erst als Follow-up, dachte aber, es ist doch einen eigenen Punkt hier wert, nämlich die Aktenalliteration. Wir hatten letztes Mal gegrübelt, es gab doch die Panama Papers und es gab die Pandora Papers, das sind ja jetzt die aktuellen. Mhm. Äh, wie heißen denn die nächsten oder so? Und es gab, habe ich jetzt raus, es gab auch die Paradise Papers, die hatte ich schon wieder vergessen, ja. und die Luxemburg-Leaks. Also, die aber P. ja, aber es ist auch eine Alliteration. <lacht> ja. Ne? Also, die versuchen wohl immer da äh, Alliteration zu bilden. Ja, bei den Pandora Papers, das, das war ist ja. Das
1: der, der Quickborn Quiche. <lacht> ja. Ich glaube, Quickborn hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon diesen Mörder-Gag gebracht, aber <lacht> fällt gerade nichts ein, mein Besseres ja.
0: ein. <lacht> ja, was, Lichtenstein Leaks könnten Sie noch machen. Also, ja. Sie müssten jetzt was mit Liechtenstein oder noch irgendein Land mit P, die po 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 Poland Papers. Aber, Polen ist jetzt glaub, nicht immer die Steueroase. Kein,
1: kein Lutz, wahrscheinlich das Geld da zu verbuddeln.
0: Naja, also es war ja letztes Mal noch relativ neu, die Nachricht, und jetzt ist ja ein bisschen, hatte ich die Muße, mich da ein bisschen reinzugucken, das ist ja wirklich, also auch was für Leute, ne, also Tony Blair, der, weißt du, der war mal, oder der ist, oder wie auch immer, der gehört ja zur Labour-Partei, das ist ja jetzt irgendwie einer sozusagen ja, also ich die verstehe, SPD quasi. Ja, die SPD der Briten. Ne? Also es wäre ja. wahrscheinlich so, als wenn bei uns äh, jetzt Herr Schröder, gut, der macht auch nicht unbedingt tolle Sachen. Ich
1: finde gerade gerade bei Olaf <lacht> Scholz ist das, das ja. ein bisschen schwierig, das Thema. Ja,
0: aber das ist ja alles im politischen Rahmen, das ist ja nicht im, im privaten Rahmen. Ja, das Hier geht es ja darum, dass die Leute privat sich irgendwie verhalten, dass man denkt, ey, tickt ihr noch richtig? Ne? Ja. Und ich finde das selbst, weißt du, finde ich, das ist mir jetzt auch relativ wurscht, wenn eine Claudia Schiffer ihre Millionen da irgendwo anlegt, ja gut, damit kann ich fast schon leben. Aber wenn eben so Politiker und das war ja wirklich der der tschechische Staatschef, der ja jetzt dafür, war, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, ob es nur Zufall war, da ist er, hat er jetzt auch, da war ja gerade Wahl in Tschechien und da mhm. hat er ja auch stark verloren. Dann habe ich mir den mal angeguckt, weißt du, der das ist ja auch kein, das klingt jetzt so komisch, nicht was wir so in Deutschland unter einem klassischen Politiker verstehen, sondern der war, bis er in die Politik gegangen ist, Unternehmer, ist glaube ich der zweitreichste Schächel jetzt oder damals schon gewesen und ist damals auch angetreten, so nach dem Motto, ja hier die Politiker, kannst ja alle vergessen, wählt mich, ich bin anders als die, weil ne, ich bin ja auch nicht von Geld abhängig <lacht> mhm. und und äh, ich räume mal auf und ich räume der Korruption und mit diesem ganzen Kram auf, ja und dann ist er gewählt worden und was macht er, hat seine Position dann auch genutzt und hat da soll da auch EU-Gelder irgendwie weggechinscht haben, hm. so Orban-mäßig. Ne? Oder in der Ukraine, erinnerst du dich noch, in der Ukraine äh, der der Staatschef, das ist ja so ein, äh, ja, ich glaube, Kabarettist, Comedian, der ja auch ja, so, ey, das war da, ja. Ne, der, der ja. ja auch mit Politik so de, so ein bisschen wie wie hier Peppe Grillo in Italien, so nach dem hm. Motto, ne ich habe nicht irgendwie mit 18 bin ich in irgendeine Partei eingetreten und habe mich hochge-, was auch immer, ackert, sondern ich das, was die können, kann ich besser ohne die entsprechenden mhm. Erfahrungen und dann sind die an der Macht und nutzen die auch nur aus, um irgendwie Scheiße zu bauen. Ja. ja. Also ja, wie gesagt, das fand ich dann doch etwas erschütternd, dass das eben Leute sind. Also wenn da der König von Jordanien, da sage ich auch okay, ist der König von Jordanien, der 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 schwebt sowieso über den Dingen. Ja. Aber bei ja. den anderen denke ich mir so, wenn Tony Blair sich da irgendwie eine Wohnung für Millionen kauft über eine Briefkastenfirma, ja. Da ja. hört es dann so langsam auf. Mhm. Aber wie gesagt, ja, Fall. mal sehen, welche Alliteration denn da das nächste Mal. Äh, das Erschreckendste ist ja, dass das jetzt eben ja, lange... Rudel. Äh, Rubel.
1: Hä? Wann ist <lacht> Alliteration?
0: Ja, ähm ja gut, Russland, hier Putin soll ja auch irgendwie damit auch noch verwickelt sein. Also es ist ja auch so, wie lange geht das denn weiter? Also nach den Panama Papers haben sie ja auch versucht, alle möglichen Steueroasen äh, dicht zu machen und so weiter und so fort. Und da sollen ja auch Länder gesagt haben, ja, ja, wir machen jetzt was dagegen, gegen diese äh, Briefkastenfirmen und so. aber, ja, scheint aber ja das, ist einfach, das lohnt sich natürlich
1: auch einfach viel zu sehr ne, für die alle Beteiligten. Deswegen geht es ja. so schnell nicht weg.
0: Nee, das befürchte ich auch. Ja, und dann während unserer letzten Aufnahme äh, hätte man nonstop im Dauerschleife das Lied von Electric Light Orchestra hören können, Down Bring Me Down. Falls du das jetzt kennst. Musst du nicht. Ich kenne das Lied, ja. ja Wer war denn down? Wir haben es eigentlich gar nicht mitgekriegt. Weil wir haben
1: aufgenommen. Ach so. <lacht> ich dachte, du wärst schon bei der CDU angekommen. So Metapher-mäßig. Nee, Fatzebuck. Fatzebuck. Facebook und alles, was so dranhängt, Instagram ja, Insta und und was gibt's noch? WhatsApp gibt's noch, genau. Ja, ja, ja,
0: ja. Und die waren alle beteiligt. Also ja. das, das fand ich jetzt wirklich unter dem technischen Aspekt äh, sehr spannend. Mhm. Ich habe verlinkt einen Artikel von Cloudflare, den fand ich ganz gut. Das hat auch der der Computerfile-YouTube-Kanal äh, äh, hat auch ein gutes Video gemacht, wo dann eben Leute mit Ahnung das so richtig schön erklären. Und Cloudflare kann das natürlich auch richtig gut erklären, weil DNS, DNS ist ja genau deren Business. Mhm. Und die erzählen, und die haben das auch so grafisch und mit Animation so dargestellt, wie denn, weil die dachten für einen Moment, es sie hätten ein Problem. Weil sie sich nicht mhm. vorstellen konnten, dass Facebook so ein Problem hat, dachten sie, ihre DNS-Server haben ein Problem. Bis sie dann ja. gemerkt haben, nein, es sind nicht unsere <lacht> DNS, ja. es sind die von Facebook. Und wie hat das einer auf Twitter so schön geschrieben? Der eine twitterte, ja, stell dir vor, jemand hätte die Straßenkarte, die den Weg zu Facebook beinhaltet, verbrannt. Und dann sagt er, dann, nein, es ist noch schlimmer. Stell dir vor, jemand hätte die Karte verbrannt und hätte Vin Diesel beauftragt, alle zu töten, die noch im Kopf haben, wo die, wie man zu Facebook kommt. <lacht> Sodass hinterher wirklich niemand, 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 niemand auf der Welt mehr weiß, wie man zu Facebook kommt. Ja. Und das. Also, ja,
1: sehr spannend von das Anfangs tatsächlich auch selbst die Zugangssysteme quasi nicht mehr funktioniert haben, ne? weil die auch irgendwie über den DNS dann auf, auf in die internen Server geht und so ja, weiter. weil, weil die im, die, die die, klar,
0: Facebook atmet, lebt seine eigene Infrastruktur ist ja auch verständlich. Ja. Es wäre ja irgendwie hohn, wenn Facebook irgendwie, also auch die, die die firmeninterne Kommunikation erfolgt natürlich bei dem Facebook Manager. Es wäre ja auch hohn, wenn die Facebook Mitarbeiter untereinander über Telegram. Aber eigentlich wäre es <lacht> aus technischen Aspekten schlauer. Ja ja, also oder oder parallel, gefallen,
1: dass ich jemand das aufspielen natürlich sehr sehr groß. Ja, Selbst wenn von den halt. telegram selber ist, die dann ja. irgendwie Filter einbauen. Ja. <lacht> ja, stimmt schon. Ne? Aber
0: klar, sie konnten nicht mehr untereinander kommunizieren. Sie ihre, Wie gesagt, ihre Zugangssysteme funktionierten teilweise nicht. Ich ich weiß nicht, ist, ich hatte dann irgendwie gehört, dass die tatsächlich zum Rechenzentrum hinfahren mussten. Mhm. Um da direkt am Rechner in der Konsole was reinzuhacken.
2: Ja.
1: Ist ja klar, wenn ich irgendwie... wenn die nicht mehr geht, ich komme einfach nicht mehr drauf, weil ja. DNS... Aber da nicht ganz verstehen, weil ohne den DNS müsstest du eigentlich immer über die IP-Adresse immer noch rankommen.
0: Tja, gute Frage. Die müssten ja eigentlich ihre IP, ihre festen IP-Adressen kennen. Ne? Ja, sollten sie. <lacht> ja, ja, ja. Also das war, es war schon schon lustig mit mit anzusehen. Mhm. Und die Häme war natürlich wie immer groß. Twitter überschlug sich dann und begrüßte die ganzen Leute, die ne, sonst auf Facebook ja. sind. Die ganzen Memes <lacht> wurden rausgeholt, die es immer dann gibt, wenn einer von den drei Diensten down ist, Das weiß ich. Ja. Die Leute können ihr Essen nicht mehr fotografieren. <lacht> ja, ja was schön. Das ist das Übliche halt. <lacht> ja, aber witzigerweise zeitlich fast parallel dazu gab es ja, sag ich mal, äh, ernste Probleme, weil jetzt ja eine Whistleblowerin äh, ausgesagt hat, ja, was Facebook alles so. Mhm. Dass Ja, sie genau weiß. wissen,
1: wie ihre Systeme arbeiten und sich ja. quasi bewusst entschieden haben, so, nee, äh, ja, wir wissen, das ist schlecht für die Gesellschaft, aber es bringt halt Geld, sind noch dem Auto.
0: Ja. Wie ja, ja. War arbeiten. doch jetzt auch, dass sie jetzt dieses, erst wollten sie doch so ein Instagram speziell für Kids, äh, ne, entwickeln, weil du darfst dich ja offiziell bei Instagram erst anmelden, dir einen Account holen, wenn du 18 bist. Mhm. Äh, 14 bist. Und dann wollten sie wohl ein Instagram mit irgendwelchen besonderen Regeln, äh, entwickeln, wo dann die Kinder unter 14, das haben sie jetzt wieder eingestellt. Und dann soll es ja auch, glaube ich, Facebook, äh, interne Studie geben, wo sie selber, also genau rausgefunden haben mit einer Studie, welchen schlechten Einfluss Instagram auf, äh, Jugendliche hat. Ja, das meinte ja, ja gerade eben,
1: ne? Ja. Also tatsächlich untersucht haben und habe gesagt, okay, das, äh, das, ist eine sehr toxische Umgebung, äh, die Gesundheit gerade von von Mädchen ist da ja extrem bedroht, gerade durch, durch die eben durch die ganzen Filter und keine Ahnung was alles, ne? Sondern so mm. dass man quasi unrealistisches Bild und dass man perfekt sein muss. Und das haben die erkannt und haben trotzdem sich entschieden, so egal. Also so zusammen also Zuckerberg behauptet natürlich nicht so. Mm. Aber die whistleblower sagt, äh, sie, es wäre quasi bewusste Entscheidung gewesen, ähm, winnen das in Kauf, weil das bringt uns quasi ja Gewinn.
0: Ja, und jetzt steht natürlich wieder die, die Überlegung im Raum, ne? Facebook zerschlagen, wieder in die einzelnen, wenigstens mm. schon mal wieder in diese drei Abteilungen aufzugliedern, wieder in WhatsApp, Insta und Facebook selber. Ja, und es ist ja so, Mark Zuckerberg hat ja die Mehrheit der Aktienanteile. Also es ist ja tatsächlich so, der könnte das ja wirklich von heute auf morgen könnte er ja Änderungen machen. Mm, ist ja nicht ja. so, dass er irgendwelchen Aktionären, Investoren oder so Ne, sondern das ist ja nur wirklich der der, der eigene Antrieb, äh, was weiß ich, die Werbekunden nicht zu verprellen oder zu verlieren. Ja. Ne, und es ist ja auch, Instagram will ja jetzt auch immer weiter weg von nur Bilder hin zu Videos, immer mehr so TikTok-artig wollen sie werden. Gut, WhatsApp und Werbung war ja mal Überlegung, hat es bis heute ja zum Glück nicht gegeben. Also das ist eben so eine Sache, wo die sich hin entwickeln. Ja, kommen wir doch zurück zu unserem deutschen handfesten Problem. Herr Ofarin wollte in Hotel einchecken. In Leipzig. In Leipzig. Mhm. Ja, und dann ist das Ganze ein wenig eskaliert. Also es war interessant, das so zu verfolgen, weil das ging ja wirklich über mehrere Tage hinweg. Er hat ja da auf Instagram sich zu Wort gemeldet und da habe ich eben auch so überlegt, ne, wie, wie wäre sowas früher gewesen? Also ne? auch mhm. jetzt gerade so auf Instagram und so und, und äh, Internet bezogen. Äh, was wäre, wenn zum Beispiel vor 20 Jahren seinem Vater das passiert wäre? was hätte der gemacht ich befürchte er hätte gar nichts gemacht also ich glaube nicht dass sein vater zur polizei gegangen wäre und gesagt hätte hier die haben mich da scheiße behandelt ja weiß
1: es wenn also wenn ich vermute mal, wenn du da in der region sozusagen zur polizei gehst dann Schön. das tust du nicht ne
0: ja das ist natürlich jetzt auch wieder noch mit der das spezielle die spezielle geschichte wo in deutschland das passiert ist ja. Ob, Klar, Frage, ob das das ist. Aber gibt es natürlich
1: auch genau ja. in Hamburg. Also das ist ja nicht so, dass, dass das Haben wir so ja ganz spezielle erlebt. Regionale Aber ich finde gerade so, man hat so das Gefühl, dass gerade so die Behörden, dass es da irgendwie auch krasse Unterschiede gibt, finde hm. ich, wie sie auf sowas reagieren. Ja, oder wie hier das
0: Hotel reagiert hat. Ne? Also ja. erst so hm und her und nicht so richtig. Und dann diese Banneraktion, die kam ja auch ganz schlecht an. Ne? Hast du das Foto gesehen? Nee. Und dann sind auch am selben Abend oder am nächsten Abend sind so Hotelangestellte, haben, wurde, haben sich dann vor dem Hotel aufgestellt und hatten so ein langes, so ein Banner halt, so ein ganz schmales, äh, breites Transparent, mhm. wo dann in der Mitte drauf stand, ne, The Weston, also der Hotelname und dann immer sozusagen immer abwechselnd irgendwie äh, hier eine Flagge und dann auch so in blau äh, so ein Halbmond mit Stern, also aus der türkischen Flagge. Wo ich dann auch so dachte, was oder ich vielleicht, also und und dann kam raus, das Banner hatten sie schon mal, als hier Israel-Palästina so hochgekocht ist, der mhm. Konflikt. Und das hatten sie zum Anlass genommen, um dieses Banner da irgendwo zu aufzuhängen und dann dieses Banner rauszuholen um sozusagen, was auch immer, also sie wollten ja irgendwie damit sagen, nee, hier wir nicht antisemitisch unterwegs und so und dann dieses Banner da aus dem Keller zu holen und damit sozusagen ausdrücken zu wollen, nee, wir sind ganz lieb und nett, war dann auch irgendwie spannend. Ja. Fand ich jedenfalls. Naja, und dann hat sich ja, hat ja äh, Jill Ufer ihm lange überlegt, ob er selber Anzeige erhebt. Macht er jetzt, glaube ich. Dann haben ja schon andere oder die Staatsanwaltschaft selber und dann wurde gesagt, dann gab es wieder Aussagen von anderen Hotelgästen, die das dann wieder ein bisschen anders dargestellt haben. Also da bin ich echt gespannt, wie ob es da irgendwie mal zum eindeutigen Ergebnis kommt oder ich, ob ich, der Fall ich, ich dann
1: auch Ich weiß es nicht, aber ich würde da vermuten, dass im Lobbybereich auch Kameras hängen, oder? Ja, aber ohne Ton.
0: Ach so. Also es gibt Kamerabilder, aber aus, wie so oft gesagt, Datenschutzgründen ohne Ton. Und ich mhm. also könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die da ohne Ton sind, die ja. die Kameras. Ja. Also, ne, war, ja, das ist, ist halt interessant, was für eine Dynamik sowas eben heutzutage entwickeln kann. Weil, wie gesagt, in diesem Fall, wem es passiert ist, ne? Der dann eben die Möglichkeit hat, auf Instagram zu gehen, ein Video zu posten und damit natürlich eine Riesen, mit seiner Reichweite eine Riesenreaktion hervorzurufen, hm. was, äh, sage ich mal, ein Otto Normalbürger,
1: dem das Gleiche passiert, äh,
0: das nicht hätte. Und ob der dann da eben.
2: Da bin ich mir ein bisschen
1: unsicher. Also natürlich, also, ich glaube, dass so eine Thematik zumindest dann irgendwann vermutlich von einem Prominenten aufgegriffen würde und der ja, dann wie, getweetet oder je nachdem, welche Plattform er halt ist.
0: Ja, gut, das sage ich jetzt mal an Anführungszeichen, das Glück musst du natürlich erstmal haben. Ja. Das ja. Ne? ja. Ja, wie gesagt, ich frage mich halt, wie wie oft passiert so etwas eben äh, Menschen ohne so eine Prominenz und ohne so eine Prominenz. Ja, okay, Freifahrt das ist das
1: also. schon klar. so also wo, wo eben auch Menschen für sich dann entscheiden, so oder leider aus Erfahrung entscheiden sozusagen, hm. bringt ja eh nichts. Ja.
0: Ja, was äh, in dem... Kontext so ein bisschen unterging, wo ich mich aber auch frage, ob es so eine Meldung gewesen wäre, wenn nicht gerade das Thema gewesen wäre, dass ja in, in Auschwitz irgendwo Schmierereien, an Holzbaracken mhm. antisemitische Schmierereien da gemacht wurden.
1: Ja, und das. Obwohl ich da was ist unabhängig. Also das das, 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 die Reaktion, glaube ich, davon völlig unabhängig gewesen wäre, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Also das. Ja. ja schon besondere Art von Menschenhass, sage ich mal, ne? um, um, um das da da äh, zu machen. Also generell bist du wahrscheinlich kein sehr ein freundlicher Zeitgenosse, wenn du ziemlich wohin schmierst, Aber mhm. das ist dann noch mal schon mal, noch mal so on top. Ja. Aber klar, also die Menschen, die was machen, die wollen natürlich auch, dass es auffällt. Das ist ja, mhm. das feiern die garantiert auch, dass sich darüber aufgeregt wird.
0: Ja, und wo wir gerade in dem Milieu unterwegs sind, dann gab es mal wieder, ich habe es genannt, im Rechten nichts Neues. Mal wieder ein bedauerlicher Einzelfall, dieses Mal bei der Bundeswehr. Mhm. Und was ich so interessant fand, eben beim Wachbataillon. Du solltest wissen, was das Wachbataillon ist. Uh. Sind das die, die quasi beim Bundespräsidenten rumlatschen? Naja, die, die nur für so repräsentative ja. Zwecke existieren. Also mhm. ne, die besonders, die alle besonders einheitlich groß und gebaut sind. Und ja. äh, die haben dann dieses, also damals hatten sie das, äh, weiß nicht, ob sie es heute noch haben, das G3 mit, mit Holzgriff und so. Also wirklich und die dann eben bei, was weiß ich, irgendwelchen Staatsanlässen oder so da besonders gleichmäßig marschieren können und so. Das ist ja das Wachbataillon. Mhm. Und da gab es wohl offensichtlich auch äh, eine rechtsextreme Gruppe innerhalb, die sich Wolfsrudel nannte und wohl besonders auch dadurch, also wohl nicht nur durch rechtsextremes Gedankengut, sondern auch dadurch, dass die das dann auch irgendwie äh, in Tat umgesetzt haben mit irgendwelchen komischen Initiationsritualen und so, mhm. wo du auch denkst, ja, das ist dann aber auch, äh, weißt du, es ist auch so ein Menschenbild, ne? Gut, das eine. Dingt wahrscheinlich dann doch irgendwas ja, anderes. Genau. Also, das ist schwer, schwer nachvollziehbar. Aber da hat die Bundeswehr natürlich jetzt wieder na, äh, mal wieder ein weiteres Problem <lacht> mit rechts ja. ja, kämen wir dann langsam mal, wo du hin wolltest. Und <lacht> zwar, ich habe es genannt, Trippelschritte rückwärts. Ne? Weil äh, Frau Merkel war ja für Trippelschritte bekannt. Mhm. Und ja, Herr Laschet macht jetzt Trippelschritte rückwärts.
1: Ja, also das fing ja erst mit dem an, dass, dass die Bildzeitung mitsondiert. mit sondiert. Das war ja irgendwie ja. eigentlich vorher, ne? Also ja. dass das, ist, dass, 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 dass es dieser, dieser, eben so krass aufgefallen ist, ne? Diese, diese Vorsondierung, wie man das nennen mag, zwischen Grünen und FDP, wo dann echt so. Gut, ob die Harmonie, die kann natürlich gespielt sein. Das ist, ist wahrscheinlich auch in großen Teilen, das ist ja immer so. Aber das wirklich das. Will ich, das quasi eigentlich nicht mehr ausgedrungen ist, was da passiert. Und ich weiß, ich weiß nicht, wäre es schon immer von wegen WhatsApp-Wert Daumen, weil so viele CDU-Leute gleichzeitig versuchen, Informationen <lacht> an die Bild <Bildschicht> zu stechen. <lacht> das ist auch nicht schlecht.
2: Ja.
0: <lacht> ja, das Witzige ist, ich hatte da ja so einen Tweet retweetet, wo jemand das so mit so farbigen, äh, einfach so farbige Punkte, die es als Emojis gibt, so nach dem Motto, der und der Stille, der und der Stille, der und der Stille und sobald ein Schwarzer dort dazu kam, war eben Bild weiß Bescheid und ja. das habe ich dann nochmal von jemand anders gesehen, weiß ich nicht, wer es von BMAC geklaut hat oder Zufall. Ja, interessant fand ich, dass irgendwelche Journalisten sich zu Wort gemeldet haben, die das sogar eigentlich gut fanden. Also sie meinten, ja, natürlich äh, finden wir das gut, wenn Informationen durchgesteckt werden, wir haben doch, der Bürger hat doch ein Recht darauf, informiert zu sein da denke ich so, was? Also, die machen
1: Vorsondierungsgespräche. Also, ich, ich, in dem Fall ist vielleicht tatsächlich diesmal die Bild gar nicht so die Bösen, dass, dass die Bild das nutzt, wenn sie diese Chance hat. Ja. Das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber als, also jemand, der in eine Verhandlung tritt, der ist dann einfach nicht mehr, mit dem kann man, man weiß, mit dem, der ist nicht vertrauenswürdig, mit dem kann man nichts mehr verhandeln, der ist weg, sozusagen aus der Nummer. Müsste hm. er zumindest sein. Ja.
0: Ja, und dann ja also dass, dass Laschet da jetzt so so rumgeschwallert hat, das hat sogar jemand irgendwie ganz gut begründet, dass, dass derjenige, das war bei Deutschlandfunk der Tag, da wurde halt gesagt, ja, auf der einen Seite will er signalisieren, wenn es an meiner Person scheitert, also wenn eine Jamaika-Koalition an meiner Person, soll es nicht scheitern, also falls es doch, warum mhm. auch immer dazu kommt, aber vielleicht beide, Grün und FDP sagen, aber nicht mit Laschet, dann bin ich sofort weg. Aber hm. bis dahin mache ich weiter, weil wenn ich jetzt schon zurücktrete, dann haben wir hier sowieso ein totales Chaos. Dann, ja, das war jedenfalls die Deutung zu dem Zeitpunkt hier. R&D hat dann ja, so. Schon mal das,
1: das Hauen und Stechen ist ja längst losgegangen. Ja. Ne?
0: Ja, aber interessanterweise. Aber ich finde
1: das ja, ich, eigentlich, finde ich, ist es so, so, so dermaßen krass, dass die CDU es geschafft hat, die SPD wieder so stark zu machen. Die ja. waren doch auch zu Mause tot. Ja. Was haben wir hier gelästert äh, im Mai, als Scholz <lacht> aufgestellt ja, wurde? War so, ha, 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 kannst ja, ja. Kein, das ist für die sehr lustig, so auf dem Motto, ja. ja. Wie wollt ihr denn als, was weiß ich, kleiner
0: Partner bei, ne, also da war so der Gedanke, wie wollt ihr denn als kleiner Partner in der GroKo oder als kleiner Partner, ja, in der Ampel oder als kleiner Partner in der Deutschland oder als kleiner Partner bei Grün-Grün, Grün-Rot-Grün, Grün, nee, Grün-Rot-Rot Rot, hat man damals mhm, noch gesagt. Ja. Ne? Ihr werdet immer die Zweite. Ja. Mal. wie wollt ihr denn da den Kanzler stellen? Ja, aber das hat sich jetzt ja eben alles erledigt. Nee, ja. und ja, R&D hat hier so fünf mögliche Nachfolger von Laschet. Ja gut, das hat sich ja wohl scheinbar wieder überworfen, weil jetzt äh, kam dann plötzlich äh, AKK und Altmaier, haben dann ganz spontan erklärt, wir sind oh, ja, raus. Wir sind auch mal weg, ja. Wir haben keinen Bock mehr. Mhm. Fand ich dann sportlich. Vor allen Dingen sagten sie ja dann irgendwie für junge Kräfte,
2: da war Zeit ja. auf der Matte. <lacht> Hatte ich ja
0: dieses äh, Buschini-Gift gepostet. Ja, ja. Hello, kids. ja. <lacht> ja, ja das, das, der, und dann habe ich irgendwo später gelesen, dass deren potenzielle Nachfolger wohl 38 und 41 sind. Ja, aber das ist halt schon relativ jung.
1: Also für, für die den Politik-Zirkus ist das sehr jung. Also bist du mit also 30 echt einer von den ganz, ganz jungen? Ja. Wird ja nicht umsonst
0: bei Amthor oder so gesagt, dass der mit 27 extrem jung ist. Ja. Klar, naja und jetzt, äh, was war vorhin die Meldung, Ich habe ich die hier noch offen, nee, vorhin war jetzt ja die Meldung, dass irgendwie der, ähm, ist hier der Ziemiak, der Generalsekretär vor die Mikrofone getreten heute Nachmittag und hat irgendwie gesagt, ja, es steht jetzt im Raum, dass sozusagen der ganze Vorstand, CDU Vorstand, das soll jetzt eine Kreisvorsitzendenkonferenz geben, weil man so so die, nicht ganz die Basis, aber sozusagen auf dem halben Weg zur Basis will man die Leute mit einbeziehen und dass man dann vielleicht tatsächlich, wie ja auch einige schon gefordert haben, ich, allen voran die Werteunion, so der komplette Vorstand muss weg. Mhm. so alle,
2: alle weg ja. und hört mal ja, auf die Basis, auch Schäuble
1: wahrscheinlich, ne, weil Schäuble war ja der der Armin Macher ja das ganze auch durchgedrückt ging gegen, gegen die Basis sozusagen
0: ja ja, ja das ist, wird schon spannend ja und in dem ganz rechten Bereich kam ja dann noch die Meldung heute dass Meuten auch quasi also nicht zurückgetreten ist aber gesagt hat er stellt sich nicht mehr zur Wahl zum Parteivorsitzenden ja. das heißt die AfD wird dann wohl vermutlich noch weiter wenn es geht noch weiter nach rechts wegdrücken. Weil ja. Er war ja, er war ja das, was man mittlerweile, äh, den Gemäßigten.
1: Ja, aus AfD-Sicht, ja klar. Ja.
0: ja, ach, wo wir gerade so schön bei Rücktritten sind, ist, ist so schön, weil man kann so viele Wortspiele damit machen. Kurz vor Schluss. <lacht> ja. Ja. Ja, ich fand das interessant, weil er hat äh, noch vorher in so einem Interview, das habe ich sogar als, als Ton gehört, weil es irgendwo im Fernsehen war, hat er noch gesagt, ja, wir sind in einem Rechtsstaat und da muss die Unschuldsvermutung gelten. Äh, da wurde ihm dann sofort ein Zitat rausgeholt, äh, damals äh, als Ibiza war, dass er gesagt hat, ja, auch wenn die Unschuldsvermutung gilt, äh, mit solchen Leuten kann man nicht mehr zusammenarbeiten.
2: <lacht> ne?
0: ja. also, die Unschuldsvermutung gilt immer nur für für sich selbst. ein selbst und ja. nicht für andere. Ich finde ja. das ja auch so spannend, dass diese ganze Geschichte ja auf Ibiza quasi basiert. <lacht> ne? Also mhm. die, diese ganze, was jetzt mit Kurz los ist, liegt ja daran, dass eben wegen der Ibiza-Affäre von diversen Leuten Handys eingesammelt und forensiert wurden und mhm. ja, dabei eben Sachen zutage gekommen sind, die mit der FPÖ so gar nichts zu tun haben. Ja. Ne? ja. Und jetzt und das Interessante ist ja, dass auf Basis der Sachen, die die Damen auf den damals, das ist ja schon eine Weile her, auf der Basis dessen, was sie auf den damals kassierten Handys gefunden haben, haben sie jetzt ja wieder Razzien gemacht und wieder Handys eingesammelt. Ja die Sie sich jetzt wieder anschauen werden. Gucken, was dann das nächste Mal rumkommt. Ja, also das selbst, er sagt ja jetzt, ja gut, ich habe mich da vielleicht mal im Ton vergriffen und das ist ja alles nicht schlimm, was ich da gemacht habe. Und das bezieht sich ja auf alles das, was jetzt auf Basis der damals einkassierten Handys rausgekommen ist. Mhm. Jetzt sind ja sozusagen frische Handys. Einkassiert ja. worden. Ja. Und der Florian Klenk von der Falter, das ist ja so, sag ich mal, die Taz in Österreich, der war bei Holgi im Podcast zu Gast und hat gesagt, die haben richtig gute Leute da in der Staatsanwaltschaft. Er meinte, mhm. die finden auch äh, in gelöschten Signal-Chats noch die Attachments. Ja. Das ist, ne, also, wenn da irgendwas ist, dann finden die das nicht so wie bei uns mit von der Leyen oder und Huf, Scheuer. Ja, und
1: schon wieder, ne? ne? Handy, viel, gelöscht. Das Handy gelöscht, so ein Pech ja. aber auch, ja.
0: ja. Dann hat man sich natürlich schön darüber amüsiert, dass die Bild nicht berichtet. Mhm. Sonst waren die ja auch immer, alles was Kurz machte, wurde ja, ja sofort ja. erzählt. Dann haben sie doch berichtet, aber natürlich auch wieder versucht, das so ein bisschen so darzustellen, dass es in ihr Weltbild passt. Ja, ja, der der
1: stolpert äh, über irgendwas Externes quasi, also ja, also, selber er kann selber gar nichts für kann.
0: Genau, er kann er ja gar nichts für und äh, <lacht> dann hat ja auch, welcher oh, welcher Politiker war das denn? Hat ihn ja also auch Der noch Plus genutzt. hat
1: ja auf jeden Fall vorher schon gesagt, das wäre ein ja. super Vorbild.
0: Ja, ja, das haben wir Das wird natürlich jetzt alles rausgeholt. Jeder, der mal gut über Kurz gesprochen hat, wird natürlich jetzt. Ja, wobei jetzt der Plus ist ja schon so so extrem ja.
1: konservativ. Der hatte ja auch die, dieses, der hatte, also hat wahrscheinlich auch noch zwei, andere andere Sachen gesagt, aber in der Wahl kam man mir nur an Genderverbot. Das war ja. das Einzige, was er irgendwie als Thema hatte. Und äh, ja, ist auch schön damit auf die Fresse gefallen, so gut.
0: Das, der ist ja eben erschreckend viel in der in der bundesweiten Berichterstattung, wie ja. deine Ex-Kollegin ist es, glaube ich, ne, ja auch getwittert ja. hatte. Also der ist ja wirklich, taucht immer wieder auch irgendwo in der Tagesschau oder auf, wo ich denke so, was wollt ihr mit dem? Das ja. ist auch eigentlich nur ein kleiner Hamburger... Parteivorsitzender oder Fraktionsvorsitzender, aber der schafft es irgendwie doch sehr ins Gespräch. Ja, ich, ich glaube auch,
1: weil er relativ jung ist. Ne? Also ich glaube, das hm. ist schon. Ich, ich glaube, damals also zum ersten Mal so relativ ist, ist er sehr erfolgreich gewesen. Also jetzt nicht bei dieser Wahl logischerweise, aber beim davor. Ich glaube, der kam tatsächlich so fünf aus der Asche und seitdem ist er quasi gehypt. Ja. ja Die ja. junge Hoffnung. Also als der wie hieß der? Kuban? Kuban von der Worte so Ach so, so bitte. <lacht> Ah, nee, ja. weiß ich nicht, das habe ich jetzt gerade erfunden, Ach so. Das <lacht> das klang sehr gut. So in die Richtung vielleicht.
0: Ja. ja. Ach, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, was der Kurz denn gemacht haben soll, oder man kann nur sagen, gemacht, also, es geht irgendwie. Korruption, um
1: also einmal selber und, und, also, in beide Richtungen quasi, ne?
0: Ja, also, er hat ja irgendwie, es gibt ja in Österreich die Zeitung, die heißt Österreich, und die wird größtenteils gratis verteilt und lebt dann in erster Linie von Inseraten, mhm. also so ein bisschen wie das Hamburger Wochenblatt, nur eben, in landesweit ja. und ja und kurz und seine um die Leute und um die Leute um ihn herum die haben halt den dem Fellner dem Verlagschef da äh, ja der Deal war wir schalten teure Inserate in deiner Zeitung also das worüber sich die Zeitung finanziert und mhm. du berichtest dafür gut über uns ja. und dann hatten sie noch irgendwie eine Frau die so ein Meinungsforschungsinstitut hatte bei der konntest du quasi Umfragen inklusive Ergebnissen Auftrag geben und diese Umfrageergebnisse wurden dann auch in diesen Zeitungen veröffentlicht. Und mhm. damit hat Kurz, äh, damit, also auf dem Weg ist halt Kurz in kürzester Zeit, man darf ja echt nichts mit Kurz sagen, also in kurzer Zeit wurde Kurz dadurch eben auch so, ist damit ist eben auch sein sein, wie sagt man so schön, kometenhafter Aufstieg zu erklären. Ja. Ne? Und äh, aber es ging dann eben, der hat diese Mittel halt auch benutzt, um gegen ja, parteiinterne Konkurrenten zu feuern. Mhm. Ne? und weil er ja erstmal sozusagen Parteichef werden musste, um dann später Kanzler zu werden ja, ja, aber er ist ja auch nicht also wie, ne, wie Bild schon sagte er ist ja gestolpert und er tritt ja zurück nicht weil er sich irgendeiner Schuld bewusst ist sondern um Chaos Schaden zu Schaden von dem Land abzuwehren ja. Ja, ja. und ich dachte das hätten andere so formuliert, um es ein bisschen zu äh, klar zu machen aber er hat ja selber auch, er tritt zur Seite so nach dem Motto, er tritt nicht zurück er tritt mhm. zur Seite und dann wird ja jemand, jetzt ist ja sein Nachfolger geworden, wo alle ja sagen, ja, das ist ein engster Vertrauter, der mm. macht sowieso nur das, was kurz ihn einfließt so ein hat. So der
1: Putin-Move, ne? Wie hieß denn der? 12, Jahre
0: durfte. Medvedev. Ja, genau. Medvedev, ja. ne, der dann mit ihm, die immer diese Rochade gemacht haben, du wirst Präsident und ich werde Staatschef oder wie auch immer. Mm. Und dann tauschen wir wieder zurück. Genau. Und der will ja dann jetzt auch eben, er wird Parteichef wohl bleiben und will ja, äh, oh wie, das hat so ein schönes Wort, Klubobmann. Weißt du, was das heißt im österreichischen Klubobmann?
1: Alles für den Dackel, alles für den Club. Das ist,
0: das ist Fraktionschef. Ah, mhm. heißt das glaube ich. Im, genau, Klubobmann ist der, was bei uns ja Fraktionsvorsitzender ist. Mhm. Und der, weil Club ist bei denen eben auch, was eben bei uns eine Fraktion ist und deswegen Klubobmann oder Club club -Opfraum. Finde ich total niedlich, das Wort. Ja, weil Club verbindet man mit uns eben, ja, und Obmann ist ja auch eher so aus dem
1: Vereinswesen. Ja, alles so e.V. klingt ja. das, genau. Ja, und... Klingt nach Skat, nach nach Kegeln, nach sowas. Ja.
0: ja, und sein Nachfolger oder Seitfolger oder wie auch immer, der ähm, hat jetzt sich auch schon geäußert, nee, also er sieht auch kein Vergehen von mhm. Kurz. Also... Während alle anderen sagen, der müsste eigentlich sofort in, in, zum Mond geschossen werden, für das, was ihm da vorgeworfen wird. Ja, ja. ist er da kein Problem? Also, mhm. ich befürchte, dass der kurz wirklich da nur so mal. Manchmal ja, kommt wieder. Ja, ja, ja. Ja, dann gehen wir mal. Oder mach du doch einfach mal.
1: Dann gehe ich kurz nach NRW. Das passt ja wieder zurück zum, zum Achim. Mhm. Äh, da hatte sein Nachfolger quasi bestimmt. Ach, der, der Wüste Nachfolger sozusagen. Ja, in die Wüste, wo die über schlechten Wortspielen sind. Ja. Ähm, der ja auch richtig Dreck am Stecken hat, ne? Das passt ja dann auch wieder doppelt quasi ins Thema. Der ist damals wegen der sponsoring affäre zurückgetreten, mal. Der hat quasi Gespräche direkt mit, wie hieß er, ich hab's mir aufgeschrieben, Rüttgers. Da konntest du quasi für, gegen Geld quasi eine Audienz direkt kriegen, als, als Firmenchef oder sonst was. Und deswegen ist er da mal zurückgetreten, weil er diese Termine vereinbart hat und äh, ja und der darf jetzt die Nachfolger vom also es ist keine Überraschung gewesen also mhm. hat, haben so alle erwartet, dass er das wird äh, ja
0: Na super ja also ich hatte auch nur gelesen, dass der auch dass das kein unbeschriebenes Blatt ist also dass ja. der eben auch wie man so sagt Dreck am Stecken hat aber nicht im im Detail was aber Groß gewundert hat mich das dann auch nicht mehr. Das ist ja fast schon <lacht> irgendwie fast schon erschreckend.
1: Bild, ja.
0: Gut, witzig. Immer wieder wird jetzt mir irgendwie ein Tweet in die Timeline gespült, wo irgendein Account geschrieben hat, der hat ein sieben Monate, alt, Monate altes Baby. Wie will der das denn schaffen? So. <lacht> Familienvater mit einem kleinen Baby und in der Politik. <lacht> wie soll das ja. denn gehen?
1: Ja, ich weiß, wie das gemeint ist. Ja. Ja. Jo, ja, da habe ich ein paar EU-Themen, paar unschöne. Ja. Ich fange Fragen. an, ich fange in Italien aber an. Du was wahrscheinlich jetzt in Kroatien gedanken. Ja. Ähm, ich bin bei Domenico Lucano. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Es klingt richtig. Mhm. <lacht> äh, ist der Bürgermeister, also ein Bürgermeister in Italien, Ach, der ja. ist ein bisschen zur Berühmtheit halt gelangt, weil er, ähm, ja, dafür gesagt hat, dass das Geflüchtete eine Chance kriegen, hat irgendwie eine extra Müllabfuhr sozusagen gegründet, damit die da auch in Lohn und Brot kommen. Und er ist im Prinzip jetzt deswegen zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Ja, heftig. Das, das ist echt krass. Also ist ja nicht so, dass das. Also also, ist, also was ich da gelesen habe, ist da nichts von wegen Vorteilsnahme. Ne? Also nicht, dass er irgendwo irgendwie Geld gekriegt hat, dass er Menschen da in, ins Land oder in deinen Ort kriegt. Nichts, nichts dergleichen. Das ist schon heftig.
2: Hm.
0: Ja, also da kann man echt sagen. Äh Echt Glück, dass äh, hier Rakete da damals äh, nicht verurteilt wurde. Ja. Wundert mich halt, dass er jetzt da entsprechend hartes Urteil äh, abbekommen hat.
1: Ja, auf eine interessante Weise hat also, es nur, ich finde, also ne, generell absurd. Aber ich glaube, die Gefolge hatten sie bloß sieben Jahre hm. die Staatsanwaltschaft. Ja, also bloß ist natürlich
0: ja, das kräftige ist, Anführungszeichen, Das möchte aber ich auch nicht haben. Also ja. natürlich zwölf noch weniger, aber ja, das ist echt.
2: Ja.
1: ja, und das Zweite, genauso, unschön, unschön, unschön klingt immer so als so, so, so ich, viel, viel zu harmlos. Ich habe es genan genannt, Nobelpreis
0: unwürdig, weil wir ja gerade ja. die Woche der Nobelpreisverkündung haben, fand ich mhm. das
1: ganz passend. Ja, war an kroatischer Grenze. Auch das Wort Pushback ist ja auch schon wieder so ein Euphemismus, ne? Ja, klingt so ich, das, ja, das klingt ja nicht nach wie verprügeln Leute, sondern so, ach oh komm, wir, wir legen mal meinen Rückwärtsgang von deinem Auto ein, so ungefähr. Ja,
0: ja ja oder so, so eben für mich klingt es so technisch, so als wenn irgendwie ja. irgendwie eine Maschine ja, es ist, irgendwas... Das klingt so ja wie, wie
1: aus dem aus Luftfahrt, ne? So da vorne Das Auto, was genau. das Flugzeug so
0: gemütlich da, da unterstützt, ja
1: rückwärts hin. wieder einzuparken, so nach ja. dem Motto.
0: Ja, eigentlich, ja, eine Hilfe
1: eigentlich, eine freundliche ja. Unterstützung. Genau, auf Anforderungen des Piloten, so nach dem ja. Motto. Ja, naja. Ja, ja. ja, und wie gesagt, also die haben sie das wirklich brutal quasi rausgeprügelt. Ähm, hatten, also es gab keinen kein, kein Namen oder sowas, aber es war so, wo, also von allen Experten, die ich nicht bin, äh, aber wo offensichtlich, dass das alles Polizeiuniformen waren aus aus Kroatien. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, und da wären wir auch wieder bei Herrn Kurz, weil daran muss ich immer denken, wenn ich den Herrn Kurz sehe, dann denke ich immer daran, dass der 2015 zur Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise war der Außenminister in Österreich. Und während mhm. Frau Merkel mit Händen und Füßen und allen möglichen diplomatischen Mitteln da mit Erdogan verhandelt hat und versucht da auf dem Wege, das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, äh, hat nämlich hier Kurz mit den ganzen äh, Balkanstaaten äh, so sein eigenes Ding gemacht und gesagt, So, wir müssen hier einen anderen Weg finden. Mhm. Ne? Und äh, seitdem hat eigentlich der Kurz bei mir verschissen. Also nicht erst seit weiß ich nicht wann, was es danach schon für Gelegenheiten gab, als er mit der FPÖ koaliert hat oder so. ne Weil der war der war schon, also wie man sagt, der war als Kind schon scheiße, der war als Außenminister von Österreich ja. schon scheiße. Hm. Dass der es dann eben geschafft hat, da Kanzler zu werden, ist eigentlich, äh, ja, schon ein Skandal für sich. Ja, das sowieso. Und das, was die EU da an ihren Außengrenzen macht, auch Ne? Ja,
1: also das, also ich habe das irgendwie auch mal geschrieben, sowas sowas wie europäische Werte brauchen wir echt nicht in den Mund nehmen, wenn mhm. wir, 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 wir so mit den Menschen da umgehen.
0: ja Naja, und jetzt ziehen sie halt wieder Zäune und Mauern hoch. Ne? Ja. Also Festung Europa wird ja auch immer wieder gerne, gerne ja. von gesprochen. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, aber das in Kroatien ist aber keine, nicht diese Geschichte mit Belarus. Das ist irgendwie sind andere weil Belarus doch auch teilweise Geflüchtete äh, an der Grenze gezielt aussetzt zu Europa, damit sie dann da über die, die nee, Grenze das, nee, das geht, nee, glaube ich. Das
1: war ja quasi also innerjugoslawisch, in der quasi hätte ich fast gesagt.
0: Ja, ehemals. Nee, aber ich glaube, Belarus ja. bringt die Leute dann an die, an die Grenze zu Polen. Mhm. Weil Belarus grenzt ja an Polen, Litauen, Lettland. Genau.
1: Ja, Ja und Polen hat ja auch keinen Lust mehr auf EU. Genau, also, das wäre also jetzt die, auch mein. Die, die Polen als Menschen schon aber die Regierung sozusagen möchte das. Ja. Sie haben zwar offiziell gesagt, nee, nee, das heißt was völlig anderes, aber eigentlich sagen sie ja, äh, europäische Gesetze gelten bei uns nicht.
0: Ja, also ne, die EU, das EU-Recht oder die EU-Vereinbarung äh, sieht halt vor, dass EU-Recht über dem Landesrecht steht ja so Das ist so, halt so einer der sogenannten Grundpfeiler der der EU, dass die Mitgliedstaaten sich eben, das klingt jetzt so blöd, der EU-Rechtsprechung unterwerfen, klingt so blöd, aber dass man ja. sagt, ja, wir so, einigen ja, gut aber halt die, drauf, die, 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 ja.
1: die Staaten haben ja haben mitentschieden und und genau deswegen gibt es ja auch Sachen, die bewusst ausgespart sind, sowas wie Verteidigung und sowas, das ja. ist ja kein EU-Recht.
0: Ja. Äh, ja, und dass da jetzt eben die haben ja jetzt irgendein irgendeinen Fall zum Anlass genommen. Also das Gericht hätte auch gar nicht so eine pauschale Aussage machen müssen. Also die sollten eigentlich in einem speziellen Fall entscheiden und mhm. haben dann diesen speziellen Fall aber dazu genutzt, um so eine allgemeine Aussage zu machen. Mhm. Weil was natürlich Polen so ein bisschen in die Karten spielt, das Bundesverfassungsgericht, also unser deutsches Bundesverfassungsgericht, hat ja auch mal diese Entscheidung getroffen, weißt du, da ging es doch um, um hier äh, EU-Finanz... Blablabla, bla, bla. Da hat doch das deutsche Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht so nicht. Und da haben ja auch viele aufgeschrien so nach dem Motto, ja, einerseits habt ihr, ist das schon nachvollziehbar, aber ihr macht damit quasi einen Präzedenzfall, auf den sich dann solche Länder wie Polen und Ungarn mit Freuden beziehen werden. Mhm. Ja, und das hat Polen jetzt gemacht. Nur Polen hat halt jetzt ein einen ganz anderen gelagerten Fall, da geht es ja um ihre eigene, dieses wie sie ihre Richter da in die Verfassungsgerichte reingechinscht haben, das wurde ja darum ging es glaube ich konkret und sie haben eben ganz allgemein gesagt, ist eh alles scheißegal, weil polnische Verfassung schlägt EU-Recht. Ja. ja Und das, was heißt blöde, es gibt ja auch wohl nicht so richtigen Weg dagegen anzugehen, weil es gibt nur ein Austrittsverfahren, aber kein Ausschlussverfahren. Hm. Du kannst kein... Ja, Land du, man kann natürlich
1: die, die Gelder streichen. Ne?
0: Ja, klar. Und äh, du kannst Stimmrecht entziehen, aber ich glaube nur mit, also sozusagen allstimmig oder einstimmig und da wird Ungarn natürlich nie mitmachen, weil die finden das natürlich ganz klasse, was Polka hm. gerade macht. Ja. ja das ist dann wieder schwierig mit diesen Mehrheitsregeln in der EU.
1: Ja, ja, ja Es ist ja es ist nicht das erste Mal, dass es auffällt, dass die EU eigentlich keine Handhabe hat, egal worum es geht, ne? dass ja. sie sich eigentlich nirgends so durchsetzen. Kann. Ja, weil das immer, das war immer darauf
0: angelegt, das ganze Konstrukt war darauf angelegt, wir haben uns ja alle lieb und wir wollen, mhm. haben ja alle dieselben Ziele und deswegen brauchen wir uns um solche Fälle keine Gedanken machen und ja. jetzt haben wir den Salat. Ja. Jetzt gibt es da ein, zwei Länder, die Stunk machen und die EU hat eigentlich keine Mittel, da irgendwie gegen vorzugehen. Ja. Ja. schwierig. Gut. Dann habe ich komme ich mal wieder in unsere Land Lände äh, mhm. Breiten, längs wie auch immer Gegenden zurück und da machen sich Leute gerade zum Gorilla.
2: Ja.
1: Vor allem die äh, Chefs. Ich
0: habe da Bilder gesehen, dass da irgendwelche Leute, Gorilla-Chefs sollen sich irgendwie unter die Streikenden gemischt haben. Also als Streikbrecher. Als ne? Streikbrecher. Sie sind so angekommen,
1: ne? ja, wir möchten gerne arbeiten. So, ja. wir, sind, wir sind ganz normale Mitarbeiter.
0: Ja, ja. Und dann kam raus, das war der, was weiß ich, CCO und der C-irgendwas-O. Also wirklich ja. hohe Tiere. Also, ja. Das ist natürlich der... Aha.
1: Gorilla-Tiere. Äh. <lacht>
0: das ist natürlich der... ja
1: tatsächlich also sehr schön. Also es gab jetzt ja immer so, so ein bisschen Review-Bombing. Ähm, wo dann irgendwie ein Kommentar den habe ich gleich nicht zu einfach nur das Kommentar war Affe <lacht> ja. normalerweise wenn das jemand einen Menschen an den Kopf wirft dann denkt du, was bist du denn für ein Honk aber ja. in dem Fall wo es zu Gorillas ging fand ich das schon irgendwie ja. sehr witzig
0: ja ja gut also und jetzt haben sie ja irgendwie massenhaft Leuten gekündigt da laufen
1: jetzt Prozesse ja, Vor allem vorher haben sie noch gesagt so er findet das total gut wenn wenn ja, Leute sich so engagieren ich, wir und werden so weiter auch und so. Leute streiken.
0: Wir werden auch nie Leute feuern, die sich da für Betriebsrat stark machen. Und das
1: und haben sie so quasi alle, ja. also alle nicht, aber eine ganze Menge Menschen da rausgeschmissen. Ja. Ja. Ja, wir hatten
0: das gerade am Frühstückstisch oder Frühstückstisch. Irgendwann hatten wir das, haben wir da mit der Familie gesessen und kamen irgendwie auch auf Gorilla und so, dass das ja prinzipiell eigentlich eine coole Idee ist mit diesen Lebensmittel, -Services. Auch so, wenn du das jetzt mal im größeren Kontext siehst, stell dir vor, sowas wie Gorilla, es gäbe, was weiß ich, Gorilla als, von mir aus als Monopolist oder viele davon. Und du hättest so viele davon. Und das wäre von den Preisen so vertretbar, dass, das alle nutzen. Du bräuchtest keine Supermärkte mehr. Ja. Du bräuchtest eigentlich nur noch so ein paar, so ein paar Lagerpunkte natürlich davon auch relativ viel, aber du bräuchtest nicht so viele wie es Supermärkte gibt und äh, und dann gäbe es halt massenhaft von diesen Fahrradkurieren. Nur mhm. allerdings immer unter dem Aspekt, dass die ordentlich bezahlt werden.
1: Ja, eben das, das ist eben das Problem. Das, dann das wäre Geschäftsmodell das, scheint ja dann nicht zu funktionieren mit anständigen Gehältern.
0: Nee, Geht nicht, ja. geht nicht. Das sehe ich ja bei. Ich war nicht beim Großen. Ich glaube, beim Großen um die Ecke ist so ein Gorilla. Punkt, da, da, da stapeln sich die Fahrer und warten und warten und warten und so ein bisschen wie Taxifahrer natürlich, weil die mhm. wahrscheinlich nur pro Auftrag bezahlt werden Ja, und dann fahren sie halt ihre Tour und dann stellen sie sich wieder hinten in der Schlange an und warten auf die nächste Tour ne? mhm. und kriegen dafür viel zu wenig Geld nur, wenn die vernünftig bezahlt werden würden, dann wäre das Kaufen bei Gorilla so viel teurer als Supermarkt selber hinlatschen, das also es ist so eine Krux, ne? Dann sind wir irgendwie wieder bei, weiß ich nicht. Ich, ich bei so vielen Sachen ist man am Ende wieder beim bedingungslosen Grundeinkommen.
2: Ja. Ne?
0: Weil wenn du den, wenn du sagen willst, wir verteilen, wir, wir, ne? Wir bezahlen die Leute ordentlich oder wir, äh, ja, oder jeder muss es sich leisten. Das muss ja gar nicht in den Fall
1: gehen. Das kann ja auch einfach sagen, man, es gibt einen gewissen Mindestlohn, der ja. eben nicht ihm wobei keine Stimmt. Ahnung 50 ist, ne? Ja. Ja, wobei ich jetzt nicht diese, gegen kommen Grundeinkommen bin Nur in dem Fall würde wahrscheinlich die kleinere Schuhe, weil weil und Grundeinkommen wird einfach kein, so schnell keine Mehrheiten finden. Ja. Ähm, aber mit so einem Mindestlohn da kann man wahrscheinlich eher mal an dieser Schraube drehen. Gerade mit einer Ampel eventuell. Ja, gut, FDP ist natürlich schwierig, aber ähm, <lacht> ja. eher als bei einer Groko, sagen wir es mal so.
0: Obwohl so ein bisschen ist das doch auch wieder das Ding von der FDP so, ne? Selbstständig, das sind ja alles Selbstständige im gewissen Sinne.
1: Ja, aber ich glaube, die sind dann im Zweifel doch eher auf der Seite der Arbeitgeber ja, als bei den, bei den Leuten.
0: Ja. ja, Ich hätte dann nur noch die, ich habe sie genannt, die gefühlte Impfquote. Das hat ja auch eine ziemliche Welle geschlagen, dass jetzt irgendwie ja wir im Hochtechnologieland Deutschland nicht in der Lage sind, vernünftig festzustellen, wie viele Menschen geimpft sind. Und das, jetzt haben wir uns, was weiß ich, monatelang mit, mit Wahlumfragen auseinandergesetzt und jetzt machen wir Impfumfragen. Hattest du das mitbekommen? Nee, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Klar,
1: ich habe natürlich also. mitbekommen, dass 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 wir eigentlich also dass die Zahlen so ein bisschen gewürfelt sind, das habe ich schon mitbekommen. Aber dass wir jetzt Umfragen machen, das das nicht.
0: Ja, also es ist so. Man hat schon immer den Verdacht, dass die Impfquote höher ist, weil das RKI sagt, wir wissen, dass wir von diversen Instanzen nicht die Impfung gemeldet bekommen. Also die mhm. sagen zum Beispiel, Betriebsärzte müssen nicht melden, also gehen wir davon aus, dass Betriebsärzte uns gar nicht gemeldet haben. Hat sich irgendjemand gemeldet und gesagt, doch, weil die meisten Betriebsärzte sind parallel dazu Hausärzte und melden das über das System für die Hausärzte. Mhm. Es gibt zwar auch ein Meldesystem für Betriebsärzte, aber dazu sind sie halt nicht verpflichtet und das macht denen halt Arbeit und dann machen sie es vielleicht eher nicht. Und deshalb gibt es halt so, es, sagen wir so, es gibt diverse Quellen, die es möglich machen, dass die offizielle Impfquote zu niedrig ist. Mhm. So. Und jetzt äh, haben sie gesagt, versuchen wir das doch mal rauszufinden. Und äh, das RKI hat, glaube ich, selber dann eine Umfrage in Auftrag gegeben mhm. und hat gesagt: So hier äh, macht mal eine Umfrage repräsentativ und äh, fragt mal, wie viele Menschen, die ihr so erreicht, denn geimpft sind. Ja. Und da kam dann eine doch deutlich höhere Zahl raus. Mhm. Ne? Und also sie hatten hier die Altersgruppe als Beispiel der 18- bis 59-Jährigen. Offiziell nach offiziellen Zahlen ist die Impfquote 59 Prozent, nach dieser Befragung 79. Mhm. So. Und wie gesagt, auf die gesamte, also wenn man jetzt über alles, dann sind, wären wir nach diesen Zahlen, wären wir schon bei 84 Erst- und 80 Zweitgeimpften. Wieder, allerdings wieder bei den Erwachsenen. Ja. Das ist ja im Moment auch immer das Problem. Wenn Leute irgendwelche Prozentzahlen durch die Gegend schmeißen, gerade aus anderen Ländern, muss man immer tierisch aufpassen, und sagen, halt, stopp, bist du jetzt bei Bevölkerung, bei Erwachsenen oder ab zwölf? Weil manche mhm. äh, manche Länder reden halt, äh, sagen, ja, der Empfiegen also ab zwölf. Ne? Ja. Also wie gesagt, das ist natürlich jetzt wirklich sehr spannend. Es würde vielleicht manche Dinge erklären, also dass im Moment die ähm, die Inzidenz, jedenfalls in einigen Bundesländern, ganz okayisch ist, dafür, mhm. dass wir kaum noch Maßnahmen haben, ließe sich natürlich mit so einer, ja, mit, ich sag mal, mit so einer Schattenimpfquote ließe sich das erklären.
2: Ja. Eigentlich ja.
0: sind wir von der Impfquote noch viel zu weit, also sind wir weit davon entfernt, dass wir, dass diese Lockerung, die wir alle gemacht haben, folgenlos sein müssten, sind mhm. sie aber relativ gut. Jetzt muss man wieder auf Alters und so weiter und so fort gucken, aber ich beobachte das ja sehr genau für Hamburg und es ist, wir sind in Hamburg wieder auf dem Weg nach unten mit der Inzidenz und wir sind, wir sind, wenn das so weitergeht, demnächst unter 50. Mhm. Und das, wie gesagt, im, im, im derzeitigen Zustand, was die Regularien angeht. Ja. Also es ist schon, ja, das wäre schon schön, wenn man das genauer wüsste. Klar. Ja. Aber, ja. naja. Mal schauen, ob wie, wie das da weitergeht. Wenn das so weitergeht, dann sind wir irgendwann bei 101 Prozent. Also,
1: hat, <lacht> das ist dann so schwierig.
0: Erinnert dann an Berliner Wahlbeteiligung. Ja. <lacht> Gut. Hast du noch was aus dieser Rubrik? Nö. Nicht? Nö. Ich habe auch keine Todesanzeigen, also kämen wir dann doch direkt zu Hamburg. Mhm. Und da gibt es ja ein quasi Faktencheck. Es wird wohl keine Radbrücke werden. Die Kühlgradbrücke.
1: <lacht> ja, also ich fand auch, ich fand das schon, also der Einwand, ich, war das von Claudi? Ich weiß es nicht. Also ich möchte jetzt keinen falschen Namen nennen. Aber der Einwand war korrekt, den hatte ich auch schon. Oder was? Der Frosch? egal also, ja, es, es, es war Paul der Neumanns Enkeltochter ah Siehst du. okay ich habe tatsächlich nicht, nicht so viele weibliche Follower in äh, <lacht> <lacht> oh ja das war jetzt komplexes Gendern ja ja ähm, nee aber wie gesagt ist in dem Mopo stand drin ich da fand ich fand selber schon komisch wo irgendwie der Mopo stand eventuell könnte es auch als Fahrradweg beibehalten werden da habe ich gesagt okay also natürlich ist das Argument das kostet wahrscheinlich nichts weil ne also Du musst ein Fahr Fahrrad macht normalerweise eine Straße nicht kaputt, auch viele Fahrräder nicht. Aber natürlich war ja eins der Probleme, dass das äh, Ding zu flach sein soll für die Schiffe mittlerweile. Ja. Ähm, und dann muss das Ding natürlich weg, entweder also und dann entweder höher neu oder was ja mittlerweile wohl entschieden ist, das bietet auf, aber das hatten wir eigentlich schon länger quasi entschieden gehabt, ne? Mit dem Tunnel wir ja gehabt. auch schon, dass es das ein Tunnel werden soll. Ja. ja. Ja, ja, sonst, wenn das so. Also immer noch im Gespräch, was dann schon eher realistischer ist, wahrscheinlich, dass diese die, die Stützen quasi stehen bleiben sollen. Weil die wahrscheinlich auch nicht viel Pflege benötigen im Zweifel. So und dann,
0: als, aber das wäre doch cool. Du lässt die Brücke stehen, mhm. die Pylone stehen, du lässt die jeweilige Anfahrt stehen und was da draußen ist, dann Mit dem
1: Fahrrad? Naja, dann natürlich
0: mit den entsprechenden Autos. Ist nur, leider macht das so eine Kurve, aber das wäre doch was. Du machst so eine große Der größte,
1: größte Teil lkw ist auf dieser Straße das ist das ein bisschen schwierig. Ja,
0: LKW, das, wie gesagt, LKWs belasten die Strecke ja zu sehr. Aber ja. ich sag mal, die, die verfällt ja auch ohne, dass ein Auto darüber fährt oder ein Fahrrad. Also ja. früher oder später krippelt die wahrscheinlich sowieso zusammen, egal was da drüber fährt, auch nur weil die Luft daran vorbeistreift.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch auch das, dass die Schützen nicht so schlimm sind. Wahrscheinlich auch ein bisschen sehr optimistisch gedacht, weil ich meine Wasser ist ja auch relativ problematisch immer was so Bausubstanz angeht, ne? ja. ja.
0: Also das wird wohl nichts. Ja, dann, wie ich vorhin schon erwähnte, hatten wir Nobelpreisgewinnerverkündungswochen. Das ist jetzt so nicht mein oder unser Spezialgebiet, aber es ist finde ich schon erwähnenswert. Es war ja ein Hamburger dabei.
1: Ja, ich finde der echt nicht wie 90 aussieht. Also, Gut, der ist auch 89. <lacht> Aber ich nee. fand so, als er so ist, der ist doch nicht so. Alt. Ich finde, der ist, ist sehr jung geblieben, auf jeden Fall. Also ja. Wissenschaft hält jung. Also ich <lacht> habe
0: schon, hab schon sage ich mal, 50-Jährige gesehen, die vielleicht auch schon früh ergraut oder erweist sind und ja, die sehen dann auch ja. so aus. So? Ja. Ja, wie gesagt. Das das Klimaforscher ein Klimaforscher. Ein Klimaforscher, der auch schon ja. vor tausend Jahren vor dem Klimawandel gewarnt hat und ja. nicht gehört wurde. Ja. ja, interessant fand ich eben bei der Berichterstattung, er war ja mit einer der ersten Nobelpreissieger, die verkündet wurden und dann haben einige sich wieder darüber aufgeregt, dass in, der, in den deutschen Medien natürlich die deutschen Gewinner hervorgehoben wurden, weil heutzutage bekommt ja eigentlich so gut wie nie jemand den Nobelpreis mehr alleine. Er ja. hat ihn ja glaube ich auch mit, Inst ich glaube, er also ja, es sind ja immer Schottel zwei, drei, vier ja Britte, irgendwie sowas, ne? Und dann stand in den ganzen News-Tickern wurde natürlich er erwähnt und alle so, ja, 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 immer nur die Deutschen, das sind doch auch noch andere, haben doch auch noch ja pf, Entschuldigung, also es interessiert natürlich die deutschen Medien auch mehr, ob die deutsche Nationalmannschaft irgendwie gewonnen hat oder ja, die Serbokalen. Ich, ich glaube,
1: international ist es auch nicht anders. Also ich will immer vorausgehen, ja. dass dann wo auch immer ein Wal walisischer Nobelpreisträger in, daneben auch hervorgekommen wird ja. Wales. Ne? Ja. Und wie gesagt, für uns. Für und als jetzt, Hamburger nochmal extra. Ja, Alter, das ne, also, ist in Hamburg nochmal doppelt das Thema natürlich.
0: Ne, der Senat Hamburg und die Wissenschaftsbehörden und alle haben natürlich äh, getwittert: oh hier, guck mal, der Hamburger Wissenschaftler hat den Nobelpreis bekommen. Ja, ja. ja dann äh, hatte ich vorhin auch schon angekündigt, von André wieder einen Tipp, und zwar Ausbruchsverfolgung die, ich hatte das schon gar nicht mehr in Erinnerung, an der Heinrich-Herz-Schule gab es einen Corona-Ausbruch. Steht hier, wann das war? Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und damals mussten 240 Schülerinnen und Schüler und 40 Lehrkräfte in Quarantäne. Und damal, da wurde eben damals sich die Mühe gemacht und man hat alle Proben so detailliert untersucht, also ich sag mal, jetzt plump gesagt, auf Genebene, dass du wirklich genau gucken konntest, waren das jetzt irgendwie, was weiß ich, zehn Viren, also haben zehn Leute das irgendwie da unter den Leuten verteilt, oder nur einer, also gab es sozusagen einen Superspreader, und mhm. hier war es in dem Fall so, es steht hier so schön, ein Mitglied des pädagogischen Personals, also allgemeiner kann man das eigentlich nicht mehr ausdrücken. <lacht> hat im Unterricht zuerst 23 Schülerinnen und Schüler angesteckt. Die Lehrkraft trug dabei nur eine Baumwollmaske, die Schüler keinen Mundschutz, muss also schon lange her gewesen sein. Mhm. Äh, ja, also das ließ sich eben so genau feststellen, dass eben diese Leute wirklich exakt denselben Virenstamm hatten. Ja, und dann ist es noch ein bisschen weitergegangen, ne? mhm. weil am Ende waren 33 Schülerinnen und Schüler und drei Schulbeschäftigte gleichzeitig mit Corona infiziert. Mhm. Ne? Aber das war, wie gesagt, da hat man das sich mal ganz genau angeguckt, um eben festzustellen, war das jetzt, ja, also hier kann man, glaube ich, wirklich von einem Superspreader, wenn einer 23 mm,
1: ansteckt, Ja, ja. 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 Klar.
0: und ja, damals war es halt noch Baumwollmaske des Lehrers und kein Mundschutz für Schüler. Mm. Ja. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ja jetzt immer mehr Bundesländer sagen: Ach, Schulen, pft, Mundschutz weg. Ja, haben, in Hamburg
1: hat die CDU auch schon vorgeschlagen. Ja. Und da hat die äh, Gesundheitsbehörde, glaube ich, war das. Sagst, ja, gucken wir gucken uns im Herbst gerne nochmal an. Aber jetzt, jetzt ist, ist erstmal nicht. Und wenn überhaupt, dann gucken wir uns im Herbst erstmal an, ob das Sinn, Sinn ergibt oder nicht. Ja. Also nach den Ferien sozusagen.
0: Ja, dann werden wir in Hamburg werden wir leider immer reicher.
1: Leider, also ja. ich nicht.
0: <lacht> nee, es gibt immer mehr Reichsbürger in Hamburg. Ach. Ne? Interessanterweise meldet das der Merkur, aber gut, ist ja egal, wer das meldet. Also das hat irgendwie jetzt äh, das Landesamt für Verfassungsschutz auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur mitgeteilt. Also das ist von 175 letztes Jahr aktuell auf 259. Ne? Also Mhm. Wenig überraschend, die Corona-Pandemie mit ihrer ganzen ja, Schwurgelei-Geschichte ja, ja. und so, Querdenkengeschichte hat eben... färbt
1: das kaiser Wilhelm denkmal ja auch ab. Ist überhaupt Wilhelm ja, ne? Irgendein Kaiser steht ja doch rum. Ist das Wilhelm Du meinst Weiß nicht, wo? dass dann Pauli? Doch. Ist das nicht Bismarck? Ach, kann auch Bismarck gewesen sein. <lacht> Stimmt, das war ein Bismarck, hast recht. Irgendein Kaiser halt. Irgendein Kaiser. Ja,
0: das gibt wieder Faktenchecks. Nee, aber wie gesagt, schon, schon, ja, wenig, wenig überraschend, aber natürlich nicht schön, ne? Dass eben ja. die Szene da Zuwachs hat, weil die ist ja, äh, ja, fast in letzter Zeit unberechenbarer als manche andere ja. Szene, die, über die man sich Sorgen machen
1: muss. Ja. Jo, hau du mal raus. Dann habe ich ein Fahrrad kuriert, hast du natürlich garantiert auch mitgekriegt, das hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt, auch über Hamburg hinaus, äh, an, der an seinem ersten Arbeitstag gesagt hat, "So, ich fahre mal unter durch. Ach, der ja. <lacht> ja. hat ja, der hat sein Navi, sein Fahrrad Navi äh, quasi durch den Elbtunnel gejagt äh, und das ist ja echt ein Stückchen, ne? also muss man schon ganz schön lange fahren. Also ich weiß noch, mein, mein, also einmal im Tunnel in Norwegen, wo es auch verboten schon war, war schon gruselig, aber das war hm. wenigstens keine Autobahn. <lacht> Was ich tatsächlich an diesem Ding sehr gut fand, dass dann, ich war das Stadtwerke? Ich weiß nicht, also irgendwas ein Lkw-Fahrer hat das gesehen und hat, hat sich gesagt, so ich bleib da jetzt mal hinter mit Warnblinker und sorgt dafür, dass ich quasi, quasi keiner über den Haufen fahren kann. Ja. Hat dann ja. quasi eskortiert und gut, am Ende <lacht> haben wir einen andere eskortiert, die mit hm. dem Blaulicht.
0: Ja, und wie gesagt, er sagte, mein mein Navi hat mir das so gesagt, das muss ja. aber dann, wahrscheinlich benutzt der Google Maps oder so und hat dann nicht gesagt
1: Fahrrad oder was weiß ich. Oder Keine nicht. Ahnung, also selbst wenn Navi, also als Fahrradfahrer, das kriegt man doch mit, dass man auf einer Autobahn fährt, auch auch beim ist die Auffahrten ja. nicht so ungewöhnlich, finde ich. Das stimmt und
0: auf einer Autobahn hat man als Fahrrad, das erinnert mich, ich muss bei Autobahnen muss ich immer daran
1: denken. Also ich war mal in Norwegen auf einer Autobahn, das auch. Oh. Aber nee, nur ein paar hundert Meter. Die hatten aber einen schön, richtig schönen Pannenstreif.
0: Nee, das war war so witzig in der Fahrschule. Theoriestunde
1: in der Fahrschule. Also was Autobahn heißt. Ne? Die haben ja keine die haben ja zu, eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Da war es nicht ganz so tragisch. Das ist fürs Fahrrad auch ganz relevant, dass du eine Geschwindigkeitsbegrenzung hast. <lacht> ich meine, dass die anderen mich nicht so schnell überholt haben natürlich. Ja.
0: Da sagte der Fahrlehrer, ja, wann darf man denn auf die Autobahn? Und dann sagte einer, ja, wenn man, wenn das Fahrzeug, das man fährt, 60 km/h schafft. Meinte, aha, wenn also Bauer piepen bringt, sagt, ich schnall jetzt mal zehn Pferde vor meine Kutsche, dann schaffe ich auch 60, darf der dann auch auf die Autobahn? Und alle so, ja, nee, natürlich nicht, ja, aber er schafft ja 60. Und dann hat er eben aus dem Gesetz oder aus der Straßenverkehrsordnung zitiert, Fahrzeuge, die bauartbedingt in der Lage sind, ne, ja und, äh, ja, dürfen und blabla bla, also, ne, 60 kmh zu hm. schaffen. Naja. Fand ich damals irgendwie schon interessant, so die Vorstellung. Ich hab's nämlich nicht geprüft, aber
1: ich hatte, ich hatte, die Jürgen noch so, was kostet sowas denn, wo, vielleicht können wir uns ja mal so als happening <lacht> machen. Ähm, da kann man's aber das kostet nur 10 Euro. Oh, Schnäppchen. Also ich, ich hab's nicht geprüft, das war vielleicht, also, das kann auch komplett falsch sein, ne, aber... <lacht> ja aber ich, ich, Würde ich auch nicht wollen. Also selbst, selbst wenn man sagt, man macht mal so eine Protestaktion, da wären ja 10 Euro nicht viel, aber das ist ja gar nicht, auch eine richtig beschissene Luft da unten. Also, ja, also weißt, Kapio hab ich weiß, im Caprio bin ich da nie, nie offen durchgefahren durch den Elbtor und da war ich einigermaßen flott durch.
0: Hm. Ja, ich kann mir das vorstellen, so im Freien, wenn du irgendwo, Chef von du wohnst, irgendwo auf dem Dorf in der Nähe von der Autobahnauffahrt und willst ins nächste Dorf, was auch in der Nähe von der Autobahnauffahrt ist und über die Landstraße wäre es ein Riesenumweg. Dann könnte ich mir vorstellen, dass einer sagt, ach oh, scheiß drauf. Ich fahre über ja. den Standstreifen. Aber ja. selbst das ist natürlich schon... Du
1: hast ja nicht mal einen Standstreifen im sondern Ja, richtig. Du hast da so das, ganz schmalen, so wie Hamburger Fahrradwege. <lacht> <lacht> Vielleicht ja, gesagt, ist nur das noch das Problem
0: gewesen. Tunnel ist nochmal was ganz anderes. Ja. Das stimmt. Ja, wo du gerade bei
1: Fahrradfahren bist, es gibt eine ITS-Fahrradtour. ITS, internationale, oh, ist das diese neue Kongress, der in Hamburg starten soll?
0: Nee. Ja, der läuft gerade. Achso, läuft schon? Ey, lebst du hinter Mond?
1: Wieso, wieso kriege ich sowas denn nicht mit? Das geht, in mein, mein <lacht> Twitter-Feed
0: ist voll mit Meldungen von Stadt Hamburg und eine Meldung jagt die nächste Weltgrößter Verkehrskongress ITS in Hamburg gestartet und dann haben sie irgendwie diese Aber dann,
1: was wann denn? Heute? heute? Ach okay, ja. heute. Ja gut, die heute. Vorbereitung immer am Sonntag. <lacht> ja, aber
0: es war also auf Twitter wurde schon von Stadt Hamburg und so schon in den letzten Tagen schon viel darüber berichtet und äh, ja und eine Sache ist halt, es gibt eine Fahrradtour, mhm. äh, da kannst du äh, zu bestimmten Zeiten äh, am Startpunkt sein und kannst so, ne, quasi so eine geführte Fahrradtour machen. Aber was ich ganz cool, also da da werden dann so die einzelnen Punkte angefahren die äh, da eine Bedeutung haben. Mhm. Aber was ich ganz interessant finde, hier übrigens steht hier, die ITS-Vilo-Tour kannst du auch selbst fahren. Über die App Komod findest mhm. du die Route mit vielen Fotos und Erklärungen.
2: Ja.
0: Du hast die Komod-App nicht. Mit dem Code ITS2021-Vilo-Tour bekommst du die App inklusive einer Region kostenlos.
1: Das fand okay, ich ganz meine interessant. Sowieso eine Region kostenlos? Ja, eine ich dazu. Ja Ach
0: ah, okay. Also ich, ich habe das gemacht, weil ich habe die App noch nicht. Ich fahr zwar mhm. So gut wie kein Fahrrad im Moment, aber ich dachte mir auch, nehme ich ja immer mit. Also wie gesagt, bis 5. November auf der Website von Komoot kann man diesen Gutscheincode eingeben mhm. und dann kriegst du irgendwie, wie nennt sich das, holsteinisches Binnenland. Die Region kriegst du kostenlos und dann kannst halt diese ITS-Tour natürlich gleich da äh, buchen oder auf dein mhm. Handy übertragen. Und ich habe jetzt als Region dann Hamburg noch mitgenommen. Das heißt, ich habe jetzt ja. Region Hamburg bei Komoot freigeschaltet. Ah. Mhm. Ja, und das fand ich doch, also ja, und wie gesagt, dieses ETS, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, ähm, ja,
2: äh,
0: dazu passt, nee, nee, sonst habe ich, doch, wo ist denn die, ich habe, das Problem ist, ich habe so ganz kurzfristig noch was dazu gepackt, genau, S-Bahn, und zwar, wir reden ja immer von der U5, dass die mhm. U5, wenn sie denn mal fertig ist, äh, dass die irgendwie fahrerlos, autonom und so weiter ja. und so fort. Aber jetzt im Rahmen der ITS wurde ein Projekt vorgestellt. Ähm, erste digitale S-Bahn gestartet. Mhm. Also es soll jetzt, wenn ich das richtig hier aus dem Artikel entnommen habe, auf der Strecke zwischen Berliner Tor und Bergedorf soll die S-Bahn digital gesteuert durch die Stadt fahren. Aha machen hier steht anfahren beschleunigen bremsen und halten erledigen die eigens für den automatischen Betrieb ausge äh, umgebauten Züge von selbst.
1: Aha. Was finde ich was ich spannend finde weil ich so auch glaube, ich gestern Hamburg Journal, es, es gibt auch so ein Startup, was von Hamburg mit unterstützt wird. Nee, äh, was nachher so im Übergang. Okay.
0: <lacht> ist so finde ich, das ist so nerdisch, das muss ja, im okay. Übergang.
1: <lacht> Gut, dann dann gehe ich mal kurz nach Harburg. Und da gibt's gerade Hauen und Stechen zwischen Hamburg und Harburg, und zwar über die Wasserentnahme. Oh. Also es gibt wohl Hamburg hat wohl so ein Kontingent, was sie an Wasser kriegen, also Hamburg selbst hat halt genug Grundwasser ähm, aus der Nordheide. Und Harburg hat jetzt gesagt so, nee Leute, äh, so viel wie wir diesmal haben wollt, kriegt ihr von uns nicht. Oh. Und Hamburg hat jetzt gesagt so, nee, das ist Versorgungssicherheit. Wir gehen jetzt mal vor Gericht. Ihr müsst uns das Wasser geben. Hm. Also das eskaliert ja gerade derbe. Ähm, ja. Und äh, da kloppen sich jetzt quasi drum, wie, wer, wie viel Wasser und überhaupt und ja. Klingt so ein bisschen auch nach, äh, ne, also sowas in Zukunft wahrscheinlich noch häufiger passieren wird, dass man hm. Wasser ist wird ja immer weniger.
0: Ja, Kampf ums Wasser wird wahrscheinlich der nächste also wenn wir dann irgendwann uns äh, energietechnisch vom Öl verabschiedet haben, können wir uns wahrscheinlich dann nach Krieg um Öl gibt es dann Krieg um Wasser Gibt es ja. irgendwo auf der Welt bestimmt schon Konflikte, ja. die konkret sich um Wasser drehen. Das ist hier ja. jetzt dann was weiß ich die, die die homöopathische Variante davon.
1: Was bei Wasser ja gerade sehr gute ja, stimmt, stimmt, Das war mir jetzt nicht
0: nicht <lacht> bewusst.
1: So dann äh, gut, Hamburger Polizei ist im Spezialansatz. Macht Andis p punkt, -punkt aufkleber Ach, weg? Ja. Ich werde das jetzt aufgrund der Mithörer jetzt mal bewusst Ach, nicht aussprechen.
0: Ob der das jetzt hört oder in der Aufnahme.
1: Stimmt. Also ich habe ich hab's, äh, es, also es war kein Polizeiartikel, sondern ich habe tatsächlich nur quasi jemanden bei Twitter, der es quasi live beobachtet hat und gefragt hat, so nee, der Andi möchte möchte gerne, dass diese schön reflektierenden Aufkleber weg sind. Und da geht die Polizei jetzt rum und knibbelt die Aufkleber ab. Ja, ist die das Frage. Das ist auch wieder die Kategorie gleicher als andere, ne?
0: Ja, ob die sich jetzt, äh, aus die Frage ist ja, aus welchem Antrieb machen sie das, weil sie sich indirekt selber da betroffen fühlen oder weil wirklich das der, so blödes Ding, der Befehl von oben kam. Ja, so sowas haben wir auf ja.
1: anderen Stellen, ne, dass Polizei nicht dazu da ist, um transparente oder in dem Fall Aufkleber wegzumachen eigentlich. Ja eigentlich nicht, also
0: solange es nicht verfassungsfeindlich ist. Äh, ja, also wenn ein Gericht es entschieden
1: hat, das geht so nicht, muss weg, dann ja, natürlich, aber nicht, nicht aus eigenem Antrieb. ja
0: Weil dann gäbe es genug andere, da würden mir genug andere Aufkleber einfallen, die, ja. also,
1: die Auf jeden weggemacht Fall. werden könnten. So, äh, ja, dann äh, völlig überraschend, Wohnungskraftpreise steigen. <lacht> Sind wir wieder um 17,4 Prozent gestiegen im Schnitt. Mhm. Äh, ja, brauchen wir also sagen. Also bis jetzt bei Kaufen nicht mieten. Genau, ja.
0: Ja, da war gerade im Amblatt interessant, äh, die hatten auch das Thema, also da wurde gesagt, da hatten sie so als als Subtitel, im Durchschnitt nehmen Leute, also in Hamburg, also eine ganz krumme Zahl 463 463 100 nee also 463 paar zerquetschte, 1000 Euro also ungefähr eine halbe Million nehmen Sie im Schnitt Kredit auf, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Hm. Dachte ich auch so, holla die Waldfee.
1: Wir also haben, klar, also wo, wo hat man die Kohle her? Ja, aber dass das ein normaler Preis ist für eine halbwegs anständige Wohnung, kann ich mir schon vorstellen. Ja,
0: aber in dem, Art in dem Artikel wurde auch gesagt, dass im Moment der Preis völlig, äh, also der der Markt völlig, also was sagte der, 25 Prozent eigentlich über, über normal ist. Mhm. Also die, die Preise sind völlig überzogen. Der tippte, dass es so 2025 sich vielleicht wieder mal wieder normalisiert. Erschreckend fand ich auch, nicht nur diese hohe Summe, gut, das ist natürlich bei den derzeitigen Zinsen vertretbar, so eine Summe, gut, musst du auch erstmal verdienen, aber vor allen Dingen auch ohne Eigenkapital, weil ich mich immer frage, Leute, ich musste damals irgendwie mit Mühe und Not die, wie viel wollten die damals, 20% Eigenkapital zusammenkratzen? Plus,
1: trotz, also nach abzüglich Not, Notaren oder ja. sowas, ne? was ja auch ja, ja, dazu
0: kommt. Ne? Also vom, vom reinen Haus, Hauswohnungsgrundstückspreis Davon hat man damals, als wir finanziert haben, maximal 80% Prozent von der Bank gekommen. Ja, das heißt, ich glaube, es ist vorbei.
1: Ne? Ich glaube, ja. wenn du heute das Gehalt hast, dann ist es quasi auch bei null Prozent okay. Ja.
0: Aber der warnte halt auch, der Experte in dem Artikel, der warnte halt auch, wenn dann die Zinsbindungsfrist vorbei ist, wer hm. weiß, wie dann die Zinsen sind. Ja. Und das Problem ist auch, wenn die Zinsen so niedrig sind und du nicht selber sagst, ich drehe die Tilgung hoch, dann zahlst du ewig. Mhm.
1: Ne? Ja, das ja. hat damit nicht zählst, zu tun. natürlich nicht weniger. Ja, äh, ja. Wenn,
0: wenn du viele Zinsen, wenn deine Zinsen hoch sind und du, also zu meiner Zeit, zu, zu unserer Zeit war das so, du hast damals für 4, 5, 6 oder so Prozent äh, Kredit, also Zinsen und 1 Prozent Tilgung. Mhm. Dann warst du insgesamt halt eben bei äh, 5, 6, 7, 8 Prozent Rate. So, mhm. Und das Witzige ist ja, die Rate bleibt ja gleich. Und mit jedem Monat wird ja deine Schuld weniger, die Rate bleibt aber. Das heißt, die Tilgung wird immer mehr. Ja, klar. Es verschiebt sich immer mehr, Zins wird immer weniger Tilg So, wenn aber der Zins schon so niedrig ist, wenn deine Rate quasi zum größten Teil, äh, ja, also was weiß ich 2% Zins und 1% Tilgung, dann, dann ist deine, dann passiert ja nicht viel. Ne? Also dann verschiebt sich da halt nicht viel. Hm. Und ja, das ist halt, wie gesagt, das frage ich mich, wie, wie, wie ewig wollen die Leute denn an diesen Kredit zahlen? Weil Damals war die Aussage, so wie jetzt die Zinsen sind, wenn das so bleibt oder, wie es bei uns der Fall ist, wenn die Zinsen senken und sie die Tilgung hochschrauben, dass sie weiter so in der Größenordnung tilgen, sind sie in 30 Jahren fertig. Und so sieht es bei uns jetzt im Moment auch aus. Hm. Aber ja. wenn ich mir vorstelle, Du mit so Mini-Zinsen und mini da kannst du ja 50 Jahre
1: zahlen. Gut, vielleicht, vielleicht kalkulieren einige auch komplett anders. Das heißt von wegen, das muss auch in der Rente noch reichen, dass man was bedienen kann. Und dann ist es halt auch egal, was mir gehört. Kann ja auch sein, dass ja. das bei einigen auch so, so kalkuliert ja. wird.
0: Ja, wichtig, wichtig ist ja, dass man bis zu dem Punkt durchhält, wo das Haus oder dass die Wohnung mehr wert ist, als man noch Schulden hat. Ja. So lange ja. muss man ja eigentlich nur durchhalten. Ja. Richtig. Gut, ja, dann äh, geht's langsam los hier. Ähm, wir hatten, glaube ich, letztes Mal davon gesprochen, dass die U5 jetzt ja wirklich, also quasi besiegelt ist. Das mm, ist jetzt nur noch
1: anfangen zu buddeln, ja.
0: Ja, ja, buddeln, also es hieß ja erstmal so,
1: Arbeiten, so ein es wird was ja. gemacht und nicht mehr nur geplant, sondern wirklich irgendwas erledigt.
0: Ja, und ich habe es schon live gesehen. Mhm. Sie fangen an hier, sie haben jetzt schon am äh, Bramfelder Dorfplatz, das ist ja diese diese kleine dreieckige Verkehrsinsel
1: das, da. Die Endstation quasi ja. nachher am Ende. Ne?
0: Da haben sie von dem, das ist ja quasi so eine riesengroße dreieckige Fläche, wo nochmal eine Straße quer durchgeht, wo eigentlich nur die Busse längs fahren zum Wenden und dieses, mhm. diesen einen Teil davon, da haben sie die Bäume schon mal komplett weggeknallt. Mhm. Also die Bäume sind schon mal weg. Mhm. Äh, auf dem anderen Bereich, da steht ja die sogenannte Dorfeiche. Ja. Die ist nur, das ist so ein Baum, weißt du nicht so erstmal, was will ich, drei Meter Stamm und dann geht er auseinander, sondern der geht quasi von unten gleich sofort voll in die Breite. Mhm. Also den kriegst du da äh, nicht mal so eben, äh, den musst du wirklich von außen nach innen fällen. Also wirklich von außen mhm. immer Äste abschneiden und und bist du irgendwie nachher nur noch beim beim Strunk quasi angekommen bist. Das ist ja. echt, da bin ich sollte auch drauf. weg. Ja, ja. Ah, ja. Die müssen einmal das komplett, weil ich äh, irgendwo war abgebildet so eine Computerzeichnung, wie es später aussehen wird, da, wo jetzt diese Insel ist, da ist nachher die Straße. Und Aha. links und rechts von der Straße sind dann die äh, die, die Treppenabgänge.
1: Achso, ja, ist ja auch immer so. Klar, du willst ja nicht mittendrin, sondern du willst ja in der Regel eher, dass du von außen von ja. beiden Seiten auch genau. quasi auch unsere Führung auch nutzen kannst, gleich mit zu so nach dem Motto. Ja. Ja. Und
0: äh, dadurch entsteht auf der einen seite aber eine riesengroße fläche wird übrig bleiben da steht in dieser computergrafik extra so äh, was weiß ich flächenplanung noch nicht festgelegt so nach dem motto wir machen das hier zwar jetzt als graue fläche die aussieht als wenn sie einmal komplett zugepflastert ist aber natürlich kann da auch was weiß ich eine grünfläche hin oder irgendwas mhm. ja. Weil sonst wäre es natürlich ein schlechter deal wenn am ende da das komplette grün was vorher da war weg komplett weg ist. Wobei... Ja. Achso, und die Straße wird dann... Nee, also es ist dann hinterher immer noch einspurig in beide Richtungen. Aber sie brauchen ja, halt... auch ja nicht Platz. viel los. eigentlich ne Also auf, ja.
1: auf dem Stück ist ja nicht... Ist ja tatsächlich so in die Siedlung rein, mehr oder weniger. Ne? Ja.
0: Ja, was aber jetzt schon spannend ist für den... Äh, äh, für unseren äh, direkten Nahverkehr. Äh, das wird ja noch lange dauern mit der Bahn. Aber was sie mhm. jetzt schon machen, das ist jetzt sehr lokales äh, Infotainment. Wir <lacht> haben hier... Bus, äh, der fährt ab Rampel der Dorfplatz und das ist für uns eigentlich eine ganz wichtige Linie, nämlich der Eilbus. Es gibt in Hamburg ja noch ganz wenige Eilbusse und zwar der mhm. Eilbus, die Linie 37.
1: Ich nach Eilbeck. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Das ist ja die Frage, warum das so heißt. Du weißt das bestimmt. Die Eilbusse, erstens. Nee, der Beck, meine ich. Beck. Ah, Beck. Ich weiß
0: nicht mehr, wofür. Fluss. Es kommt auch vom
1: Fluss. Wahrscheinlich. Ja, da ist, ist es Fluss.
0: gibt einen Fluss. Ja. Halt. Ich glaube, Beek ja. steht für Bach. Ja. So, kommen wir zurück zum Eilbus. <lacht> Entschuldigung. Ja. Es gab in Hamburg auch früher Schnellbusse, aber das war, glaube ich, das ist schon richtig lange her. Das hast du, glaube ja. ich, nicht mehr erlebt. Aber Eilbusse und Eilbusse sind eben äh, Linien, die kosten einen Aufschlag. Mhm. Also bezahlst du einen Aufschlag. Dafür fahren die sehr direkte Strecken und teilweise, wenn sie auf einer Strecke fahren, wo auch andere Busse fahren, dann überspringen die teilweise Bushaltestellen, mhm. um eben schneller ans Ziel zu kommen. Ja. Und der 37er hat wirklich den Charme, der fährt wirklich, also von Bramfeld Dorfplatz fährt der so in die Innenstadt, wie ich mit dem Auto auch in die Innenstadt fahren würde. Wirklich absolut direkter Weg bis Hauptbahnhof und glaube ich noch mhm. darüber hinaus. ja. Genau, der fährt bis Schnelsen. Also die fahren auch immer extrem lange Strecken. Also
1: Mundsburg und dann
2: immer weiter. Raus. Richtig, und der fährt dann
0: genau. Hauptbahnhof und fährt dann aber vom Hauptbahnhof Richtung Schnelsen, also noch weit, weit, weit in den Westen von Hamburg. Mhm. Also damit kannst du wirklich einmal von, ja, ganz weit. Und dann gibt es den 173er, das ist wieder so mehr so ein Kurzstreckenbus, der fährt wirklich nur von Amstürm Süd, das ist mehr bei uns noch, also vom Bramfelder mhm. Dorfplatz noch ein bisschen in unsere Richtung und noch ein bisschen über uns hinaus. Und der fährt aber nur bis Bramweg. Und die beiden schmeißen sie jetzt zusammen mhm. und machen daraus den Metrobus 18. Und der ja. fährt dann ohne Aufpreis von Amstürm Süd bis äh, an uns quasi mehr oder weniger vorbei und dann fährt er wieder 37er. Allerdings muss der irgendwo noch einen kleinen Schwenker machen, weil er fährt noch nach Barmbek. Also irgendwo macht er noch eine kleine Schlaufe, um, um den Barmbeker Bahn,
1: Bahnhof anzufahren. Achso, mhm. so Ist schon das schon ein Neubaugebiet da oder sowas, vielleicht auch.
0: Ja, er könnte einfach die Bramfelder runterfahren und da äh, dann, da wo die Esso-Tankstelle ist, einmal so hart rechts abbiegen, einmal kurz um Barmbek rumfahren und wieder zurück. Mhm. Das ist nicht weit, ist kein großer Umweg und es geht denen wahrscheinlich darum, dass sie sagen, der 173er ist halt nach Barmweg gefahren und der M18er soll auch nach Barnweg fahren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wäre das natürlich eine super Strecke, weil er kostet keinen Aufschlag und er soll jedenfalls von Bramfelder Dorfplatz bis Hauptbahnhof, äh, nee, äh, bis Barnweg auf dem Stück, was ja für uns auch eine wichtige Strecke ist, so im 5-Minuten-Takt fahren. Oh, ja. Das ne? ist, also dann kannst du quasi
1: quasi wie U-Bahn
0: ja also dann kannst du ja. an der dann kannst du Bramfeld Dorfplatz ankommen wann du willst und in wenigen Minuten fährt der M18er nach Barmweg. auf einer sehr schnellen Strecke mhm. besser als der 17er nach Barmweg fährt ja das ist echt eine interessante Neuerung Achso, und da aber der M18er nur bis Hauptbahnhof fährt und der 37er ja weitergefahren ist, gibt es dann auch noch irgendwie einen anderen Bus der dann quasi den den Zweig übernimmt aber Sorry, interessiert mich nicht, ist fal <lacht> falsche Hälfte von Hamburg.
1: Ja. ja
0: dann jo. ist ja heute Stichtag keine Tests mehr von Napfen.
1: Ach so, stimmt. Ab heute ist, also seit heute schon nicht mehr, ne? Ist das ja. nicht mehr kostenlos. Ja. ja die meisten aber. haben wir schon zugemacht. Ich glaub, im Rathaus geht's noch, aber dann irgendwie 15 Euro oder irgendwie sowas kostet es jetzt, glaube ich, Ja, ne?
0: ja. ja. Ja, vorher hat's ja auch was getan. Ah nee, ja, ja jetzt kostet sich das 15. Euro ja, vorher war ja irgendwie so war das nicht vorher so ein Test pro Woche, aber das hat oh. glaube ich eh keine Sau interessiert oder ich zwei Tests hab pro Woche. Ich habe mich nie testen lassen, weil ich ja. Ja, meine Frau hatte mir erzählt, sie hatte da einen Beitrag gesehen, den verlinke ich vom Hamburg Journal, wo das berichtet wurde und sie mal, und das das echt erschreckend war. Da war eine junge Frau, die hat quasi dann also nicht, dass sie vor der verschlossenen Tür stand oder doch oder ja, ich wusste gar nicht, dass das jetzt sich ändert. Wo du echt so,
1: ja, habe ich auch, kann äh, ich ja auch Selbsttests machen. Ja, wo ich dachte, das habe so. ich auch gesehen. So, und dann, ich kann so gerne machen, aber das zählt nicht ja, sozusagen. Und,
0: und da dachte ich so, das ist das, was man ja auch liest. Immer, wenn gesagt wird, ja, es sind halt so und so viele Leute, wo Leute sagen, wie kann man denn nicht geimpft sein? Wo ja dann manchmal auch, ja, manche Leute wissen das einfach nicht. Wo man sagt, wie kann man das nicht wissen? Aber das ist halt so. Das sind wahrscheinlich Menschen, die wirklich keine in keiner Form irgendwelche Nachrichten konsumieren, die wirklich auf Instagram ja oder auf Twitter sind, aber dann nichts, irgendwas irgendwie im Folgen der irgendwie Tagesgeschehen oder so. Ja. Und solche Menschen, also ein Mensch, der nicht weiß, dass es ab heute. Aber
1: gerade sowas, also, ich, also, ich, also auch in Hamburg, wenn du in Hamburg unterwegs bist, da hat also die Stadt Hamburg hat eine Menge Werbetrommel gerührt, auch im Plakate und sowas alles. Ja.
0: Ja gut, vielleicht wollte sie sich, also sie haben sie leider nicht gefragt, warum sie denn nicht geimpft ist. Das hätte ja. mich mal interessiert, weil ja. das ist ja für dich nur von Belang mit den Tests, wenn du nicht geimpft bist. Ja. Und das war heute auch, hast du vielleicht schon gesehen, John Oliver hat ja wieder heute eine neue Folge rausgehauen mit dem Titel Misinformation. Da geht es auch so um Facebook und WhatsApp und mhm. wie sich denn solche Fake News. Und da hatte er auch als Beispiel irgendwie eine Frau, die auch so über Corona sich aus ganz dubiosen, nach dem Motto, ja, meine Mutter hat mir per Facebook dieses Video von einer, Stimmt, ich glaube...
1: Das, eigentlich ging es darum, dass Facebook zwar die englischsprachigen Inhalte irgendwie auch gut, gut kontrolliert, ja. kontrolliert, aber nicht nicht die ausländischen. Ja. Aus aus Ausländisch ist gut, also fremdsprachige. anderssprachigen ja. Beiträge. Und sie
0: bekam da halt von ihrer Mutter irgendwie so ein Video von so einer, ich glaube, ecuadorianischen Ärztin, die da irgendwelchen Quatsch über Corona erzählte. Und dann hat, hat, wurde sie halt gefragt, ja, äh, Wissen Sie denn, wer wer hier Dr. Fauci ist? Und Sie so, ich habe noch nie von einem Fauci gehört. Ja. Und wo du dann auch so denkst so, ja gut, das sind Menschen, die leben echt in so einer Blase, wo wo dann auch wirklich überhaupt keine in Anführungsstrichen normale Berichterstattung ankommt. Mhm. Ja. Und dann hat er auch mit Indien und wie die mit WhatsApp und wie so wegen in Indien. Das war ja auch der Grund, weshalb WhatsApp irgendwann mal Gruppen auf 200 irgendwas, das war oder auch Nachrichten weiterleiten begrenzt hat, weil WhatsApp in Indien eben wirklich so benutzt wurde, um, um ja, auch oft Fake News zu verteilen in einem Maß, was man sich hier gar nicht vorstellen kann.
1: Was sie auch Indien, wo es quasi auch einen Lynchmut -Lynch ja. gab wegen irgendeinem so WhatsApp-Ding. Genau, genau, deswegen ja. hat
0: WhatsApp da ja dann strengere Regeln, dass du ja. eine Nachricht nicht an mehr als so und so viele Leute gleichzeitig weiterleiten kannst, ja. weil das da echt Überhand genommen hat. Ja, interessant, wie manche Leute informiert sind. Ja.
1: Hört den Blatt Otto. In Otter Otto. Otternachwuchs. Nachwuchs. In äh, ja in Hagenbeck im Hagenbeckischen Tierpark. Ich fand die Beschreibung so schön auf auf der Seite schon. So, also, die sind wohl auf und ärgern auch schon die Affen. Was? Die sind im Affengehege, sind die Autoren. Aha.
0: Ach, die teilen sich ein Gehege.
1: Ja, genau. Und äh, den geht es wohl sehr gut und sie ärgern wohl auch schon die orang utans Also ja, kleine Autos, also die kleine Tiere, Tierbabys sehen ja immer sehr knuffig aus, ne? Also es ist äh, ja, da gibt es jetzt Nachwuchs hier in Hamburg.
0: Ja, ich habe ja gerade gelernt, äh, Eulen, manche Eulenbabys sehen gar nicht niedlich aus, außer sie sind in Wirklichkeit ein Spielzeug oder eine Puppe. Ja. Hattest du das mitbekommen?
1: Ich habe also generell, ich habe viele Vögel, also sie sind sehr viele sehr geierartig aus, finde ich, wenn sie jung sind. Ja. Also also gut, weil was? Wunderbare Welt der Tiere, ein, ein Gesicht, was nur eine Mutter lieben kann. Oh. <lacht> das war doch bei dem Warzenschwein, war das, glaube ich. Ach, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja,
0: ich hätte nur noch das Übergangsthema.
1: Gut, dann habe ich ein anderes Übergangsthema von, von der Hamburger Seite. Und zwar ja. Smala habe ich. Smaller klingt dänisch. Ja, es ist aber smarte Lieferung oder so ähnlich. Also, also Hamburg hat jetzt eine smarte Anlieferungszone. Und zwar ja, kannst ah, du jetzt in Hamburg ja. in einigen Bereichen kannst du Parkplätze quasi vorab buchen als DHL und Co. oder Anlieferer generell. Und du kannst du vorher einen Zeitslot dir buchen und sagen, von dann bis dann gehört dir, die haben dann auch an diesen Parkplätzen selber eine digitale Anzeige. Und dann kannst du für diesen Zeitslot quasi den Parkplatz buchen und kannst dann da ausliefern. Mhm. Was passiert, wenn die anderen Verkehrsteilnehmer sich nicht daran halten, weiß ich natürlich jetzt nicht. Ne? Also ich finde die Idee super, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das nicht vielleicht nicht hinhauen wird, weil einfach andere trotzdem da parken werden. Auf einer Städte darfst du nicht. Also ich sag mal, die äh, ja. Gesetzestreue von Parken, denn in Hamburg ist ja jetzt nicht so ganz äh, sprichwörtlich. <lacht> also mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das am Ende dann doch nicht funktioniert. Es sei die schleppen ständig ab, aber ja gut, also die, die Idee an sich finde ich gut, dass du vorne da rein sagst, okay, ich kaufe, ich kaufe, also kaufen kostet ja nichts, ne? Ich buche mir einen Slot und dann. dann das, also die wollen die zweite Reihe parken, quasi wollen sie loswerden. ne Das ist mhm. da, also da, wo besonders schlimm ist, dass man dann sagt, okay, die buchen sich ihre Slots und dann parken sie da eben, oder halten ist es ja eher. Ähm, und wollen das wir so ein bisschen, wahrscheinlich hängt das auch mit dem Kongress irgendwie zusammen, dass es damit alles jetzt parallel dafür geht.
0: Ja, also du kannst davon ausgehen, dass alle irgendwie, die jetzt was mit Verkehr, Transport oder irgendwas, dass es das alles mit diesem ITS ja. zu tun hat. Das
1: ist im CC, ja, im CCH nicht. In, in, in Messerhallen, ja, wahrscheinlich,
0: ne? Gehe ich geh von aus. Ja. ich ja, hab, du, das die haben, die haben wir eigentlich Frage.
1: auch nicht, ne? ja. ja. Ja, dann kannst du über, über, übergehen, nicht übernehmen <lacht> oder so. Ja, also wie du schon andeutest, also ich fand das extrem
0: nerdisch. Die, ich habe es genannt die autonome Autozustellung, weil wir ja Alliterationsfreunde sind.
2: <lacht> ähm,
0: ja, ich hatte das irgendwie auch auf Twitter, so die, die Nachricht gesehen und dachte so, hä, was soll das sein? Konnte mir das gar nicht so vorstellen, so wie es da im Text beschrieben war, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich, also nicht technisch nicht möglich ist, sondern sage ich mal rechtlich, aber ich habe das Gefühl, dass da im Moment halt auch ganz viel Ausnahmeregelung Ich glaube, da existieren. ist es einfacher,
1: weil da hast du ja wahrscheinlich einen Fahrer, der ja. im Zweifelsfalle äh, ja verantwortlich ist. Ne?
0: Ja, das ist der Punkt. Vielleicht sollten wir kurz erklären, worum es geht. Es geht darum, <lacht> es soll gerade in den Randgebieten Hamburgs, ist ja das Problem, du kriegst da kein Carsharing-Auto. Geht ja mir ja. schon so. Gut, bei mir scheitert es an 800 Metern. Aber äh, das Schernau-Gebiet geht halt nicht bis vor meine Haustür. Ich müsste schon eben ein ganzes Stück laufen und hoffen, dass an der Grenze des Geschäftsgebiets halt ein Schernau-Auto steht. Ja. Und dieses Startup hat jetzt die Idee, äh, ne, wenn der Prophet nicht zum Berg, dann muss halt der Berg zum Propheten kommen. Aber nun wäre es natürlich blöd, wenn man jetzt sagt, So, ich bin hier, äh, in einem Randgebiet Hamburgs und hätte gerne ein Carsharing-Auto. Wäre ja blöd, wenn jetzt ein Mensch dahin fährt, das Auto da abstellt, dann muss der Mensch, der das Auto dahingestellt hat, ja auch wieder wegkommen. Also musst du zwei Fahrzeuge hin und der eine nimmt ihn wieder mit zurück. ist ja alles Blödsinn. Mhm. Und die haben jetzt die Lösung gefunden,
1: die Autos
0: fahren ja ferngesteuert. Fa
1: ja, ja. Also die. Ich, witzigerweise hatten die echt so ein Logitech-Lenkrad. Ich glaube, ja. der war meins. Ja. Was sie ja. da klar, es ist, natürlich funktioniert natürlich gut, es ist, es ist schon sehr präzise, aber mhm. ähm, sitzen da quasi, da waren die so drei Stück, die haben dann auch rundum Kameras, die Autos, ne? weil mhm. du hast ja nicht so den Schulterblick, den du machen kannst. Also du musst dann mit Kameratechnik dafür sorgen, dass du alles gut sehen kannst. Ja, okay. und dann fahren die dann quasi in ihrem Büro das Auto äh, ja. zum Zielort. dort.
0: Ja. Und mich würde interessieren, inwieweit die Autos in der Lage wären, auch schon ganz alleine zu fahren. so Also inwiefern die auch so vielleicht, also gut, Assistenzsysteme hat mein Auto ja auch schon. Also ich habe so überlegt, was ist denn, wenn die Internetverbindung mal kurz abbricht? Kann ja nicht sein, dass das Auto dann eine Vollbremsung hinlegt und Warnblinker anschaltet mitten auf der Kreuzung. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da so eine gewisse Puffergeschichte ist, dass das Auto vielleicht auch, wenn die Verbindung unterbricht, ein Stück weit alleine fahren darf. Was das ja eigentlich noch nicht darf.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Ist, vielleicht ist es auch ist es ein Startup. Vielleicht ist es auch echt nicht viel mehr als Konzept. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ja, das obwohl Gefahren sind sie ja. ja also sie ja. haben ja da tatsächlich Autos ja. schon rumfahren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das zumindest die Idee ist, wenn wir mal unseren Service gut verkaufen und die Leute nutzen das, dass man dann irgendwann sagt so und jetzt schalten wir mal um. <lacht> oder nimm das nächste Auto, was dann eben dann wirklich doch komplett autonom ja. fahren kann.
0: Das plant Moja ja schon, das war ja, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, ich glaube, das war ein Thema, was ich aus Versehen mal übersprungen habe, weil ich irgendwie in meinem Dokument durcheinander gekommen bin. Das war nämlich eine Meldung auch mit Herrn äh, hier, Tjerks, oder wie er heißt. Tjerks. Äh, Tjerks, äh, das war nämlich eine Meldung, dass da jetzt auch, das kriegt zwar dann einen anderen Namen, aber ich glaube, da steckt da auch VW dahinter. Die planen jetzt eben auch schon Moja ohne Fahrer. Hm. Und da habe ich ja vor einiger Zeit ein Video gesehen äh, von Veritasium, das, der in Amerika das mal ausprobiert hat. Und der stand am Straßenrand und dann kam das Auto angefahren, Schiebetür elektrisch auf, er hinten eingestiegen, kein hm. Fahrer drinne. Ja. Kein <lacht> Fahrer drinne, war zwar alles lenkert und so, weil es ein umgebautes normales Auto war. Und dann ist das Ding losgefahren. Also ja. quasi Moja ohne Fahrer.
2: Hm.
0: Und dann sahst du auch, dass da irgendwo in so einem äh, Büro saßen dann die ganzen Leute, die quasi, die, die haben zwar nicht gelenkt, aber die haben die Fahrt quasi überwacht. Die mhm. haben nur geguckt und du konntest mit denen als Fahrgast hättest du jederzeit sozusagen äh, mit deinem kon äh, mit deinem ja persönlichen Fahrzeug Controller hättest du sprechen können. Mhm. Ja. ja. Und das, aber wie gesagt, die Vorstellung: Ich sitze hier äh, zu Hause und sag ja, hier, ich hätte gerne um die Uhrzeit ein Auto vor der Tür und dann fährt das hier wie von Geisterhand. Gut, der hätte ein Problem, hier einen Parkplatz zu finden. Das ist dann sein Problem. <lacht> Außer natürlich, man sagt, du stehst dann bitte am Straßenrand, damit das Auto wirklich sofort übernommen werden kann. Ja. Damit wir keinen Parkplatz suchen müssen. Mhm. Also das, das fand ich schon sehr, sehr abgefahren. Ja. Dass ja. du. Also Alleine die ist Vorstellung, ist du fährst demnächst durch Hamburg, stehst an der Ampel und neben dir steht so ein Auto. Ja. <lacht> Oder ganze ganz,
1: ganz Armaden von, von solchen Flotten, die dann durch die Gegend fahren.
0: Ja. Wenn ich jetzt daran denke, guck mal, wir haben beide es mitgekriegt. Wir reden jetzt hier darüber. Gut, das kriegen dann eine Handvoll Leute mit. Wie viele Leute gerade, haben wir ja gerade darüber gesprochen, wie viele Leute werden nichts davon mitkriegen? Ja. Nichts. Und die stehen das heißt, dann irgendwann früher an der Ampel.
1: Wäre das, wäre das versteckte Kamera gewesen? Ja. <lacht> ja
0: ich stell mir vor, du stehst an der Ampel, guckst zur Seite ins Nachbarauto und denkst, wo ist der Fahrer?
1: wahrscheinlich müsst eigentlich müssten sie so um, um ein Accessoire was wie bei Airplane, weil ja, so sie so ein Aufblas,
0: Aufblasbar, <lacht> ja, ja, so ein so ein Dummy, den du dann
1: oder so ein ikea eich oder irgendwie so <lacht>
0: irgendetwas. Ja, also wie gesagt, das fand ich schon, also wie gesagt, ich bin technisch faszinierend, aber durchaus vorstellbar, dass es eben rechtlich schon möglich ist. Das finde ich fast noch mm. spannender, weil ja. ne, von wegen... Ja, eben, weil es auch so
1: lange Diskussionen gab, ne, von wegen so, uh, oh, wer machten das, wer ist nachher zuständig, wer ist denn schuld, wenn was passiert und ja, so einmal scheint es dann doch zu gehen. Ne? Das
0: ist hier halt einfach, ne, wenn ja. äh, wenn da jetzt ein Unfall passiert und wird halt ganz genau, ganz normal geguckt, nach dem Motto, ja. aha, du hast jemanden in die Vorfahrt genommen, alles klar, du bist schuld. Und ja. du hast ja auch einen Menschen, den du wirklich äh, dann, Und du sagst
1: jede Menge Beweismaterial, ne? Weil ja. Ding hat, die auch aufzeigen, natürlich. Ja. Und dann
0: dann verliert der Typ halt, ähm, der da am Logitech äh, Lenkrad saß, der verliert halt seinen Führerschein. Im ja. schlimmsten Fall. Ja. Für irgendwie komplett
1: abgedrehtes Verhalten. Ja, ja, also ja gut, das ist ja normal. Also wenn es mal LKW-Fahrer, der Berufskraftfahrer könnten ihren Lappen ja auch verlieren. Das ist eigentlich gar nicht viel anders. Ja. Im
0: ah, war da nicht auch irgendwas mit... Ach, krieg ich jetzt nicht mehr zusammen. Auch irgend, auch, war auch irgendwas ferngesteuertes, aber egal. Kommen wir jetzt richtig voll zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und das war ja, war das eigentlich? Ich kriege das zeitlich jetzt nicht mehr hin. Twitch League.
1: Ja, das war euch ziemlich bald nach unserer Aufnahme auch. Ja. Ja, also die haben wohl wirklich alles gehackt, also heißt alles gehackt, die sind, sind wohl quasi auf, auf den Quellcode gekommen, sind auf irgendwelche Abrechnungsdaten von von Twitchern, heißt das Twitchern? Streamern. Zu Streamern gekommen und äh, ja, die Begründung ist so veröffentlicht, weil wir so ein bisschen weird, von wegen alles doof und wir wollen Konkurrenzprodukten die Chance geben, <lacht> so nach dem Motto. Ja, äh, ja, das ist wohl komplett alles rausgegangen.
0: Ja, also es ist ja so, auf Twitch ist halt auch, die haben natürlich auch das Problem, wie jede... Das ist auch Amazon, Plattform ne? Ja, das gar nicht ist das Problem, glaube ich. Gut, man kann natürlich sagen, ist es scheiße, weil es Amazon ist, das kann man natürlich sagen, aber da ist natürlich auch wieder viel mit mit Hate unterwegs. Also wie jedes mhm. soziale Netzwerk, und das ist Twitch ja insofern auch, weil sie haben Chat und so weiter und so fort, ist halt da, dass da auch viel Hass und, und äh, Trolling und sonst was unterwegs ist und ja, also ich was ich gelesen habe, ist das doch eher sozusagen politisch motiviert. Also da will sich niemand bereichern, sondern mhm. da möchte jemand irgendwie äh, ja seinen Protest irgendwie zum Ausdruck bringen. Es gab ja auch einen Boykottaufruf. Und es gab auch mal wirklich einen Tag, wo gesagt wurde, wo vorher gesagt wurde, Leute setzen Zeichen. Einen Tag lang keiner streamt, keiner geht auf die Plattform. Hat, glaube ich, nicht ganz so geklappt. Mhm. Äh, witzig war, dass ich dann hinterher... Am nächsten Tag habe ich mir die Aufzeichnung angeguckt von methodisch inkorrekt, genauer gesagt optisch inkorrekt, so nennt sich das ja, wenn sie auf Twitch streamen, wo ihnen dann auch im Chat gesagt wurde, ja, wusstet ihr nicht, dass heute der große Twitch-Boykott-Tag ist? Und sie so, äh, nein. <lacht> ja, kann passieren, ja, ne? Ja. ja. Ja, technisch war das natürlich interessant, weil die ja irgendwie auch den Quell, oder also es gibt da, äh, sie haben ja auch irgendwie Vapor da gefunden, das scheint ja so ein mhm. Steam-Konkurrent, der geplant sein soll. Ja. Dann wurden ja die ganzen Streaming-Keys resettet. Hast mhm. du ja auch eine E-Mail bekommen, wo du ja. ja auch gesagt hast, schön, so ohne Begründung.
1: Ja, also wir haben es dir mitgekriegt. Man hätte durchaus eine Mail reinschreiben müssen, finde ich, von wegen, ja. die sind gehackt worden. Deswegen ändern wir den Key ja, ja. und nicht so Juxendollerei, So klang das ja in der E-Mail.
0: Ja. Gut, jeder hat natürlich dann aufgefordert, ändert euer Passwort, also nicht, nicht unbedingt Twitch selber, auch äh, wenn ihr jetzt Zwei-Faktor-Autorisierung auch, weil die Seeds irgendwie äh, sonst noch... Ja, wobei, das,
1: ich finde das Passwort, ich habe es zwar gemacht, aber wenn die, gut, wenn die, vielleicht sind sie, ja immer, wissen sie immer noch, wie sie drauf kommen, dann hilft das natürlich auch nur begrenzt, ne?
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ja, und du hast ja dann auch eine schöne Eskalation erzeugt. Du hast irgendwie äh, ein, ein Wort nur geschrieben und es hat so genau nee ein Satz ein anderer hat ein Wort und du hast einen Satz getwittert und
1: <lacht> stimmt das war also sehr schön jemand hatte ja geschrieben vom Wegen so wie man kriegt Geld bei Twitter ja 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 so und dann kam er es einfach so Junge
0: so nach dem Motto wo lebst du denn
1: <lacht> ja genau aber du hast
0: dann geschrieben
1: warum hast du nichts gelernt
0: <lacht> und dann kommt der nächste guck dir den Dieter an der hat sogar ein Auto, warum gehst du ja. nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt?
1: Der gibt sehr dir eine schön, Wir Boomer sozusagen. Vor, all, vor
0: allen Dingen, das sind ja alles unterschiedliche Leute. Also wenn du ja. das jetzt mit einem anderen im Wechsel gewesen wäre, aber es war jeder Tweet, jede Verszeile von jemand anders, das, das ja. ist echt, das ist echt cool.
1: Also, aber zwischendurch war auch mal einer, der hat sich irgendwie vertan in der Strophe. Ach so. <lacht> da kam auch nur so ein fragter Hund als Kommentar von irgendjemand. So. Der ja. hat irgendwie zwei nach vorne gesprungen. Aber ja. Also, ja, war schon sehr, sehr lustig.
2: Ja.
0: Naja, und das soll ja noch nicht alles gewesen sein, ne? Also frage ich mich, was was kommt denn da
1: noch? Ne? Also, ja, ich fand das ganz spannend, dass auch, auch also was man dann so gesehen hat, bei, also, ich bin ja kein Twitch-Gucker, aber YouTube oder zum Beispiel witzigerweise auch dieser Pen and Paper, der der Hauke, mhm. ähm den ich aus irgendwelchen anderen Gründen mal geguckt habe, dann auch drüber geredet hat, so ja, irgendwie ist, ja, wisst, weiß ich, ihr konntet auch mein Geld sehen, hat dann er mhm. genau erklärt, aufgedröselt, fand ich sehr interessant. Ja. So, hat er? irgendwie 80.000 im Jahr und dann, ähm, also Brutto und keine ja, Ahnung, muss mit, er versteuern. Gehalt vor allen Dingen auch, er zahlt auch Leute und sowas. Das ja. ist dann für den Selbstständigen nicht, nicht wirklich viel. Nö. Ähm, ja, wobei ich ihn, ihn aber auch nicht als, weiß ich, er ist, glaube ich, jetzt auch kein total Prominenter. Also, es ist, hm. ähm, Du, ich habe gehört. Also natürlich mehr als wir, ne? Ja. <lacht> wir alle drei Monate mal im Film drehen. Aber, ja, ich fand ich vor fand allen Dingen interessant, dass er es mal so aufgedröselt hat, dass, was, wie das denn so abläuft und, und was da, äh, was, was, was man alles so machen muss, damit das funktioniert und so weiter. Das fand ich schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich, was hatte ich gelesen hier Montana Black, irgendwas mit 2,4 Millionen mhm. Euro. Das ist natürlich ja. schon eine Hausnummer. Ja. Und das nur über Twitch, der macht ja auch noch träuft sich andere Sachen.
1: Und ich glaube auch, was da bewusst, was, glaube ich, nicht drin war, waren so, so Joint Venture-Gedöns. Ne? Das wäre ja auch noch on Top. Das ist so reine normale Twitch-Auszahlung ja. sozusagen.
0: Ja, ja dann gab es äh, einen Tipp von äh, Udo, at Fernsehmüll. Der hat ein kurzes Video getwittert, äh, da ging es, ich habe es Noppensort genannt, der hat wohl, da ist irgendwie ist es ein TikTok Video und der Account heißt Nate the Lego Guy und der hat eigentlich schon mal eine ganz simple Idee, wie man denn sein Lego ganz schnell wenigstens grob sortieren kann, also wenn man so ein totales Konvolut hat. Und zwar hm. hat er so mehrere Kästen, die sich so ineinander stellen lassen, also flache quadratische Kästen und der erste hat im Boden relativ große Löcher. Der nächste etwas kleinere, der nächste noch etwas kleinere, der nächste noch und so weiter. Das sind, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ebenen. Rüttelplatte Genau. Und unten rollen und dann schmeißt er oben seinen Riesenhaufen Legosteine und dann rüttelt er an diesem Kasten und ja, so naturgesetzmäßig gehen dann die kleinen Teile halt, gehen natürlich sofort durch die großen Löcher, die, es bleiben also in der obersten Ebene nur die Riesenteile, und mhm. in der nächsten, die nächst kleiner, nächst kleiner, nächst kleiner, und in der untersten Lade sind dann die, ich sag mal, die einmal eins Sachen. Ja. Und das war natürlich, äh, <lacht> gut. Wenn man, der hatte auch im Hintergrund siehst du so, so, so Massen von Setzkästen, wo wohl Steine drin sind, klar. Wenn du das irgendwie so halb professionell machst, dass du Lego-Konvolute aufkaufst, äh, sortierst, katalogisierst und wieder verkaufst, dann klar. Mhm. Dann ist das natürlich kein Problem. Ja. Aber das war schon mal ein ganz, ganz guter Ansatz. Ja, jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen aus dem Takt. Ja, dann kann ich ja mal erzählen von meinem aktuellen Lego-Projekt.
1: wollte ich gerade sagen. man direkt mit deinem Lego weitermachen. Ja, ich habe es genannt. Es ist wie was mit Redon.
0: Es ist wieder das mit Rädern. Also es ist so, der Kleine und ich haben vor einer halben Ewigkeit mal geguckt, was ist denn bei ich glaube AliExpress haben wir geguckt, weil da gerade auch wieder Gutschein oder so war. So, Was gibt es denn so an interessanten Kadermodellen? Und dann war da unter anderem ein Auto, was irgendwie so ganz interessant aussah und dann haben wir gesagt, war auch günstig und dann haben wir das bestellt. Mhm. Und dann hatten wir aber irgendwie nie so den Drang, das zu bauen. Also es lag hier bestimmt Monate rum, mhm. drei Monate und äh, irgendwann äh, hat dann der Lütte gesagt, ach du, mich reizt das nicht so, kannst du ruhig bauen alleine und so weiter und so fort. Und ich hatte ja gerade nichts zu bauen, ich hatte ja die, die, den Bulldozer fertig und dachte mir, ja gut, setz dich mal daran, ist ja harmloses Modell, so Noppen, ein Auto aus Noppenstein, das ist ja kein Problem, Christian. Kannst du mal so nebenbei
1: bauen? Für so einen alten Profi will ich. Ja,
0: locker. Und dann <lacht> habe ich das Ding da, äh, den Karton. Ich hatte, Das kam natürlich wieder in so einem Sack. Ich hatte es in einen Karton umgeladen und äh, die einzelnen Beutel. Und dann nehme ich das so raus und gucke mir die Beutel so an. Und sagen wir so, auf den Beutel waren keine großen Zahlen drauf. Aber wir hatten schon mal ein Set, da war so klein gedruckt waren da so Zahlen drauf, die dann die Baufortschritte anzeigten. Ich dann auch geguckt, aha, da sind kleine Zahlen, schlag die Anleitung auf, keine Bauschritte, nichts, gar nichts, null, nada. Und ich so, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? guck auf die Anleitung, 1234 Teile. Ich so, äh, ja. Ich habe erstmal zwei Abende gebraucht, die ganzen Teile zu sortieren, also die ganzen Beutel aufzumachen und versuchen in meinem, ich habe ja nur wenig Platz, ich habe dann ja so ein Tablett, wo ich drauf baue, damit ich das immer von meinem Schreibestühr runternehmen kann. Ich habe erstmal zwei Abende gebraucht, das erstmal so halbwegs ein bisschen zu sortieren. Hm. Ja, und dann habe ich angefangen zu bauen und ich habe die Teile vor mir gesehen. Ich dachte, das reicht für zwei Autos. Gut, es waren nur vier Räder da, wären schwierig geworden. <lacht> Aber dann habe ich wirklich angefangen zu bauen, zu bauen, zu bauen und es war echt faszinierend. Da gingen dann echt die Teile, die, die, die verschwanden echt so in diesem Modell. Es mhm. ist auch ein relativ großes Auto. Ich würde mal so schätzen, von vorne bis hinten, 40, 40, fast 50, 40, 50 irgendwas. Also doch ein ziemlich großes Modell ist es. Das hätte man jetzt von der Abbildung, hätte ich klar nicht so gedacht. Mhm. Und es war auch technisch ganz nett, weil es ist zwar Noppenstein-Fahrzeug, aber natürlich Lenkung und solche Geschichten muss ja Technik sein. Und es erinnerte mich dann doch sehr an den, wir haben ja mal den Aston Martin, weißt du, dieses James-Bond-Auto gebaut. Ja. Und ja, hier war es halt auch so, dass da innen drin so Technik war äh, für Antrieb und so weiter und so fort. Und zum Beispiel auch die Lenkung mit einer Riesenuntersetzung, wo ich dachte, aha, da machen die jetzt eine Richtung, eine Riesenuntersetzung, damit man sehr realistisch so mehrere Lenkradumdrehungen braucht für den Lenkradeinschlag. Ja. Pustekuchen hat einfach damit zu tun, das ist eine Lenkung nicht mit Zahnrad und Zahnstange, sondern einfach, dass so ein kleines Element einfach nur so ganz bisschen nach links und rechts ausschlägt, wenn die Achse sich dreht. Das heißt, selbst jetzt hast du irgendwie... Also ein Viertel Lenkraddrehung ist schon kompletter Radeinschlag. Mhm. Das mussten sie aber auch deshalb machen, weil sie natürlich wieder die Möglichkeit bieten, da ein Servo anzuschließen. Ah. Und ein mhm. Servo macht ja auch nicht viel. Ja. Und selbst der ja. Servo arbeitet noch mit einer Untersetzung, weil ein Servo selbst der würde zu viel Bewegung machen für diese Art Lenkung. Mhm. Also selbst der arbeitet mit einer Untersetzung. Dann haben sie auch schon schön vorbereitet so eine Mittelkonsole mit Handbremse und Schalthebel. Die kannst du komplett nach unten rausnehmen, damit du dann den Servo einsetzen kannst. Was nicht so schön ist, wenn du jetzt in den Innenraum reinguckst, siehst du halt die Anschlüsse für den Servo.
2: Mhm. Das
0: finde ich nicht so schön. Mhm. Naja, dann ist äh, vorne keine Federung. Aber hinten, aber hinten eine Federung habe ich noch nie gesehen. Da haben sie es auch, sage ich mal, ein bisschen einfacher gemacht. Normalerweise musst du ja, den, die Räder müssen an Schwingen befestigt sein. Die Schwingen sind dann mit Federn, damit es eben federt. Mhm. Die haben einfach so das gesamte Differenzial, also quasi das, was am Ende der gesamte Antrieb ist, inklusive Motor, wenn ich ihn anbauen würde, dieser ganze Klumpen wird gefedert. Also dieser das alles ja. komplett, also quasi Hinterachse, Differential, Motor, alles zusammen mit Rädern und so weiter und so fort, dieser ganze Block als Ganzes ist quasi schwebend aufgehängt und mit Federn, sodass das also ein alles. Sehr
1: laufruhiger Motor nachher am Ende. Ja, wahrscheinlich. Gut. Also in einem echten Auto ich ja. nicht viel mitkriegen.
0: Ja, also das hatte ich auch noch nie. Dann die Türen sind richtig geil, weil gerade wenn man das mit dem ersten Martin ver vergleicht, dann der ist einfach, sage ich mal so, ein Brick. Ja, also mhm. wie, als wenn du eine Mauer, zwei Mauer, also der Kleine sagt zwei Mauersteine, Bricksteine breit, aber wirklich einfach so senkrecht, also wie eine Mauer. Mhm. oben so ein bisschen abgerundet, mit so abgerundeten Steinen, aber wenn du von der Seite guckst, ist es eine Wand. Und bei dem Modell, ich weiß nicht, ob es die Steine auch von Lego gibt, da haben die so Steine mit so einer ganz leichten Wölbung und die haben sie sozusagen einmal äh, ja im oberen Bereich nach oben schmaler während und im unteren Bereich nach unten schmaler werden. Und wenn du die mhm. Tür von der Seite anguckst, sieht die richtig aus wie eine echte Tür, also richtig so ah. mit so einer Puff, Wölbung drin. Mhm. Und auch die ganze, die, die, die das ganze Türscharnier ist auch sehr realistisch, da ist dann wirklich wie beim Auto, weil wenn du ein Auto aufklappst, hast du doch immer noch dieses Metallteil, was dann so die Karosse mit der Tür mit, mit der Tür ja was mit es dann auch so
1: ein bisschen nach außen hebt sozusagen ja sogar mhm. das ist da mhm.
0: ja und beim Bauen war es wie gesagt so ich, irgendwann guckte ich so hoch, da hatte ich schon das umgekehrte Gefühl, ob die Teile wohl reichen, weil <lacht> zwischenzeitlich sind da wirklich die Teile nur so reingeflossen ja ja was noch witzig ist am Ende baust du dann so zwei Objekte, das weiß ich nicht, das sieht nicht aus wie ein Koffer, das sieht, ich weiß nicht, das kann man einfach nur hinten in den Kofferraum reinpacken, damit irgendwas im Kofferraum drin ist, weil im okay. Kofferraum ist sozusagen Platz reserviert für den Motor.
2: Mhm.
0: Und da haben sie sich wohl gesagt, damit es nicht so blöde, öde leer aussieht, bauen wir jetzt so zwei solche Dinger und packen die da hinten rein. Okay. Und was noch ein besonderer Gag ist, dann hast du das Auto fertig und denkst, ja, ich bin ja fertig. Und dann blätterst du weiter in der Anleitung. Oh, jetzt kommt das Tuning-Paket. <lacht> Weil dann dann sind noch, also du hast dann auch plötzlich doch noch wieder Teile übrig und denkst, was mache ich denn jetzt damit? Ja, dann kannst du zum Beispiel, ähm, vorne ist natürlich, ja, die normale Front. Dann kannst du da noch so einen Front-Spoiler von unten gegenbauen. Du kannst die Türen, da sind unten so Elemente, die eigentlich auch sozusagen nach innen weisen, die kannst du abnehmen, noch mit einer Platte aufstocken, äh, umdrehen und dann sind es quasi so, ja, Schweller nach außen. Und hinten mhm. an, der, an der Kofferraumklappe sind nämlich, die sind sonst auch ziemlich hässlich, sind so vier Noppen, wo du sagst, was sollen die vier Noppen? Ja, du kannst sogar zwei verschiedene Spoiler bauen und anbauen. Natürlich nur ja. eins zur Zeit. Ja. Also so und das Auto hat in reales da komme ich gleich zu und als Modell ähm, das ist so Opel GT mäßig, weißt du so wie nennt sich das Schlafaugen Scheinwerfer, die so ah, Hochklappen. Ja, ja,
1: Aufklappenden. Ja. ja. das
0: haben sie jetzt nicht gemacht, dass die aufklappen, aber du kannst quasi entscheiden, du kannst die äh, im aufgeklappten Zustand kannst du sozusagen abbauen und dafür im zugeklappten ah. Zustand <lacht> anbauen, also was du schöner findest. Ja. Und dann hatte also ich
1: ja äh, Tag oder Nacht Variante sozusagen. Genau.
0: Naja, und wie gesagt, im Tuning-Modus sieht das Ding dann richtig, ja, so getuned aus. Ach so, und sogar einen anderen Motor. Also, da ist jetzt kein Motor mit sich bewegenden Zylindern drin, ne, aber unter der Motorhaube, die sogar so einen Aufhalter hat, weißt du, den, so eine Achse, die du so hochklappen kannst. Also, die mhm. Motorhaube geht, ist schwergängig genug, dass sie von Tauben alleine aufsteht.
1: wäre es im echten Leben.
0: Ja, aber wirklich, weißt du, diesen, diesen Stab, den du eben so hochklappst. Ja. Ne? Und äh, dann ist da ein Motor drin, wie gesagt, nur. Äh, selbst da haben sie sich die Mühe gemacht, einen zweiten Motor. Du kannst also den, den, wahrscheinlich ist das so, ist der dem Serienmotor nachempfunden, den kannst du rausnehmen und durch einen anderen etwas äh, motziger, äh, hm. protziger aussehenden Motor ersetzen. Mhm. Also selbst das, was du ja im zugeklappten Motorhaubenzustand nicht siehst. Also du hast am Ende eigentlich äh, so einen ganzen Haufen äh, Austauschteile und kannst ständig, äh, wenn du willst, hin und her wechseln. Ne? Kein Spoiler. Spoiler A, Spoiler B.
1: Ist gar nicht so dumm, weil da kriegst du ja alle Fans mit. Ne? Du willst wahrscheinlich ja. in beiden Fällen, hättest du jemanden gehabt, der gemeckert hätte. Ja. Und so hast du gesagt: auch gemacht, auch wie du willst. Ja.
0: Und das Witzige ist, ich habe das Ding gebaut, gebaut, gebaut und habe immer zwischendurch Fotos gepostet und irgendwann fragte hier Westkirchen an, die so, ja, was ist denn das für ein Auto? Und ich so, gute Frage. <lacht> weil vom Hersteller Kader nennt das Ding nur 86 Supercar. Ich so, 86? Ich dann mal gegoogelt, Kader, Modellnummer, äh, welches Auto. Ja, stellt sich raus, Toyota Corolla. Und zwar okay. der gab es eine Raserie, die hieß AE86. Und deswegen nennt okay. Kader das Set 86 86 Supercar. Ja. Und innerhalb des AE86 gab es wieder eine Untervariante und der sah so aus. Mhm. Also du findest tatsächlich dann im Wikipedia-Artikel zu dem Auto Fotos, die wirklich dann äh, so aussehen wie dieses Auto. Also sie haben es wirklich gut hingekriegt. Mhm. Und du findest ihn halt dann auch eben in dieser aufgemotzten und nicht aufgemotzten Variante. Also war vielleicht damals ja. tatsächlich unter, vielleicht gerade in Japan, da gibt es ja auch so eine Tuning-Szene, vielleicht war das Auto da sehr beliebt, weshalb Kader mhm. gesagt hat, wir bringen den mal raus. Weil ich kenne ja. die Toyota Corolla hier nur äh, in Deutschland so als
1: normales äh,
0: ja, Familienauto.
1: Aber ich glaube, ich habe gerade diese Kombination mit den Zahlen habe ich glaube ich auch schon mal eher. Also ich selber jetzt nicht, aber ich habe ja lange japanisches Auto ge gefahren und deswegen in Foren auch andere Japano-Fans. Ich glaube, dass diese Kombination kam mir schon ein paar mal beim Weg. Das ist so ein sportlich, also für den Toyota ein relativ sportliches Ding wohl war, ja. ja.
0: Ja, das Interessante ist, es interessant, gab ihn halt auch so mit, so mit so einer ganz normalen Front, also mit so äh, Scheinwerfern, die eben im, neben dem Kühlergrill sind und dann gab es ihn halt in dieser Variante mit diesen Schlafaugen, was ja mhm. schon, sage ich mal, technisch und so ein ganz anderer Ansatz ist. Ne? Ja. ja, also wie gesagt, es war echt dann, also sagen wir so, ich hätte vorher nicht gedacht, dass das so ein herausforderndes Modell ist. Auch nicht, dass es so groß ist. Ja und wie gesagt, ein Teil der Herausforderung ist halt der Tatsache geschuldet, 1234 Teile, keine Bauschritte. Das ist schon <lacht> lustig und ich habe auch ich weiß wie gesagt auch nicht nach welchem Prinzip diese Typen irgendwie organisiert waren. Also war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, aha, hier sind alle Platten und hier sind alle Dies und hier sind die Teile. Nee, es war quer durch den Garten. Mhm. Der Kleine baut auch gerade an was, aber davon erzähle ich dann, wenn's fertig sind. Mhm. Wenn's fertig ist. Sind knapp 3000 Teile, allerdings auch 18 Bauschritte. Mhm. Also, ein etwas größeres Modell. Weil es ist nicht die Weltkarte, dazu kommen wir später noch. <lacht> ist das was mit Kate Winslet? Nein. Okay. Wollen wir darüber reden?
1: Ich, ich habe nur ich hab gerade von vielen Teilen ich kenne mich ja gar nicht aus, aber das war ja irgendwie auch das, also von der Weltkarte abgesehen, dass mit den meisten teilen.
0: Ja, also das hatte äh, unter anderem ja auch Hendrik äh, mir in die Timeline gespült. Also es kann ich natürlich, glaube ich, glaubt man mir, oh Gott, man glaubt mir wohl, wenn ich sage, natürlich wusste ich schon, dass das im Anmarsch ist. Die Titanic die ja, ja witzigerweise wir auch schon mal gebaut haben, allerdings von Kobi. Von Kobi gibt es sie ja in zwei Größen. Und äh, ja, Lego bringt jetzt auch äh, die... In mehr Größen noch? In drei, in drei so Größen. Größe. Ach so, so eine kleine. Ich habe hier einen, einen Beifahrer, deswegen quatsche ich mal <lacht> kurz zur Seite. Ähm, also die die Titanic, Lego bringt jetzt die Titanic raus und zwar in sehr groß, also äh, einmal im Sinne von äh, physikalisch groß, im Sinne von 1,30 Meter also schon sehr groß ja. und äh, ja, in, im Sinne von vielen Teilen und da gab es halt so eine kleine Diskussion äh, R&D hatte gesagt, ja, das hat ja mehr Teile als das Kolosseum und das hatte bisher die meisten Teile und jetzt hat die Titanic die meisten Teile das sind so alles so Größenordnung 10.000 Teile mhm. ne, beim Kolosseum also die Titanic besteht aus 9.090 das Kolosseum muss dann ja etwas weniger gehabt haben. Das hatte 9.036, was aber R&D übersehen hat, es gibt halt die Weltkarte. Mhm. Die 31.203, um mal ein auf der Held der Steine zu machen. Und die Weltkarte <lacht> hat halt 11.695 Teile, in Anführungszeichen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendeinem ja, Modell. So ist,
1: das ist fast nicht mehr Lego. Ne? Es, es ist so, als wenn du jetzt Mosaik, von... von wie, wie bei dem Bonsai-Baum, die, die einzelnen Dinge, die da rumfliegen, sozusagen, dann als, als Teile zählst. Ne? Dieser, ja, werden,
0: werden halt gezählt. Ja. Aber, ja. Naja, also, äh, da muss man dann, kann man darüber streiten, was ist denn jetzt ein Modell? Ist die Weltkarte denn ein Modell im, im Klassisch? Also, mhm. in, naja. Guckt mit auf den Preis. Ja, ja, klar. Ja, gut. Der Kleine sagt, man kann halt noch auf den Preis gucken dann merkt man, dass die Weltkarte in einer ganz anderen Liga spielt, weil sie viel billiger ist. Also ne? Weil Lego da auch sagt, wäre albern, wenn wir da nach, nach Teilen gehen würde. Ja, gehen na ja. Was das Interessante ist, bei der Titanic haben sie, ich sag mal, am Namen gespart, weil äh, die Titanic steht auf so Sockeln also die ist ja richtig gebaut mit Kiel unten drunter, nicht so mhm. wie bei Kobi gibt es halt die Variante, die unten so abgeschnitten ist, dass du sie auf den Tisch flach legen kannst.
1: Also die so aussieht, als wenn sie quasi im Wasser liegen würde. Richtig. Ja. Und
0: äh, die Lego-Titanic, die steht da, die hat einen Kiel und deswegen kriegst, baust du da auch so kleine Halter, wo sie dann drauf steht. Und dann ist es ja oft bei solchen Modellen ist es ja oft, hast du so eigentlich so eine so eine Platte, eine Fliese, wo wenn es gut läuft, drauf gedruckt, wenn es schlecht läuft, mit dem Aufkleber irgendwie noch, was weiß ich, was draufsteht. Der Name des Objektes äh, und noch ein paar technische Daten. Mhm. Würde man ja bei so einem Set erwarten. Was hat Lego gemacht? Die haben einfach eine zweimal irgendwas Plate genommen oder ich vermute mal zwei aneinander geditscht und da steht dann das Wort, nur das Wort Titanic. Und das Wort Titanic besteht aus einzelnen, runden Plates, wo die Buchstaben einzeln drauf sind. Mhm. Die sind von der Lego-Schreibmaschine. <lacht> Und das finde ich jetzt schon ein bisschen peinlich, dass man für so ein Set, für den Preis, sich nicht die Mühe macht, da eine Plate, also eine Fliese, also... <lacht> Teil zu bedrucken oder von mir aus ein Aufkleber, mir auch ja, sondern man nimmt einfach die Buchstaben von der Schreibmaschine und sagt hier T-I-T-A-N-I-C, viel Spaß.
1: Ich prophezei, du wirst diese Tasten wahrscheinlich ein paar Mal öfter sehen den zukünftigen Lego-Leben. Ja, das fände ich, <lacht> aber wie gesagt, ein bisschen, bisschen traurig. Naja. Aber es ist natürlich schon groß, wahrscheinlich, ne? Also die Tasten sind relativ deutlich größer als ein Aufkleber oder sowas, wahrscheinlich.
0: Nein, ich rede davon, dass also wie gesagt, diese Plates, die normalerweise bei solchen äh, Modellen dabei sind, sind so, was weiß ich, fünf mal zehn Zentimeter oder so. Mhm. Und das Ding ist jetzt irgendwie ein Zentimeter hoch und vielleicht zwölf Zentimeter breit. Mhm. Das ist so ein okay. schmaler Streifen. Ja, okay. Weil die Tasten stammen ja von so einer Oldschool-Schreibmaschine, weißt du, mit runden Tasten. Mhm. Ja. Also nicht, nicht besonders äh, beeindruckend. Was hast du denn im neueren Neu Neu Sektor?
1: Ich habe mir angeschaut, wie man ein Steam Deck auseinanderbaut. Ach, jetzt lass, ich, ich lass dich mal, aber eigentlich fand ich wäre das ein Übergangsthema. Aber jetzt so, zieh mal stimmt. durch. Ach so, stimmt.
2: Ich,
1: Nein, jetzt ich zieh das trotzdem durch. jetzt. Ich fand das sehr interessant, weil also das 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 kommt direkt von also Steam Deck gibt's ja noch nicht zu kaufen, also man kann es bestellen, aber noch nicht wirklich in der Hand halten und äh, Valve. Also, ja. äh, die, was ist denn das hier? Wie heißt es? Ich weiß, was es ist, aber ich das deutsche Wort trotzdem nicht ein. Hersteller? Nee. Ja, nein, ich, das, was Valve übersetzt, das ist hier im, im Rohr, das Ding. Ventil? Ja. So. <lacht> also, das, das Ventil. Die haben also, wie gesagt, direkt selber mal gesagt, so, guck mal, hier zeigen wir euch, wie wir das Ding auseinanderbaut, wie ihr wir den Joystick wechseln könnt, wie ihr die Festplatte wechseln könnt, also, ja, SSD. Aber tut's nicht. <lacht> das fand ich sehr interessant. Also einerseits haben die am Anfang so riesen Aufriss oh, wenn ihr das macht, also ihr könnt euer Leben verlieren. Aber tatsächlich, wörtlich haben die das gesagt. Von wegen, wenn ihr das schafft, den Akku kaputt zu machen, dann brennt's halt, ja, gute das, ab, ist, das ne? ist klar. Aber andererseits haben sie auch gesagt so, ähm, ja, aber ihr dürft es trotzdem tun. Und haben auch gesagt, so eure Garantie ist nur dann weg, wenn ihr was kaputt macht. Das Aufschrauben macht, äh, ver, äh, macht eure ist also nicht Void Warranty, wie das ja sonst immer so schön auf Aufklebern steht. Aufschrauben dürft ihr es. finde ich schon ziemlich cool. Dann haben sie genau gezeigt, so Joystick und was sie auch dabei sehr cool findet, also erstens haben sie genau gezeigt, wie es geht, auf den Joystick, also man kennt das ja von der von, also man kennt das in Anführungsstrichen von äh, Über ich habe ja keinen, die Switch hat wohl das Problem, dass der Joystick so einen Drift hat, heißt das, ne, dass er nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr sauber in der Mittelstellung verharrt.
0: Oh, doof. Da konnte man und ganz früher bei Joysticks mit so kleinen, nee, das war bei Fernbedienungen, dass man mit so kleinen Schiebereglern neben dem äh, entsprechenden Joystick den Nullpunkt einstellen konnte.
1: Ach, stimmt, das hatte ich, also das hängt auch am Joystick am PC, dass, als es noch diesen Joystick-Anschluss gab. Mhm. Ne, aber wir, und deswegen haben wir gesagt so äh, von wegen nee, wir können das austauschen, ging auch relativ einfach. Du hast eine kleine Platine mit dem, also mit diesem analogen Joystick und die haben auch gesagt, und wir werden auch die Dinger einzeln verkaufen. Hm. Es wird also irgendwann einen Store geben, wo wir Ersatzteile quasi einzeln kaufen können. Cool. Fand ich ganz cool. Ähm, dann SSD haben sie auch gezeigt, haben auch gesagt, also nochmal so extra. Also erstens macht's nicht. <lacht> äh, zweitens, wenn es dann kauft, einfach das größere Modell. Und da gab es eben auch extreme Einschränkungen, zum Beispiel, dass ähm, die, natürlich die, die Hardware-Dimensionen müssen passen, das ist alles sehr, sehr eng gepackt und direkt neben dem Ding ist zum Beispiel direkt die Wi-Fi-Antenne. Wi so, ja. und das heißt, so ein normale SSD, also erstens ist es natürlich sehr klein, aber auch vom vom Aftermarket sozusagen, ist wahrscheinlich an der Stelle nicht gut genug abgeschirmt. Und das ist halt so eng gepackt und wenn du eine falsche wirst, die zu warm wird, ist das auch nicht gut, so nach dem Motto. Ähm, aber dass überhaupt mal so ein Hersteller sagt so, fand ich auch, ne? Vier Schrauben. Nicht irgendwie, weißt du, mit einem Föhn heiß machen und dann mit iFix mit da aushebeln und so ein Scheiß. Und nö. Vier Schrauben lösen und du bist drin. Hm. Und dass der Hersteller das direkt mal zeigt, wie man da rumbastelt, das fand ich schon ziemlich cool.
2: Ja,
0: ja ich hatte mal wieder was äh, aus der äh, Welt der Aviation, nämlich einen eiskalten Marathonflug. Und zwar gibt es ja manchmal so, ja, längster ziviler Linienflug ever. Und das ist dann ja meistens, was weiß ich, von London nach Neuseeland oder so. Und dann, was mhm. weiß ich, 16 Stunden nonstop. Und man fragt sich, wie die Leute an Bord das überleben. Dieser Flug ist jetzt, glaube ich, ein neuer Rekord. Ähm, das waren dann irgendwie 14.683 <lacht> Kilometer. Und 17 Stunden, 26 Minuten dauerte der Flug. Was mhm. aber das viel Spannendere ist, ist der Weg. Weil die Maschine wollte von Buenos Aires nach Darwin. Darwin äh, ist im, an der Nordküste von Australien. Mhm. Und äh, man kann eigentlich erst so richtig verstehen, was das Geniale an der Route ist, wenn man sie sich äh, sozusagen auf dem Globus anguckt. Weil wenn du dir das anguckst, wie sie geflogen ist, so in der in Google Maps, sagst du, was, was machen die denn für einen Quatsch? Weil bei Google Maps fliegt das Ding erstmal sozusagen an Argentinien, an Südaf, äh, Südamerika quasi an der Küste entlang, hm. fliegt Richtung Südpol, macht eine Kurve, biegt wieder nach oben und kommt dann quasi senkrecht von unten nach Australien und man würde sagen, wieso fliegst du nicht einfach waagerecht rüber? weil das viel weiter wäre. Und zum mhm. Glück, ich weiß nicht, man kriegt das selber mit Flightradar nicht hin, aber es ist ein Blogpost von Flightradar. Und Flightradar zeigt einem dann, wie das Flugzeug geflogen ist, sozusagen im Google Maps Globus View. Mhm. Und dann ergibt das Sinn. Die sind quasi über den Südpol geflogen. Also mhm. nicht direkt, aber die ja. sind quasi von Buenos Aires so tangiert sozusagen. Ja, nach Süden geflogen, quasi an der Küste des Südpols entlang. Und dann eben weiter nach Norden. Sie haben so einen kleinen Schwenker gemacht, irgendwie, weil sie Wind ausnutzen oder schlechtes Wetter umgehen wollten. Weil sonst wäre es fast wirklich auf dem Globus eine ne senkrechte Linie nach unten gewesen. Mhm. Und das ist total faszinierend, weil es das Problem ist, es gibt so Regularien, wo Maschinen längs fliegen dürfen. Also du darfst dich quasi als äh, kommerzieller Flug nicht unnötig in, in Gefahr bringen. Mhm. Es gibt die sogenannten Extended Operations Regulations, die sagen, die Maschine muss im Notfall es ja mit einer Maschine noch schaffen, wenn es eine zwei Masch also wenn sie zwei Triebwerke hat, muss sie mit einem Triebwerk noch in der Lage sein, äh, ja noch einen Flughafen zu erreichen. Mhm. So, und das macht es natürlich schwer, wenn du am Südpol vorbeifliegst. Ja, dann bist du vielleicht auf der Strecke irgendwann an einem Punkt. Also hier steht im Falle der 787 äh, ist die das Intervall, also wie lange sie mit einem Triebwerk äh, fliegen kann, 330 Minuten. Und sie mussten mhm. halt sicherstellen, dass an jedem Punkt dieser Route sie es schaffen würden, mit einem Triebwerk noch irgendwie durch umdrehen oder was auch immer, noch wieder zu einem Flughafen zu kommen. Mhm. Und das macht diesen Flug halt so ungewöhnlich. Ja. Und ja so besonders. Und das ist, wie gesagt, wenn man sich das so in diesem Globus äh, Modus anguckt, ist es echt total faszinierend. Weil sie sind fast eben eine, eine, fast auf einer Geraden geflogen, äh, die du aber nur erkennst, wenn du wirklich dir den Globus fast von unten anguckst. Mhm. Sobald du dir das in der normalen Google maps Projektion Flach, anguckst, auf der
1: flachen Erde anschaust, sozusagen, ja, dann ja. sieht es ganz komisch aus. Ja. Jo, Ja. Dazu passt ja thematisch. Mein Tablet ist im Flugmodus, dauerhaft. Mhm. Auch, aber ich fand dieses mein kühlschrank tappet, ja. Ach ja, stimmt. <lacht> ich hab, also ich war, ich, meinem Kühlschrank und wunderte mich so. Also irgendwie hängt das da komisch an dran. Also es ist mal Magneten fixiert, aber irgendwie war das halt ab. So, was ich sage, so, hä, ich stimmt nicht drückt das Gegensatz. Ich konnte es gar nicht gegen drücken und habe dann gesehen so, oh, das Display hängt so einen Millimeter oder zwei draußen.
0: Also quasi ein unfreiwilliger Tierdown.
1: Genau, äh, ja, hab dann runtergenommen, hab dann geguckt, so, will ich, kann man auch, wenn man auch beim Gegendrücken, es ist ja wirklich bockenhart, also, das, also, der Akku ist halt quasi dicker geworden. Ist aber nicht so, was wie man sich das vorstellt, weil das sieht ja eigentlich aus wie so ein Kissen in dem Fall, ähm, trotzdem ist es aber nicht weich, also, du könntest das nicht wieder reindrücken oder sowas, sondern es ist wirklich hart wie, ja, wie Metall, ähm, und, ja, das, das Display hat ja was ist, das ist ein, das, 7 Zoll, irgendwie was 7 Zoll Tablet, ein um, so, so ich habe extra geguckt, das ist schon wieder fünf Jahre her. ich hatte also in meinem Kopf war das noch in der Garantie. <lacht> <lacht> aber als ich dann die Redung gefunden habe war das Thema gegessen. Um, ja und das, ja, das hat sich das Display so raus, dass ich tatsächlich dann auch das Display so so also es, es hing doch an den Ecken so ein bisschen fest, aber ich konnte es wirklich so dann einmal mit dem Finger rum habe das Display quasi in der Hand gehabt. Und ich habe mir auch angeguckt so ein Tierdaum von dem Ding. Normalerweise wäre es auch gewesen, so erst ganz lange aufheizen, dass das Ding sich einständig löst. Aber das war in dem Fall äh, äh, ist, nicht sehr ist ja
0: Erstaunlich, dass es nicht, also dass es nicht also dass nicht einfach das äh, springt. Also man würde vorstellen, wenn von unten mittig mehr oder weniger ja. mittig der Achse ist. das ist drückt, nicht einfach genau, das, das ist, ist ja kein bricht. kein
1: kein Curved oder sowas, ja. ne, was, man eigentlich biegen können sollte, da, dass sich
0: das so ja halbwegs gleichmäßig aus der Umrandung ja. löst, wo du sagst, wo man eigentlich mit mit äh, mehr oder weniger rabiaten Mitteln tätig ja, ist. Ja und
1: am, am an, den, an den schmalen Enden war da war es noch auch noch zusammen, also das hat sich ja schon ein bisschen auch gebogen. Hm. Das, das so konnte war. ich da relativ leicht rausheben mit dem Finger einfach, ne so flopp und dann war es draußen. Aber so ein bisschen biegsam war das Display dann doch, obwohl nicht nicht dafür gedacht eigentlich. Hm. Ja, und dann habe ich äh, lief eigentlich noch einwandfrei. Ne? Also das ansonsten war alles okay. Auch der Akku lief eigentlich immer noch gut, läuft. Und ähm, habe es dann jetzt, jetzt habe ich es natürlich erstmal mal laufen lassen, dass der Akku leer ist, dass ich damit dann auch irgendwie zum Recyclinghof kann und so weiter. Ähm, ja, und habe dann mir geguckt, dass, was interessant war: neuen Akku. Ich glaube, ein Teil der Probleme von dem Ding, dass das kaputt gegangen ist, eigentlich ist, finde ich, fünf Jahre für den Akku ist auch keine lange Zeit, dass das Ding 24-7 an Strom ist. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja eigentlich nicht gut für den Akku, dass das da vielleicht irgendwie mit eingewirkt hat. Mhm. Hab mir jetzt erstmal einen steckdosen -Timer schon mal besorgt, dass er irgendwie am Tag eine Stunde lang auflädt und dann wieder schön entlädt. Und natürlich kommt ein neuer Akku rein. Was ich interessant fand, ich habe bei ebay überall geguckt, da kriegst du Nachbauten, für 50 Euro. Und bei AliExpress Express kriegst du Original Sony, sieht auch auf dem Foto exakt genauso aus, wie der Akku hier drin ist. Der kostet nur 20 Euro, inklusive Versand. Oh. Also natürlich muss ich natürlich relativ lange drauf warten jetzt, ne wie es immer so ist. Ähm, aber das lohnt sich dann natürlich auf jeden Fall. Und ähm, also den gibt es auch noch. Ähm, ja, jetzt warte ich, bis der Akku kommt. Wir haben auch schon wieder angeguckt, wie man das Ding auseinanderbauen können soll. Man muss uns, ich es immer so ungern, diese, weiß ja, diese Flachbandkabel da rausfrickeln und wieder reintun, das ist immer so ein bisschen so, hoffentlich klappt das, weil ich muss das Display auch abmachen dafür, weil das Flachbandkabel stramm über dem Akku verlegt ist. Mhm. Ähm, aber dann, ähm, ich hatte ja erst gedacht, vielleicht kann man ja auch das Netzteil halt alleine, ohne Akku, ähm, aber das wird gar nicht gehen, weil es ist immer so ein, so ein Akku-Ladespannung ist ja viel höher als die Spannung, die das Ding nachher abgeht, also kann das gar nicht funktionieren, dass du das Netzteil halt irgendwo direkt anklemmst. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wie das für 20 Euro kann man sich dann auch mal einen Akku kaufen. Obwohl ich ihn eigentlich gar nicht bräuchte, ne weil das Ding ja eigentlich fest am, am Kühlschrank hängt, mehr oder weniger. Ja, aber das ist,
0: glaube ich, bei fast jedem Gerät, was eben in der Regel mit Akku betrieben wird, dass, dass immer der Akku dazwischen sein muss.
1: Ja, ich glaube, bis auf Laptops, ne die kannst du theoretisch auch ohne. Ja, stimmt. Aber stimmt. die sind ja auch entsprechend dafür vorgesehen, ja.
0: Ja... Ja, ich bin durch Zufall auf äh, etwas gestoßen, was mich dann sehr irritiert hat. Äh, und zwar war ich irgendwie äh, auf Spiegel Online, habe da einen Artikel gelesen. Thema war, dass irgendwie die in, bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt die die Wetterberichterstattung so ein bisschen guerillamäßig äh, über den Klimawandel berichtet. So Weil nach dem Motto, ARD will ja kein Klima vor Acht machen, sagen die sich, oh, pff, nehmen wir einfach den normalen Wetterbericht. Machen irgendwie ratzfatz den Wetter, die Wettervorhersage, die sowieso kein Mensch interessiert, weil jeder aufs Handy guckt. Und dann benutzen <lacht> wir die Zeit stattdessen dafür, um so ein bisschen über den Klimawandel zu berichten. Mhm. Und dann habe ich diesen Artikel so gelesen und dann waren da so mehrere Links im Artikel drin und dann bin ich, glaube ich, mir so zufällig mit dem Mauszeiger über einen Link und dann wird ja unten in der Statusleiste das Linkziel, die URL angezeigt. Mhm. Und dann dachte ich so, hä? Da stand da irgend so was drin, äh, https slash -E 01safelinksprotectionoutlookcom url und dann kam äh, encodiert der eigentliche Link mhm. und dann habe ich geguckt bei den anderen Links überall ja. Also die meisten Links, jetzt muss man über, unterscheiden, da waren halt so Links, die so im Kontext des Artikels und die auf irgendwelche anderen Quellen verwiesen mhm. haben. Und es gab so Links, weißt du, wenn da irgendwie das Wort Klimawandel und dann steht da irgendwie als Link spiegel.de also, so thema Auto-Tagging Autotagging quasi. Ja. Genau, auto Autotagging. Die waren okay. Aber mhm. alle, die so irgendwie auf andere Quellen verlinkt haben, waren alle mit diesem safelinksprotectionoutlook.com. Und dann habe ich so auf Twitter so gefragt, was ist das denn für ein Quatsch? <lacht> äh, soll das so? Ist das Absicht oder aus Versehen so ungefähr? Und dann hat sich äh, Wortkomplex das ist die Claudia Krell, gemeldet und hatte geschrieben, Wild Guess, wahrscheinlich ist der Text für die Kolumne einmal über die E-Mail ge gelaufen, mhm. weil, das hatte ich nicht gesehen, äh, weiter hinten in diesem ellenlangen Senf stand auch tatsächlich eine E-Mail-Adresse. Das fiel nicht sofort auf, weil das Ad-Zeichen ja. natürlich auch encoded war. Aber da stand tatsächlich fabiangrimm40 40 spiegelde mhm. Das ist der Autor von dem Artikel. Also wahrscheinlich hat der irgendwie den Artikel geschrieben und sich vielleicht, weiß ich nicht, per E-Mail geschickt.
1: Ja. Und sein ja, ist Outlook. Schön, ist jetzt schon so schön HTML in Outlook?
0: Ja, ja. Und dann hat er irgendwie Copy und Paste den Artikel aus der E-Mail ins Content Management System geschmissen. Ja. Ja und so sind dann diese komischen weil also was sie dann geschrieben hatte das äh, hat sie dann verlinkt äh, von von äh, Microsoft so ein Artikel äh, ja hier complete safe links overview for Microsoft Defender das ist also so eine Funktion Defender for Office 365 der dann automatisch deine deine E-Mails also die Links in E-Mails wohl nicht nur in deine die du schickst oder so sondern mhm. in, alle, in allen E-Mails erstmal die Links äh, ersetzt durch solche die einmal das, über... Das
1: einmal rüberscannt, ja. Ja,
0: und dann geht das halt einmal über Outlook.com, der guckt sich das Ziel an, checkt es, ob es sauber in Ordnung ist oder ob er der Meinung ist, dass es irgendwie böse und notfalls mhm. schaltet er dann noch eine Warnung davor. Mhm. Und ja, ist natürlich irgendwie nicht so im Sinne des Erfinders, dass das dann nee. im Spiegelartikel drin ist. Nee, vor allem weil,
1: der E-Mail nicht und so weiter, ja. Ne, weil jetzt
0: sozusagen <lacht> dadurch ja auch jeder Klick von mir auf diesen Link ja, klar. einmal über Outlook.com läuft. Ja. Was irgendwie vielleicht nicht so in meinem Interesse ist. <lacht> ne? Ja. ja. Ja, dann hat noch hier äh, hier Ad, äh, Linuzi für Linus Neumann hat das dann nochmal bestätigt, was sie als, sie hat es ja selber als Wild Guest bezeichnet, also als Vermutung und Linus Neumann hat das dann bestätigt. Also es ist tatsächlich so, dass da wohl wirklich per Copy und Paste aus dem E-Mail Client, sei es jetzt Browser oder wie auch immer, der Text ins Content Management System mhm. geknallt wurde und dabei diese komischen Outlook Präfixe ja. mitgekommen sind. Tja einmal mit Profis. Ne?
1: Ja. So, ich habe äh, eine Pfiff, eigentlich total pfiffige, aber eigentlich auch eine simple Idee, und zwar fürs Laden von E-Bikes gibt es jetzt, wahrscheinlich ist es nicht mal neu, und zwar gibt es jetzt Fahrradständer, die quasi dein E-Bike aufladen können.
0: Jetzt wollte ich gerade hier als Kapitelmarke Ladeständer schreiben, aber das klingt komisch.
1: Also, die Idee ist natürlich total simpel, ne, dass das metallischer Fahrradständer quasi dafür gesorgt, dass sein Fahrrad aufgeladen wird. Viel mehr ist es eigentlich nicht. Was interessant wird, die werden nur verliehen. Mhm. Also, vermietet, und zwar für, 25 Euro im Monat. Oh. Finde ich dann doch ein bisschen sehr happig dafür, dass ich meine Fauler den Akku einmal im Monat raus vielleicht, also fahren natürlich mehr, ne, aber, ähm. Ich, also wäre natürlich schön, wenn wenn es für diese Ideen Standard gäbe natürlich, ne, mhm. wenn sie das irgendwie so sowas etablieren würde, dass man sagt, so muss das aussehen, alle verkaufen, die werden verkaufen ihre Fahrsteller, die dann eben kompatibel sind zu allen zukünftigen E-Bikes. Also gerade diese ganz ganz schicken Stadt-E-Bikes, sowas wie die wie und um wie sie heißen, ne, mhm. die alle festverbaute Akkus haben die du eben nicht mehr rausnehmen kannst, da wäre sowas natürlich schon schon sehr nice, wenn man sagt, man schiebt es in den rein und dann vielleicht auch unterwegs, vielleicht auch in der Firma oder sonst wo, also wie beim Auto quasi, dass man unterwegs das Ding auch einfach mal schnell aufladen kann, wäre schon, wär schon ganz nett.
0: Am besten gleich dann mit in Kombination mit Schloss, ne? dass dann gleich irgendwie so das Fahrrad festgehalten wird. Ja, ja,
1: vielleicht auch, ja, stimmt.
0: Ich stelle mir das gerade vor, so für Autos in der Tiefgarage, hast du irgendwie so zwei große Metallkontakte an der Stoß, Sto was heute die Stoßschange ist und an der Wand sind dann so zwei große Kupferplatten und du fährst mit dem Auto.
1: <lacht> Noch einfacher, du machst einfach einen Autoscooter. Du machst oben eine riesen ja, auf dem ja, Dach. Ja. In eine, in eine ja. Tiefgarage kannst du ja machen. Oh. <lacht> kannst ja andersrum machen, also dass, dass das Kabel von oben nach unten geht. Oh, das das, das ach, ist einfach. So. eigentlich, stimmt. Ne? Du musst einfach nur auf die Position, du musst einfach nur am Parkplatz so ein, so ein Kabel runterhängen. Und das Auto ist ja Metall. Ja, super. <lacht> Sollst du das vielleicht nicht anfassen. Ja. Obwohl, fach an ich kann ja nichts passieren. <lacht> ja, du bist dann ja nicht mehr, du bist die Erde. Du darfst halt nicht aufsteigen.
0: Kannst dich einmal die Mutter Erde fragen. Ah, <lacht> wo ich gerade Erde sage, Holy Ground. Und zwar, äh, das ging schon mehrfach als äh, Tweets. Äh, und jetzt habe ich ja auch einen Artikel dazu durch meine Timeline. ähm, Firefox wagt sich an Holy Ground oder wie es hier im Titel heißt Sacred Space, Sacred auch im Sinne von geheiligter. Ne? Mhm. Und äh, es ist offensichtlich noch nicht. Also ich gucke hier gerade mal in meinem doch nee, ja, ich weiß
1: auch ich glaube wir hatten es ja auch schon mal, dass das irgendwie mal ein, ein Beta angedacht war oder sowas. Aber bei mir ist auch noch nicht. Nee. Äh, nee, können natürlich nicht. auch an einem Piehole liegen. Wer weiß ja schon.
0: Ja nee es gibt ja die Einstellung noch nicht. Ach so, ah,
1: okay.
0: Also ich habe hier den 93er äh, Firefox und in den Einstellungen ist da nichts von gesehen, weil es soll demnächst Werbung geben in der Adressleiste. Also wenn du ja. in der Adressleiste tippst, dass er dir nicht nur Einträge, das kann man ja alles in den Einstellungen sagen, wo er, was er alles vorschlagen soll. Einträge aus der Chronik, aus den Lesezeichen, offene Tabs, Verknüpfung, Suchmaschinen. Und darunter ist jetzt nichts, aber es kursierten auf Twitter, wie gesagt, auch schon viele Screenshots, wo dann plötzlich also wo in den Einstellungen dann noch die Rede ist von Contextual Suggestions Include Occasional Sponsored Suggestions Und diese Punkte gibt es halt in den deutschen Firefox-Einstellungen noch nicht. Ja, und wenn es sie dann geben wird und man sind sie natürlich defaultmäßig aktiv, natürlich
1: das führt sie auch für Firefox tatsächlich auch gar keinen Sinn machen? Ja, da geht da keiner bewusst rein und schaltet sie ein.
0: Ja, und hier ist halt ein Screenshot. Der tippt jemand Costa Rica und dann schlägt da halt die ganzen Google-Vorschläge vor und weiter unten kommt dann Firefox suggest und da kommen dann zwei. Also gut, das eine ist ein Wikipedia-Artikel, aber das andere ist dann halt tatsächlich äh, ja eine Werbe, also eine Seite, wo du Urlaub in Costa Rica machen kannst, mhm. Travel Guide. Und das ist natürlich ja für manche jetzt doch,
1: sag ich mal, so so eine Art Sündenfall. Ja, ja ich brauche es auch nicht. Also ich finde es auch ziemlich kacke. Das Problem ist, dass ich nicht wüsste, welche Alternative man nehmen kann. Also Chrome ist ja auch nicht unbedingt besser. Und gut, und Microsoft brauchen wir gar nicht zu reden. Die sind auch noch ein Gottenschlecht, die Browser. Das kommen wir noch on top.
0: Also, welcher Browser letztens irgendwo in einem Artikel empfohlen wurde und der hier, der, der Randzone, den wir ja auch noch von Google Plus her kennen, da hieß er, will ich jetzt nicht sagen, wie er da hieß, auch wenn das kein echter Name war, aber er nennt sich jetzt auf Twitter nur noch Ranzonen, Der äh, schwärmt, glaube ich, sehr für Vivaldi. Vivaldi ist, glaube ich, mhm. der Opera-Nachfolger mit Chromium unten drunter und auch soll auch sehr sehr privacy-freundlich sein. Mhm. Sag und sag ich jetzt, gar
1: nicht. Der Opera hatte ich ja auch sehr lange, aber der war halt auch immer sehr sehr hinterher am Hinken gewesen.
0: Ja. Wie gesagt, Vivaldi-Browser Wurde letztens nochmal empfohlen und ja, jetzt mit eingebauter Übersetzung, Mail- und Kalender-Client, gut, ob das jetzt so was hilft, aber wie gesagt, der soll wohl auch nicht schlecht sein. Wie gesagt, basierend auf Chromium. Mhm. Aber eben ohne, mhm. ohne Google.
1: Und so ja, gut, Chromium ist ja das, ja, wo fast überall, außer, außer Firefox, halt runter ist, Ja. ja. Gut, so, ich, dann habe hab ich, dann ich jetzt noch wieder. Zugangsdaten per Hand. Ich habe es da ja geteilt, Ganz ich war schön. etwas irritiert. Ich war auf einem Online-Shop, den kennst du übrigens, ähm, und dachte mir, ach komm, jetzt bestellst du zum, zum dritten Mal irgendwelchen Kram, jetzt registriere dich mal. Das ist halt optional, du kannst auch ohne Registrierung bestellen, was ich sehr angenehm finde. Hab habe ich, okay, fragt er mich nach meiner E-Mail-Adresse. Jo. Trage die ein und dann kommen als an, an als Anzeige so, ja, ein Mitarbeiter wird sich ihre Anmeldung angucken und ihnen dann Zugangsdaten zusenden. Mhm. Da habe ich gedacht, wo gibt's denn sowas noch?
0: Also nicht <lacht> nicht automatisch,
1: sondern. Nee, sondern will ich ein Mensch, guckt drüber, dass ich mich gerne registrieren würde. Fand ich schon sehr ungewöhnlich. Dann kam auch eine Mail, und also was ich ja fast schon befürchtet habe, in der E-Mail steht jetzt ein Passwort, weißt du, so ich habe eingetragen, keine Ahnung, Winter 21 oder sowas, diese Klassiker, ja. aber war es dann nicht in der Mail, war es ich dann einen Knopf, auf den ich drücken konnte und mir dann ein Passwort selber vergeben. Es war Thoman. Ach, das ja. hätte ich gesagt, ich habe das schon so oft bestellt, ich habe mich selber erst gewundert, dass ich gar keinen Account habe, weil das geht auch so einfach bei denen ohne. Ne? Aber ich, ich, fand, ich fand das so ungewöhnlich, dass es sowas heute noch gibt, dass man wirklich sagt, so ein, ein Mensch muss sich, also ich hätte da keinen Bock
0: drauf. Naja, ich glaube nicht, Thomann ist jetzt ja nicht, sage ich mal, Amazon oder so, die so dermaßen wahrscheinlich täglich mit neuen Accounts überschüttet werden, dass man das nicht händisch lösen kann. Und das erspart dir vielleicht schon mal eine Menge Ärger. Also du kannst vielleicht schon mal irgendwelche Spam- oder sonstigen
1: Accounts rausfiltern. Ja, ja, das das schon. Aber ich finde es trotzdem sehr ungewöhnlich. Ja, das ist ungewöhnlich durchaus. Ne? Ja. Jo. Das wäre es dann auch beim, warte mal ganz kurz, beim, <lacht> ach doch nee, ich hätte beim, beim nächsten nach ein Übergangsthema. <lacht> Aber, Aha. Ja. Aha, na gut. Das heißt,
0: wir kommen jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und ich habe hier stehen, Ole ist befreit. Okay, ich habe eine
1: Hose an. <lacht> Nein. <lacht> du bist ein Free? befreiter Typ. Ach so, ja, ich habe auch Free Guy geguckt. Ähm, Brauchen wir gar nicht viel zu erzählen, weil du hast ja schon alles erzählt, was in dem Film ja. ist. Ich fand so sehr, also ich fand fand ihn sehenswert, es war, war kurzweilig, es ist auch kein Mörderknaller, den man sich dreimal mehr angucken muss, aber war, also wie ich schon schon sagtest, schon sehr viel, viel Nerds und auch gerade dieses so, diese komischen Posen, ich glaube, wo kommt das von PUBG wahrscheinlich, ne? Die, die Leute da gemacht oder das Leute im Hintergrund ist, fand ich ist immer viel passiert dass Leute ja. gegen Wände rennen und sowas ne dass man war schon ein paar, paar schöne Anspielungen ja
0: ja dass irgendwie da ein Glitch ist oder ein eine Spieler entweder ein Spieler oder ein NPC irgendwo äh, backt und irgendwie immer den gleichen Bewegungsablauf macht oder ja. jemand durch ständiges Springen irgendwie versucht wohl irgendwie aus so einem Bug, aus so einem Glitch wieder rauszukommen wir haben gerade letztens äh, wieder der Kleine und ich Lego City Undercover gespielt und da ist der ist äh, der der Spielcharakter vom Lütten ist komplett in einem Back hängen geblieben. Da springst du irgendwie an so eine Kirchturmspitze und normalerweise drehst du dich dann ein paar Mal um die Spitze, stehst einen Moment an der, also ich habe das sozusagen vorher oder er hat es vorher einmal gemacht und dann hat er es nochmal gemacht und dann ist seine Figur einfach sozusagen mit der Hand an der Kirchturmspitze waagerecht in der Luft geblieben mhm. und eingefroren. Ja ließ sich auch nicht mehr beheben durch irgendwas, sondern, mhm. ja. Und sowas hat man halt in dem Film halt auch äh, gesehen. Ja. Also wie du schon sagtest, er hatte mir nochmal notiert, weil äh, eine Sache, die glaube ich auch nicht jeder versteht, wo ich sofort gewusst habe, da siehst du im Hintergrund einen Spieler, der völlig äh, sinnlos einen NPC erschießt, dann liegt er am Boden der NPC, er tanzt noch ein paar Mal um ihn rum, schießt immer wieder auf ihn, und dann dachte ich schon und jetzt Teabag der ihn und natürlich halt ja das meine ich Teaback. ja
1: mit, mit PUBG also ja dann, dann diese, ja genau
0: ja, also da dachte ich auch so und also aber das ist natürlich wenn du dann das nicht kennst und ich kenne es nun wirklich auch nur aus der sozusagen ich habe ich hab solche Spiele ja nicht gespielt aber ja dann, dann denkst du was macht der da ja. er gibt ja. dann keinen Sinn
1: ja, und ich hatte ja auch gesagt geschrieben, selbst ich habe den, der war auch sehr eindeutig ja, Marvel Gag dann verstanden wurde, quasi mit dem Captain America-Schild und dann auch der Schauspieler von Captain America genau. glaube ich. ne Ja, ja, dann das, so, das war oh. Chris,
0: äh, Chris Chris Evans. Ja. Der da kurz äh, zu sehen ist, ist er ernsthaft. Cameo. <lacht> ja, ja. ja, ich habe dann mal was aus der analogen Spielewelt zu berichten, weil äh, wir haben gespielt das Spiel des Jahres 2020. Ah, Jetzt weiß jeder Bescheid. Das Spiel hat den schlichten Namen Pictures mhm. und ist ein ganz wirklich unterhaltsames Spiel, was, sag ich mal, auch ganz leicht von den Regeln ist, also nicht so ich sag mal, Siedler von Katan, wo du App-Assistenten brauchst. Und zwar sieht es so aus, du hast ich, ich vereinfache es jetzt ein bisschen, du hast einfach ein paar Fotos vor dir auf dem Tisch liegen und die drei bis fünf Spieler, jeder hat ein äh, Materialset vor sich liegen, die pro Runde auch getauscht werden, so dass jeder mal mit jedem Materialset arbeiten muss. Und das Materialset sind einmal so, ich sag mal, äh, eine Handvoll Bauklötze. ja äh, Dann einmal zwei unterschiedlich lange schwarze Schnürsenkel. Dann einmal vier runde Hölzer und vier Stein, flache Steine. Dann hast du einmal so einen Papprahmen, in den passen dreimal drei Würfel, die du in acht Farben jeweils in dreifacher Ausführung hast, mhm. und dann noch so ein Stapel Karten mit so simplen Motiven drauf. Ja. So und es wird vorher sozusagen ausgelost, wer welches der auf den Tisch liegenden Fotos hat, und mhm. dann ist es erstmal deine Aufgabe, das Motiv was du hast, was die anderen nicht wissen, dass du es hast, mhm. dieses Motiv mit deinem Materialset darzustellen. Aha. Ne? Ja. Und das ist natürlich je nachdem, Und Motive welches können alles sein das können Alles sein. das Kann
1: Eiffelturm keine Ahnung was sein. Ja, das können
0: Landschaftsfotos ja. sein, Detailaufnahmen von hier auf der Packung, was weiß ich Schmetterlinge oder so ein paar. Äh, das hatte ich zum Beispiel beim ersten Mal Schnee, also eine Schneefläche. Und da drauf liegt so ein Regenschirm, bei dem jedes Tortenstück eine andere Farbe hat. Rot, Orange, mhm. Gelb, Grün. Und als ich das Foto beschreiben musste, hatte ich diese, was ja quasi 3 drei 3 Pixel groß ist, diese bunten Würfel. Mhm. Und dann habe ich natürlich geguckt, aha, ich habe Rot, ich habe Gelb, ich habe Grün, ich habe Blau und den Rest mache ich Weiß. Und dann ordne mhm. ich die Würfel noch so ungefähr an, wie sie auf dem Foto sind. Und dann haben die Leute das natürlich erraten können. Ja. Das heißt, ich hatte für das für das Bild gerade das ideale Material set zur Verfügung. Das Hätte ich
2: quasi
1: auch in einem Team, also nein, du und der Errater ja,
0: ja, mehr oder weniger, weil wenn dann jeder wenn dann jeder sein, also jeder legt sein Bild mit dem mhm. Material und wenn du damit fertig bist, dann guckst du dir die 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 Kreation der anderen Spieler an und versuchst mhm. zu erraten, welches Bild sie denn dargestellt haben, welches Foto. Mhm. Ja und notierst das heimlich und wenn alle ihre sozusagen ihre Tipps abgegeben haben, dann wird nach und nach aufgedeckt, wer hatte welches Motiv mhm. und was haben die anderen haben die anderen Spieler geschafft, es zu erraten? Also
1: fürs Erraten gibt es Punkte und fürs Motiv richtig. dann auch. Ah, ja, okay. also
0: der, der es richtig redet, kriegt einen Punkt und für jeden, der es richtig redet, kriegt der äh, Kreierer auch einen Punkt. Mhm es macht also keinen Sinn mit Absicht, was Schlechtes zu machen.
1: Ja, das meine also, ich, also mit Absicht so tun, dass, wenn man es nicht erkennen würde oder sowas. Ja. Ja, ja. Okay. Also,
0: und das ist echt lustig. Also wir haben das erstmal äh, hier in der kleinen Runde gespielt und dann am Wochenende mit dem Großen und seiner äh, Wohngemeinschaftspartnerin zusammen und das macht echt Spaß, weil mhm. es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, weil wie gesagt, mit jeder Runde gehen die Materialien einen Schritt weiter. Mhm. So dass am Ende jeder, auch wenn du zu dritt spielst, spielst du fünf Runden, so dass wirklich jeder mit jedem Materialset einmal gearbeitet hat. Und die mhm. Bilder werden halt auch, nach jeder Runde werden auch die Bilder getauscht, so dass äh, auch nicht die Gefahr besteht, dass ähm, irgendwie zweimal das gleiche Bild vorkommt.
2: Ja. Ah, ja. Und was
0: noch, und was auch noch ganz interessant war, ähm, diese, du, du ziehst halt so Kärtchen, die dir sagen, welches Motiv du hast. Und jedes Kärtchen gibt es quasi dreimal. Das heißt, theoretisch können drei Leute gleichzeitig dasselbe Motiv haben.
1: Ach so. Ja, Aber mit
0: Materialien jeder mit einem oder? anderen Material. Ja. Das hatten wir auch. Ein- oder zweimal hatten wir das auch, dass zwei Leute das gleiche Motiv hatten. Ja, mhm. Also kann ich sehr empfehlen. Also wie gesagt, ganz ganz flache Lernkurve, sehr unterhaltsam absolut stressfrei, also keine Hektik, kein gar nichts, sondern wirklich ganz äh, kann man ganz gechillt spielen. Das Einzige, was ein bisschen eine Herausforderung ist, ähm, du kannst es schlecht spielen, dass alle so im Kreis sitzen. Mhm. Die Leute sollten möglichst, das lässt sich praktisch bei fünf Leuten kaum machen, nebeneinander sitzen. Mhm. Weil, Warum? Ja, weil die Fotos liegen ja in irgendeiner Ausrichtung liegen die Fotos vor dir auf dem Tisch. Ja. Und wenn jetzt Leute einmal um im Kreis herum um den Tisch herum sitzen und du sitzt quasi hast die Bilder über Kopf und dann baust du dein Modell, musst du ja dann entweder so. über Kopf bauen oder ja. es hinterher umdrehen und dann ist es schon einfacher, wenn alle es sozusagen, dass du auf einen Blick äh, die Kreation mit dem mit den Fotos so mhm. vergleichen kannst. Ja, verstehe. Ja. Ach so, was bei den Bauklötzen noch spannend ist, Du kannst, hast da die Wahl zu sagen, ich baue was aus den Bauklötzen, was man sich nachher so von oben anguckt. Mhm. Also du baust quasi zweidimensional, obwohl die Klötze ja dreidimensional sind. Oder du baust das Ding wirklich mit Tiefe, so dass man sagt, ja, du musst es dir jetzt wirklich perspektivisch angucken. Mhm. Also du versuchst quasi, das, was auf dem Foto abgebildet ist, das quasi in 3D nachzubauen. Das geht bei einigen Motiven.
1: Am Regenschirm ist schwierig. Ja,
0: genau. Ne? Aber ja. du versuchst eben, manchmal manchmal versuchst du halt die Geometrie des Bildes, die, die, die Linien in dem Bild, wenn denn welche da sind, mit dem, was du hast, mhm. nachzubilden. Also es ist zum Beispiel ein Foto äh, von so einem Kickertisch, so schräg, schräg mhm. auf den Kickertisch. Und das Ding besteht natürlich eigentlich nur aus Linien. Also ja. von dem Kickertisch die Linie von der Außenkante und dann die anderen Linien von den von den von den Achsen von den Stangen mhm. und das Motiv hatte ich und ich hatte die äh, die 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 Schnürsenkel und dann habe ich natürlich versucht mit den Schnürsenkeln so gut wie es geht nur die Linie nachzubauen
2: und ja. das hat geklappt
0: ja no. aber wie gesagt sehr empfehlenswert so, und jetzt habe ich hier wieder eine Kapitelmarke, wo ich nicht weiß, was sie mir sagen will. Vielleicht sagt es dir was. Reiten wir in echt? White ah, for. Ja, right for. Ja, White jetzt fällt es mir Ich habe
1: selber nicht gespielt. du werde es wahrscheinlich auch noch gar nicht, nicht holen oder sowas, weil es einfach nicht so ein Genre. ist. Es ist ein Motorradrennen, was es jetzt irgendwie neu gibt. Und da ging einfach Videos rum auf YouTube. Also ich glaube, man kann das so in quasi Third-Person-View spielen. Das ist, glaube ich, auch das, was man spielen soll. Also, also dass, dass man hinten?
0: hinter dem Fahrer quasi genau. schwebt.
1: Aber man kann aber auch die Cockpit-Sicht anmachen. Und dann siehst du halt wie dieses, also quasi aus den Augen des Motorradfahrers, inklusive ziemlich ja, gut, heftige, klingt komisch, also mit, mit Kopfbewegung und alles. Und ich habe dieses Video anguckt in Full HD und ich finde, du siehst, also was was einem auffällt, also wenn man die anderen Motorradfahrer mal ausblendet, <lacht> äh, sieht das aus. Also das also gab es ja zu jeder Spiel der Generation zu sagen. jetzt sieht es aber aus wie echt. Aber ich finde das tatsächlich so, dass diese, das sieht aus wie Videoaufnahmen, finde ich. Uh -huh. Als wenn da wirklich Motorradfahrer durch die Gegend brettert und man sieht ganz leicht, finde ich, so ein bisschen auch beim Regen, bisschen. Also erst erstens, dass überhaupt nicht wegrutscht, das ist also mehr, mehr ein physikalisches Ding, was dass dein, dein Kopf dir sagt, irgendwas stimmt da nicht, finde ich. Ähm, und andere Motorradfahrer, wenn du die siehst, die, find, die bewegen sich nicht so ganz natürlich. Also da sind Bewegungen nicht, nicht so so klar zu erkennen, wie man es... also da, da Irgendwas ist stimmt da nicht, so nach dem Motto. Mhm. Aber wenn man wirklich nur den den Fahrer sieht und die Landschaften und die Häuser, die an ihm vorbeirauschen und so, finde ich, das, das könnte eine Aufnahme von, vom Motorradrennen tatsächlich mit, mit einer GoPro auf dem Helm so ungefähr sein. Ja. Also ist finde ich krass, wie weit die mittlerweile sind.
0: Ja. ja, das war schon, auch wie du sagtest, so diese diese leichten Kopfbewegungen so nach dem Motto, wenn er so hin und her lenkt, dass dann er mit dem Kopf so ein bisschen hin und her wackelt, also dass sozusagen nicht sofort, wenn das Motorrad sich aufrichtet, die sozusagen die, die, die Sicht nachkommt, sondern mit so ein bisschen Verzögerung und ja. mit so ein bisschen Überschwingen, so wie es ja. halt wahrscheinlich in echt ist, wenn du Motorrad fährst, dass dein Kopf mal so ein bisschen hin und her pendelt. Ja, ja. und das macht es mhm. halt so, so realistisch. Ja. Ja, ich habe äh, wieder beim F äh, Fahrradfahren einen mal wieder etwas älteren Film geguckt. Und zwar Rocket Worms.
1: Rocket Worms? Ja, so heißt der nicht. Ach, im Land der Raketenwürmer. Richtig. Ah. Und
0: das Witzige ist, der heißt ja... Also so als Dune-Vorbereitung. <lacht> ja. Also der heißt ja im Vollständigen, heißt ja Tremors im Land der Raketenwürmer, mhm. weil er ja im Original Tremors heißt. Ja. Und ich habe ihn auf Englisch geguckt, ich kann mich nicht erinnern, dass einmal im Film das Wort Tremors fällt. Weil Aha. sie sie überlegen sich so, wie wie könnte man die Viecher denn nennen und haben da so verschiedene Vorschläge. Ich bin der Meinung, dass kein einziges Mal das Wort Tremors fällt. Deswegen wundert <lacht> mich, dass der Film so heißt. Ja. Naja, ist ja ne, bekannt mit Kevin Bacon und Fred Ward. Fred Ward... Kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Film Reno, wie heißt der? Reno, Remo, unbewaffnet und gefährlich?
1: Ich weiß nicht, was aus einer der, ich weiß nicht, was Horrorfilm nennen kann, aber einer der allerersten Horrorfilme, die ich gesehen habe, als, als viel zu junger Junge. <lacht> also der
0: -Film. ach so ja, wobei der natürlich auch aus heutiger Sicht eher so ein bisschen
1: trashig ist. Ja, ich meine deswegen, in Anführungsstrichen Horrorfilm. Ja. Ja,
0: ja interessant fand ich noch da, äh, spielt ein kleines Mädchen, hat da eine Rolle und ich sah die mir so an und dachte, die kommt mir bekannt vor. Stellt sich raus, ist das Mädchen aus dem ersten Jurassic Park Film. Mhm. Ne, da ist ja ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen, ja. das sind ja irgendwie die, die, die Enkel oder Nichten, Neffen, was weiß ich, von dem Park äh, Erfinder Ja, und fand ich ganz witzig, weil das ja so ein bisschen ähnlich ist. Ne? Also in dem Film ist sie halt auch bedroht von irgendwelchen bösen Wesen und ja, ab und zu schreit sie dann auch mal zwangsweise und in Jurassic Park tut sie das ja auch sehr ausführlich. Ja. Ja, ja. ja Interess, äh, es gibt ja von Tremors, habe ich gesehen, auch mittlerweile, es gibt ja diverse Fortsetzungen. Äh, hier steht zwei, drei, vier, 5, 6 und der nächste, der siebte heißt dann, hat dann keine Zahl mehr, der ist von 2020. Alle Fortsetzungen waren direct to video produktionen mhm. <lacht> Und das Interessante ist nur, dass äh, in diesen ganzen anderen Filmen spielt, ach doch, Fred Ward spielt im zweiten wieder mit, aber ich glaube, später äh, übernimmt die Hauptrolle dann jemand aus dem ersten Teil, der ähm, da so einen Prepper spielt. Mhm. Und der natürlich äh, super vorbereitet ist, waffentechnisch und so. Ja. Das, der, der spielt, glaube ich, dann in den späteren Teilen eher die Hauptrolle. Ja, und du hast etwas gefunden und sagst, Better than Beat Saber.
1: Ja, ich war überrascht tatsächlich. Ich habe ja schon vorher mal Box VR mir angeguckt. Das ist ja auch so ein bisschen so rhythmusmäßig und rumfuchtel in VR. Und jetzt, ich habe das irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, gesehen, so von wegen so, ja, best ever und so. Und zwar 5, ich hoffe, das spricht mal, ich brauche einen Popschutz, schutz vor allem eher einen Spritzschutz wahrscheinlich. 5 Widers heißt das Ding. Ähm, bei dem muss man eigentlich seine Arme, also jetzt nicht wie so Beat Saber, irgendwelche Sachen weghauen, sondern einfach im, im Takt der Musik mehr oder weniger bewegen. Dann fliegen dir quasi Kugeln entgegen und die musst du halt treffen. Du hast auch kein Laserschwert in der Hand oder was, sondern quasi deine Faust. Du hast so, so, so eine Art Fäustding über, über der Hand und damit musst du die Dinger treffen. Und es ist schon, also insofern cool, es ist erstens doch irgendwie anders als Beat Saber, weil du, ähm, ja also es ist erstens die, die Musikauswahl ist krass umfangreicher, also vor allem auch von den Stilen her, also bei Beat ist ja alles mehr so elektronische Musik, gibt's da auch, aber da ist eben wirklich von bis ähm, dabei und ja, irgendwie macht das Bock, also du bist da tatsächlich mehr in so einem Flow, was interessant ist, das ist auch eine andere Art von Anstrengung, ich bin das tatsächlich noch im, im einfachen Modus, habe es noch nicht die schweren probiert, ich habe auch noch gar nicht, obwohl ich jetzt vier Tage was eine Stunde gespielt habe und nicht alle Musikstücke durch, ähm, aber du bist dann mehr so, was was für eine Anstrengung ist, ist dann mehr, du bist sehr häufig so ein bisschen so leicht in den Knien. Ja. Also das ist tatsächlich bewusst mehr auf, so ein bisschen mehr auf, vermute ich mal, dass es gewollt ist, ist ein bisschen mehr auf Fitness ausgelegt. Aber Beatsamer ist ja so, dass das Schwitzen kommt ja, dass du mit den Armen will um dich schlägst und kann quasi Ahnung, die Möbel zerlegst zu Hause, <lacht> wenn du falsch stehst. Aber dem ist es echt so, dass du echt sehr häufig so ein bisschen du gehst in die Knie relativ viel und so weiter. Du musst zwar auch den, den Noten folgen, aber das, ich glaube, das, was nicht mehr so anstrengend ist, ist tatsächlich, dass man fast kontinuierlich so leicht in, in der Hocke immer steht. Und also wie gesagt, für so, einen, so einen und was was echt cool ist, dass diese Bewegung mit dem mit den mit den Punkten, die dagegen fliegen. Hast du relativ schnell so ein Flow raus, dass du wirklich durch so im Takt der Musik auch so ein bisschen bewegst? Also auch ein bisschen mehr. Also das ist schon. Du
0: willst sagen, du tanzt.
1: Sowas in der Richtung. Das will <lacht> ich bei mir niemals. <lacht> Niemals von meiner Person dieses Wort in den Mund nehmen. Ähm, aber es ist cool, macht echt Bock. Also das ist schon äh, ja, man, also wie, wie Beatseller, man sollte die Vorhänge zuziehen. <lacht> aber es macht einfach Bock. Es macht, macht eine Menge Spaß. Ich sag mal, es hat sich auch kräftig am Schwitzen, also es schadet ja nicht. Ähm, es ist ja auch so ein, zumindest ein Teil des, was weswegen man das macht. Ähm, ja, also da kann also wahrscheinlich, das gibt es schon ein bisschen länger, aber ich kannte das vorher überhaupt nicht und mach, wie gesagt, ich habe vorher schon viele Sachen gehabt, die so ein bisschen versuchten, so so wie Beat Saber zu sein, alles ein bisschen anders, aber so richtig Spaß haben die mir alle nicht gemacht und der echt echt so, so den, da ist das wie, wie beim Beat Saber, dass man, ach komm, heute Abend kannst du doch mal, also, ne? also du hast mal Bock, eine Stunde nochmal wieder die da ein abzuhotten, sozusagen, ist schon <lacht> ganz cool.
0: Ja, dann hattest du noch einen Tipp eher für uns, und zwar heiße Reifen. Ja, haben wir uns Hot mal Wheels. angeguckt. Ja, das mhm. ist ja quasi Hot Wheels. Äh, die Älteren werden sich erinnern, gab es früher, Matchbox war das. ne Ja. Äh, ja, und äh, es gab da ja auch so, so Kunststoffschienen. Äh, das war, glaube ich, alles Schwerkraft. ne Du solltest dann irgendwie Oben anfangen und dann runtersausen lassen, damit die auf Schwung kommen. Die hatten
1: nicht diese Rückzug. Das war Dada. Die nee, Fehler ne? hatten die nicht. Das war nicht Dada-Bahn oder ja, sowas. Hatten, ja.
0: Hatte ich als Kind Dada-Bahn. Naja, und das ist ja nur so, du, dann hattest du so eine Klammer, um eine Schiene irgendwie an der Tischkante festzumachen und dann sauste das Auto erstmal nach unten, hatte Speed drauf und konnte dann irgendwelche sagen. Ja, und das als Computerspiel. Mhm. Ja, sieht äh, grafiktechnisch sehr schlicht aus. Ja. Aber also ich fand, so, fand ich schick die,
1: die, die Details, zum Beispiel, dass du, wenn du die anguckst, zum Beispiel unten die Autos tatsächlich die Einschnanzung haben von mhm. von Matchbox. Oder auch zum Beispiel, dass, dass die, ähm, das Schadensmodell auch ist, also nicht wie man es von Autorennen kennt, dass man mal wegen Reifen abgeht, sondern dass du wirklich einfach der Lack abgeht und dann zum Beispiel teilweise das Plastik daher guckt mhm. Also so wie, wie, als wenn ein Kind sehr lange mit diesen Autos gespielt hätte. Fand ich irgendwie ganz, ganz knuffig.
0: Ja, es gab ja auch die Oh, crazy crashers von Matchbox. Das waren so Autos, wo mhm. zum Beispiel die, die Tür, die konnte sich um 180 Grad drehen. Und die Aha. eine Seite sah normal aus und die andere Seite sah eingeditscht aus und du musstest gegen so eine Feder, das sozusagen die Tür drehen. Und dann einrasten, dann sah sie heil aus. Wenn du mit dem anderen Auto dagegen gefahren bist, stimmt, dann hast du irgendwie Milch, ja. ne, so ein Mechanismus, und so eine Sperre hat sich dann gelöst und dann hat sich halt durch die Feder blitzschnell diese Tür um 180 also, du Grad gedreht. Auch richtig
1: mit Karacho quasi dagegen, ja. Ja. Und der ja. eine
0: hat, glaube ich, vorne sich was gedreht. Da, ja. Crazy Stimmt, ja.
1: Ich weiß, dass meine Eltern generell früher, als ich noch klein war, verzweifelten, dass ich mir die tollsten Autos gekauft habe. Und ich habe die erstmal in den Schraubstock reingelaufen, <lacht> weil ich schöne Unfallautos haben wollte. Ach ja. <lacht> ja. Jo, ähm, ansonsten kommt GTA 3, GTA 3 wieder raus. Wieder? GTA 3 ist ja relativ alt. Also GTA, wie also schon mal GTA 4 gibt es ja jetzt schon, GTA 5 ist der nächste und GTA 3 ist damals es gab GTA 3, es gab Vice City und San Andreas. Das war war der erste 3D GTA Teil überhaupt. Vorher war ja alles noch so 2D Draufsicht ah, und die kommen jetzt quasi als Remakes raus demnächst. Ich fand den den, den war, Vice City war ganz cool. Ich habe der würde dir auch gefallen und mhm. zwar jetzt gar nicht so vom Spiel, sondern vom Setting. her, das ist also es ist quasi komplett Miami Vice Welt. Also also 80er-Jahre, auch die Musik und sowas, das ist schon, schon schon natürlich GTA-mäßig ne, Gangster und, keine Ahnung, Banken aus und Autos klauen und sowas, aber das Setting fand ich irgendwie ganz cool damals. Und das soll wahrscheinlich, also viele erwarten es am 20.10., weil da irgendwie ein Jubiläum ist von Rockstar Games, soll das wahrscheinlich jetzt rauskommen. Tja, sure. und ja, ich denke, ich werde mir das dann vermutlich äh, zulegen. Hm. Ja, wenn du nichts mehr hast, Nö. dann hätte ich jetzt ein Übergangsthema, dann was wir sehr, tatsächlich nicht sehr häufig haben in dieser Kategorie. Nee, ich
0: war schon über, also es wäre ja FIFA, oder ist es FIFA? Genau, FIFA. Es ist FIFA. Ah, FIFA will nicht mehr,
1: FIFA ja, heißt nicht mehr, nicht FIFA, mehr FIFA, FIFA demnächst, FIFA. weil die Lizenzen zu teuer sind.
0: Ja, ähm, aber...
1: UEFA haben sie wohl noch, aber hm. sie haben sich wohl gedacht, so, da jetzt auch der Konkurrent ja quasi weg vom Fenster ist, ne, also dieses Pro Evolution gibt gibt's ja nicht mehr. Ach so. Die sind ja auf hm. äh, irgendwie so ein Free-to-Play Ding gewechselt, was alle total ganz furchtbar finden. Ähm... So ja, vom, also ich, das ist meine Vermutung, ne, dass also nichts versteht, so dass es der Grund ist, aber dass sich dann denken, so, okay, Konkurrenz ist weg, dann brauchen wir vielleicht nicht mehr so viel Geld ausgeben. Hm. Ähm, ja, und wie gesagt, FIFA-Name also die die Lizenz haben sie wohl jetzt nicht verlängert. Interessanterweise ging der Aktienkurs direkt um 5% erstmal runter. Ähm, aber ja, das wird dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr FIFA 2022 oder so heißen, sondern was auch immer. Soccer. Ein Heilenheimer 2022. Ja, aber
0: was ich mich frage, bezieht sich
1: das jetzt nur auf das Wort. FIFA? Ich glaube, es ist tatsächlich nur die Lizenz, also weil UEFA-Lizenzen haben sie noch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht, oder vielleicht auch die WM-Dinger, das weiß ich nicht. Ich erinnere mich auch noch an früher, da gab es, war das getrennt. Mhm. Damals gab es auch immer einmal im Jahr tatsächlich so eine WM-Edition von FIFA und davor waren es immer nur so Turnierspiele. Also das ist tatsächlich sehr, sehr lange, lange. Ja. Ja, ja. her. Ähm, vielleicht ist es, wollen die auch wieder in die Richtung oder die alten Lizenzen gelten dann noch und ich sag mal, die Spieler, wenn so Eva und sowas haben, haben sie die Spielerlizenzen, ja wahrscheinlich schon. Ja, weil ne? ich dachte
0: mir, das war ja immer das Peinliche bei Pro Evolution Soccer, wenn dann da die, die Vereine so komische, was weiß ich, dann. Ja,
1: oder auch, auch Football Manager und sowas oder Bundesliga. aber da gab es doch wenigstens irgendwie Editiertools, wo Leute dann ganz schnell ihre Datendateien einfach hochgeladen haben, was dann doch passte. Ja, dass
0: du nicht mit dem FC Hamburg gegen den äh, Sand München gespielt hast. Ja. Oder so und Cristiano Ronald Di oder wie sie dann die Namen immer verhunzt ja. haben. Ja gut, dann wären wir jetzt beim Fußball mhm. und da musste ich dich ja darauf hinweisen, dass es ein Testspiel gab.
1: Das, was ich ja sogar gesehen habe, aber irgendwie schon wieder vergessen hatte. Ja, war auch unspektakulär. Ne? Ja, gut, es war verloren gegen, also war ja Eröffnungsspiel im Freiburger Stadion. Ja. Äh, ähm, ja, also ich war, war ganz zufrieden mit dem Ergebnis, also es ist natürlich, Freiburg ist erst ein Bundesligist und zweitens ein sehr guter Bundesligist, finde ich, mhm. und da eben einfach nicht untergegangen zu sein, das war schon das, das Entscheidende, sag ich mal, das sind wir ja nicht, also 3-0 ist ja okay.
2: Ja.
0: Ja, es äh, wurde nochmal so von St. Pauli betont, dass, glaube ich, auf der Gegenseite Flum eingewechselt wurde. Also von Flum. Gegen davon Flum hm. Das ist ein Ex-St. Pauli-Spieler. Ja, ist das genau. Ja. Gut, weil wenn St. Pauli so einfach, ha, Flum wird eingewechselt und
1: nicht so in dem Stil, <lacht> wie sie sonst eine Einwechslung verkünden, da dachte ich mir schon, das ist ja. bestimmt ein. Ich glaube, glaub, vor zwei Jahren, letztes Jahr noch? Nee, vor zwei Jahren meine ich. wäre. Ja. Kann mich auch erinnern, dass letztes Jahr noch war. Also, ja. War gar nicht so langer Zeit.
0: Ja, von meiner Seite gibt es nur zu erwähnen, dass äh, ein Punktspiel stattgefunden hat, das haben sie auch gewonnen, aber der Große sagte schon äh, am Samstag, als er hier war, äh, er spielt nicht und er weiß auch nicht, ob er in Zukunft überhaupt noch spielt, weil ich scheint jetzt mal wieder so, äh, vielleicht diesmal auch endgültig der Punkt gekommen zu sein, dass er sagt, so, ach, ist irgendwie alles nicht so mein Ding mehr mit Fußball. Er ist ja ne, schon vor Jahren äh, auf diesem mehr Fitness Sektor gewechselt und mhm. ja, und ich war dann für einen Moment am Überlegen, ob ich trotzdem hinfahre und fotografiere. Das Wetter war ja auch okay, aber dann dachte ich mir, kann ich die Zeit auch lieber besser mit, ich habe ja mehr als ein Kind, ne? habe ich mhm. das dann mit dem Glütten verbracht und habe mal nicht abends, spätabends am Rechner äh, oder nicht am Rechner, am Schreibtisch an dem Auto gebastelt, sondern mal mit etwas mehr Platz. Mhm. Und wie gesagt, vielleicht irgendwann, wenn irgendwie alles passt und ein Heimspiel, gutes Wetter, alles und noch mehr zusammentrifft, vielleicht fotografiere ich dann noch nochmal aus Spaß an der Freude, aber auf der anderen Seite geht da doch immer so viel Zeit rein, dass wenn da nun der Große gar nichts mehr mit zu tun hat, weißt du, solange er noch äh, im Kader ist und so und die Chance besteht, ich weiß auch nicht, ob wieder die Gefahr bestand, dass er wieder gar nicht spielt dass er gesagt mhm. hat, bevor ich wieder hinfahre und dann muss wieder der aus der ersten spielen, das droht ja bei jedem Heimspiel. Ja. Tja, mhm. mal schauen. Ja. Gut, dann kämen wir zum Real Life mhm. und wir hatten beide heute Ausflüge. Wir sind beide mal aus dem Homeoffice rausgekommen, aus unterschiedlichen Gründen.
1: Ja, ich musste heute ähm, mein, mein, meine Kabel abgeben. Abgeben? Also, das also, wurde nicht sofort, lassen.
0: also wurde das sofort getestet oder?
1: Nö, ich es abgegeben und habe dann gesagt, du kannst, gegen Mittag wiederkommen. Da saßen irgendwie zwei, das, vom also Altersmäßig das aus, Azubi mäßig aus, Azubi-mäßig mhm. ähm, aus. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwo die Stecker irgendwo, keine Ahnung, was sie damit gemacht haben, irgendwo reingesteckt wahrscheinlich und guckt, ob da eine Anzeige grün oder rot leuchtet, vermute ich mal. Ähm, also es geht darum tatsächlich, es geht um versicherungstechnische Gründe. Wenn, mhm. Weil wir im Homeoffice arbeiten, ist natürlich unser Arbeitsplatz versichert mhm. über die Firma und ich glaube, soweit ich es verstanden habe, geht es primär um Brandschutz. So. Und damit der Brandschutz auch zahlt, muss, muss äh, quasi geprüft werden, dass diese Kabel eben auch zulässig sind und sicher sind. Ähm, also als Kompromiss sozusagen die Kabel, dass wir unsere PCs ja nicht alle hinschleppen müssen, was ich ja schon mal sehr angenehm finde. Ähm, aber trotzdem war es ein bisschen nervig, äh, extra wegen so einem, weißt du, so einem Kalkgerätekabel. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Kalkgerätekabel, also das, eigentlich ist der PC oder der Monitor wahrscheinlich eher die Gefahrenquelle. Hm. Ähm, aber ja, hingefahren, dann, ähm, heute war zum Glück, zum Glück in Anführungsstrichen nur, nur, nur Telcos, also ich musste dann auch nicht arbeiten. Also nicht programmieren. Ähm, und deswegen ging es auch an dem Laptop. Also ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass ich zu Hause einfach eine deutlich bessere Umgebung habe mit Desktop PC, großem Monitor und sowas, dass ich damit so einem Laptop echt nicht mehr so gut arbeiten kann. Ähm, aber wie gesagt, hin da und äh, genau, es fing ja an. <lacht> Morgens Säcker ging, HVV Tagesticket gekauft und los. So, dann äh, also Tasche dabei. Dann in, in, während ich in U-Bahn sitze so, ach Mist. Du hast ja noch, weil du ja nicht mehr so oft im, im Büro bist, habe ich ja meine Schlüssel getrennt. Die hängen nicht mehr an einem Schlüsselbund. Sondern ich habe extra Schlüssel für, für die Firma, dass sie da auch reinkommen. Und die hängen natürlich noch zu Hause. Also da war ich irgendwie auch schon halb, halb da. Ja, wieder zurück. <lacht> Schlüssel eingepackt, Wieder los. Äh, ja, und dann habe ich okay, war auch schon nach 9 Uhr. Ich hätte mir eigentlich das 9 Uhr-Ticket kaufen können. <lacht> andererseits war der Vorteil, okay, dann konnte ich Fahrrad wenigstens mitnehmen. Habe ich dann direkt das Fahrrad mitgenommen mit dem U-Bahn, bin dann hin, habe dann den Kram abgegeben, habe gearbeitet dann irgendwie bis um drei rum und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, fahren wir noch früher nach Hause. Ja, und wieder mit dem Fahrrad. Habe natürlich auch noch ordentlich den Regenguss abgekriegt. Aber das Schöne, zum Original zu kommen, ich habe jetzt ein richtig schönes Siegel, das sieht so aus wie so ein TÜV-Siegel auf dem Pkw-Kennzeichen auf meinem kalkgeräte drauf. Weißt du, so ein, so ein rundes, gelbes hm. Ding mit so zwei Markierungen, Monat und Jahr. Also wirklich wie so ein wie so ein ASU oder sowas. Äh, AU heißt es ja mittlerweile. Ja. Ähm, so sieht das halt auf meinen Kabeln aus und äh, und auch auf dem Dreifachstecker auch noch. Äh, ja, bin also jetzt total sicher und alles. Aber wie gesagt, so bisschen ist auch kein Mensch da. Also bei uns im Büro nicht und gegenüber ist auch irgendwie so ein, so ein anderes Unternehmen. Also auch so ein Hochhaus, so sechsstöckig oder sowas, wo auch fast kein Mensch zu sehen ist. Also ich, ich habe mich schon überlegt so, vielleicht sollten wir mal gucken, ob man nicht bald sehr, sehr billig äh, Büros äh, kaufen kann und dann heimlich drin wohnen oder was Das könnte wahrscheinlich demnächst die Preise kräftig nach unten gehen. Weil eigentlich könnten ja die meisten jetzt wieder arbeiten im Büro und tun sie ja trotzdem nicht.
0: Ja. Was ich nicht ganz verstehe, also du bist erstmal gefahren mit der U-Bahn und hast hinter oder spätestens Hagenbeek gemerkt,
1: Du hast Jetzt. den Schlüssel vergessen. Genau, bin dann ausgestiegen, bist du mit eingestiegen, also quasi in die andere Richtung wieder zurück. Ja. Nach bist bis nach Hause. Da so. war es nach 9 Uhr.
0: Und dann hast du dein Fahrrad mitgenommen, weil du nach 9 Uhr ist mitnehmen darfst.
1: Genau, habe ich mein Fahrrad mit in die U-Bahn genommen. Ich wollte morgens nicht mit dem Fahrrad, ah, weil ich so. nicht durchgeschwitzt da sein ah, wollte. So,
0: gut. Das, ich dachte, warum fährst du nicht gleich mit der Bahn? Aber gut, du wolltest dann äh, schweißfrei in der Firma ankommen und bist dann genau. mit der Bahn... Und dann bist du mit dem Fahrrad aber auch eine Strecke gefahren, die dich wieder Hagenweg vorbeigeführt hat, weil du hast ja getwittert zum dritten Mal Hagenweg.
1: Nee. Nicht mit dem Fahrrad. Also hin, hinter Hagenweg zurück, Hagenweg das zweite Mal wieder hin mit dem Fahrrad in der U-Bahn Hagenweg.
0: Ach so, weil du an Hagenweg vorbeigefahren bist. Ja, genau. Ah, deshalb dreimal Hagenweg. Alles klar. Genau. Also schon hin, alles klar. Ja. Weil das hatte ja. mich so ein bisschen verwirrt. Mit dem Ich war, musste mir erstmal überhaupt vor Augen führen, wieso kommst du Hagenweg vorbei? Aber es, wie gesagt, westlich ja, also der ich Eichster. Vorbei,
1: will ich war vorbei, wenn ich U-Bahn fahre. Ja, ja, ja. Das war
0: mir dann hinterher auch klar, als ich das auf der Karte gesehen habe. Ja, Sven hat ja dann erklärt, wo, wo eben bei solchen Sachen die Gefahren liegen. Mhm. Hatte da ja so ein Beispiel. Wobei ich denke, warum kannst du nicht da hingehen und schmeißt den dein Kabel vor die Füße und kriegst ein geschecktes Kabel in die Hand gedrückt?
1: Ja, weil es ist natürlich jetzt nicht von meinem recht von meinem PC, ja, der mir die Firma stellt,
0: ist er von zu Hause. Aber es ist doch ein Kaltgerätekabel, das ist doch, Sie können dir, können doch gucken, aha, der gibt uns ein ja, Kaltgerätekabel, Kabel das Meter das 50, also kriegt er von uns ein Kaltgerätekabel, Meter <lacht> 50 mit Siegel, dann muss er nicht nochmal wiederkommen.
2: Ja,
1: ich glaube, wenn ich mich auch hingestellt habe, hätte gesagt, hätte ich möchte das sofort wieder, ja. wäre es vielleicht auch gegangen, ne? Also ich ja, glaube, ich habe ja meinen Laptop da ja. Also, es sind, sind ja ganz normale Büros, wie das so üblich ist äh, in Unternehmen. Und äh, ich konnte da ja arbeiten. Ich habe mittags so einfach wieder abgeholt und dann dann ähm, richtig schön Döner gegessen zu Mittagessen. Ich dachte, wenn ich schon mal quasi Feldstraße bin und das Fahrrad sozusagen da habe, bin ich schnell mit dem Fahrrad drüber, habe mir einen Döner geholt. Also ein bisschen Stadion-Feeling. Hm. Ja. Aber wir haben früher Feierabend gemacht nach Hause und dann ja. relativ entspannt jetzt auf diese Aufnahme vorbereitet. Eingeschlafen vom Fernseher, binden am Tag.
0: Ja, wir haben heute ähm, mal gesagt, es sind ja Ferien und mhm. da war einfach mal der Gedanke, man könnte ja mal zu Ikea fahren, weil... Wenn man unter der Woche, gut, ist in Ferien, komme ich gleich zu. Wenn man unter der Woche äh, zu ihr wahrscheinlich nein, wir fahren nach Stelling. Ja, Stelling. Stelling. Ah, Schnelsen. Nee, Schnelsen. Schnelsen, mein. Ja, nee, jetzt bekomme also ich. Also hier, bei mir. Ja, bei dir. Ah, okay. Autobahn, Auffahrt. Also. Genau. Und äh, wenn man da gleich morgens ist, dann geht das ja auch noch. Ne? Ja, und wir waren auch wirklich pünktlich irgendwie kurz nach zehn sind wir auf dem Parkplatz. Der Parkplatz war dann doch schon äh, noch äh, erträglich, aber da ist schon viel los, weil A, strömen die Leute halt um 10 Uhr wirklich schon in den Markt zum Einkaufen und mhm. um halb zehn macht ja das Restaurant auf. Mhm. Und viele sagen sich, ich bin um halb zehn da, Frühstücke da und dann gehe ich shoppen. Ja. Ne? Ja, und dann sind wir da so durch und haben uns einfach mal umgeguckt und ich war auch schon lange nicht mehr im Ikea und das Witzige ist halt, wie sich da mittlerweile so die Deko geändert hat. Da liegt die fast haben die
1: auch gewaltig umgebaut jetzt, ne? Weil ja, bestimmt. die haben
0: auch für Corona dann jetzt so so Wege nach dem Motto, bitte auf dieser Seite der Absperrung zur Beratung, auf der anderen Seite ist der Rundgang, mhm. dann so kleine äh, Self-Service-Terminals, wo du dich an den Rechner setzen kannst, alles so mit Plexiglas und so weiter und so fort. Und äh, bei der Inneneinrichtung, klar, Lachbildschirme, wo auch tatsächlich, also echte, wo was läuft. Ne? Mhm. Und dann liegen da halt, dann liegen da Handys und Tablets rum. Die Handys sind dann aber größtenteils festgeklebt, weil die halt so klein sind, dass man sie auch schnell einstecken könnte, mhm. obwohl es sind ja nur Dummies. Dann äh, Laptops, und zwar gibt es sozusagen zwei Arten von Laptops. Die einen sind richtig, kannst du aufklappen, haben richtig so eine Art Display, also, also eine Scheibe und eine echte Tastatur. Und dann haben sie in einer anderen Abteilung, hatten sie sozusagen die Primitivversion. Das war einfach Holz. Also wirklich äh, eine Holzplatte liegen, eine Holzplatte am Ende so schräg eingedübelt und was aufgeklebt, was dann der mhm. Bildschirm sein sollte. Ja. Also es war dann die die Billow-Version vom Notebook-Dummy und wie gesagt, Tablets. Dann haben sie auch in einigen äh, Geschichten hier so äh, funktionierende Tablets, wo du dann mal so äh, Sonos, ne, Ikea, Sonos mhm. machen ja so eine Kooperation, konntest da ausprobieren, auch so mit Lichtgeschichten spielen und so. Also klar, da merkt man halt die, äh, ja, da hat die moderne Zeit schon Einzug gehalten bei Ikea. Mhm. Was dann aber auffällig war, es waren dann doch viele Eltern, teilweise auch Elternteile, also Männer alleine, Frauen alleine, äh, mit, äh, sag ich mal, ein bis drei Kindern. Also da merkte mhm. man dann auch wieder, ah, es sind Ferien. Small und Hunt. Ja, nö, <lacht> die hatten die im, im Verkaufsbereich so, dabei, was eben je nach äh, Pflegeleichtigkeit äh, des Kindes dann mehr oder weniger gut funktionierte, wo ich dann auch im Überlegen war, also machen die das jetzt so als, das hatte ja Blubberfrosch aufgetwittert, so Ferienprogramm, ne? also mehr so als, dann habe ich hm. was mit den Kindern zu tun oder weil sie wirklich dringend was von Ikea brauchten, weil sie waren natürlich schon so schlau, gleich morgens da zu sein, aber ich weiß nicht, ob ich äh, aus ohne dringenden Grund gerade jetzt alleine mit drei kleinen Kindern zu Ikea fahren würde. <lacht> Außer ich habe halt nicht so viel Wahlmöglichkeiten.
1: Keine Kerzen mehr da.
0: Du, da ist wirklich, äh, ich äh, äh, hinter den Kasten habe ich gewartet, während meine Frau und der Lütte noch da beim äh, hier Lebensmittelteil shoppen waren. Da fuhr eine Frau an mir vorbei, die hatte wirklich einen Einkaufswagen und die sind ja nicht klein, die IKEA-Einkaufswagen, wo einmal der Boden komplett bedeckt war mit so, mit aufrecht stehenden Kerzen und es waren diese schon so ich sag mal, 30 20, 30 Zentimeter hoch und, äh, sag ich mal so, Unterarmdicke. Mhm. Und davon einmal komplett der ganze Einkaufswagen unten voll.
1: Ja, Weihnachten ist bald, ne?
0: Ja, oder <lacht> Küsterin in der Kirche oder so. Also, keine Ahnung. <lacht> naja, und dann hatte, äh, hatte äh, Darian und ich hatten auf dem Weg durch die Abteilung, hatten wir eine Sanduhr gesehen und die fand er ganz gut und dann mhm. stand die da aber quasi als Deko also nicht mhm. zum Verkaufen. Und dann habe ich in der App geguckt, ja, gibt es zu kaufen in der Abteilung Dekoration, weil wir in der Abteilung Dekoration haben sie da nirgendwo gefunden. Und dann sind wir wieder zurückgelatscht und an irgendeinem Punkt dachten wir, nee, wir sind schon vorbei, das ist wieder umgedreht und dachten, nee, wenn wir jetzt uns nicht sicher sind, ob wir an dem Punkt schon vorbei sind und gehen jetzt wieder in die andere Richtung und gehen die ganze Geschichte wieder umsonst, dann sind wir doch noch ein bisschen weiter, weil äh, dann hat der Lütte sich daran erinnert, dass das irgendwie so bei der Kissen- und Kissenbezugsabteilung war, ja, und dann haben es tatsächlich gefunden und haben dann diese Sanduhr mitgenommen, die offensichtlich die letzte im ganzen Markt war. Ja, ja ganz schlicht. Und was mir dann aufgefallen ist, ähm, dann sind wir gegangen und der Lütte ist mir vorausgegangen vor und er ist dann richtig schlau gegangen, also er ist nicht stur auf dem Hauptgang gegangen, wo mittlerweile auch ziemlich viel los war, sondern er ist dann wirklich gegangen, so wie ich auch gehen würde, so nach dem Motto ab und zu, weißt du, dass man sich dann mal so in die, in die Regale reinschlägt. Hm. Also dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal einen kleinen Versatz und gehe durch die Regale durch, wo vielleicht gerade niemand ist, um damit so einen kleinen Stau auf dem Hauptgang zu umgehen. Also dadurch waren wir auch wirklich ratzfatz wieder bei meiner Frau, die ja die ganze Zeit auf uns gewartet hat. Das ist ja wirklich, wenn man in so einer Situation wartet, kommt einem die Zeit ja immer endlos vor. Mhm. Naja, und wir haben jetzt keinen Großeinkauf gemacht, aber wie gesagt, so ein bisschen Kleinkram, neue Kissenbezüge für, äh, ja, Deko-Kissen und so. Keine Kerzen, keine Teelichter.
1: Auch nicht hinterher im, im, im dänischen Süßigkeitenladen, hätte ich fast gesagt, schwedische Süßigkeiten.
0: Ja. Ne, das war ja hinter der offiziellen Kasse. Okay.
2: Da haben wir dann nochmal die...
0: Ja, Marabu und ähnliche ja. Leckereien gekauft. Das, das muss ja sein. Geht ja, ja. Geht ja nicht ohne. Ja, sonst habe ich nichts aus dem Real-Life zu berichten. Du noch irgendwas?
2: Nö, eigentlich auch nicht.
0: Auch nicht. Gut, dann kämen wir jetzt zu vor 70 Folgen. Bladhering 129 vom 2.6.2020 mit dem Titel Die Ruhe vor dem Sturm. Das mhm. ist natürlich die Frage, was war um, im Juni 2020, dass man von einer Ruhe vor dem Sturm reden kann. Also, in dieser Ausgabe reden wir noch vor Trumps neuester Eskalation über rassistische Polizeigewalt in den USA und vergleichen diese mit der Situation in Deutschland. Ich vermute mal, da ist irgendwas während unserer Aufnahme passiert. Mhm. Weil wir ne, noch vor Trumps neuester Eskalation muss irgendwas so, gewesen sein, während ja, wir ja. aufgenommen haben. Wir schauen uns den Kampf Springer vs. Wissenschaft an und besprechen einen jungen Hüpfer mit blauen Haaren. <lacht> Wieso. Wieso? Dann blicken wir auf die Wirtschaftsrettungsmechanismen im Autoland Deutschland und auf zukünftige Veranstaltungen in Hamburg, berichten über den Besuch von Jeremy Clarkson im Hause Micke und freuen uns trotz allem auf den Urlaub. Who the F? ist Jeremy Clarkson.
1: Jeremy Clarkson ist der von, von von Top Gear. Was macht der bei euch? Hast du vielleicht irgendwie ein Auto von denen gehabt? Legium das, oder so. Das sowas? kann
0: gut sein. Gucken wir mal. Wir hatten einen
1: neuen Follower
0: damals. hafunki 1 Holt my Promi-Kneipe. Ebay Portscan. Stimmt, aber irgendwas. Ebay scannt Rechner auf offene Ports. Genau. Dann schmunzelt der Drosten vs. Bill. Superspreader Trump wird gecheckt, Trump wehrt sich. Also wir hatten auch da keinen Corona-Block, mhm. keinen großen mehr, sondern einzeln. Rezo reloaded. Ach ja, das war das Zweite, die Zerstörung mhm. der Presse. Das Erste war ja die Zerstörung der CDU, das Zweite ja. war die Zerstörung der Presse und das Dritte war ja jetzt die äh, Klimageschichte. Korruption
1: der CDU. Oder wie auch immer das hieß. Ach
0: stimmt, ja, Korruption. Ja. Dann zwei Elfi macht wieder auf. Cool. Fernsehturm, Messe übernimmt. Da ja, hat man aber seitdem auch nichts mehr gehört nee. vom Fernsehturm. Word-Probleme, keine ein mini Top Gear ohne Top Gear, ja, das war das äh, das äh, Lego-Modell von Top Gear, aber wir haben von vornherein gar nicht das Originalmodell gebaut, sondern gleich ein Mock oder ja. ein Altbild gebaut, mhm. weil das Original nicht so schick aussah. Mittlerweile ist es wieder in einer, in einer Variante. Also äh, jetzt ist es quasi eine eine äh, LKW äh, oder eine, eine Zugmaschine. Mhm. Ne? Also so eine Zugmaschine, wo du so einen Auflieger hinten drauf packen könntest. Weil dieses, dieser Altbild war auch nicht, sah nicht auch nicht so toll aus. Und das ist ja, äh, glaube ich, das eins, nee, wir haben noch den Volvo. Das ist eins der wenigen Modelle, das wir haben mit Motorisierung, äh, mit App-Steuerung. Mhm. Ne? Weil Lego ja irgendwann zu dieser App-Steuerung übergegangen ja. wird. Dann hatten wir hier 737 Max. Max wird wieder gebaut.
1: Ne?
2: Ja.
0: Der war ja auch ja zwischendurch mal ne? stehen geblieben. Ja. Zombie Land zweiter Teil, den hast du bestimmt geguckt. Fantastische <lacht> ja. Tierwesen, den haben wir geguckt. Ich glaube, der ist mir auch auf Netflix schon. Ja, das kann gut sein. Murmeln rollen wieder, das ist bestimmt hier dieses. Wahrscheinlich, ja. Äh, diese, wie heißt ja Ja, ja, Jealous Marble Runs. Genau, mhm. um die ging es. Das war ja auch mal der große Hype. Dänemark öffnet sich, ja. Das war ja genau rechtzeitig zu unserem Urlaub. Hat Dänemark ja die Grenzen wieder geöffnet. Mhm. Genau. Letzter Reifenwechsel von dir. Ha. <lacht> genau, zum letzten Mal ever. Und dann hast du deine Reifen fotografiert. Genau. Und Cooking Like a Pro. Das war ja auch die Zeit, ne? wo du wie wild gekocht hast. Genau.
1: Kein wild, aber wie wild, ja. ja. Oh,
0: also hast du es sehr stilvoll fotografiert. <lacht> so. Also das mit der foot fotografie hast du schon mal hingekriegt. Ja, und dann wie gesagt... Also, ich hätte
1: eigentlich ein Instagram-Profil haben müssen, meinst du? <lacht>
0: du hattest.
1: Ich hatte? Oder du hast. Ich hab hast du den...
0: George Clooney.
1: Habe ich, ja, ich, ich, genau, ich hatte vor ewigen Zeit mal so ein so, 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 so Food-Fotografie-Verarschungs-Instagram, ja, ja. genau. genau. Das, das ich weiß ja nicht, ob du die noch hast. Das, das weiß ich nicht. So. Das ist ja Jahrzehnte her.
0: Also, wenn hast du ewig nichts mehr gepostet, weil das hätte ja. ich gesehen. Ja. Ja, das war dann doch eine runde Sache, diese Folge.
1: Ne, ganz ja, nicht. Wieso? Nächste ist das die Runde. Ach so, in der Hinsicht rund. Ja, <lacht> gut.
0: ja Die nächste ist dann die 200. Das ja, ist ja wirklich... Ja, Mint Correct hatten auch letztens die 200. Das, ja, da war mal...
1: Wir nähern uns, uns übrigens auch Game 2 an. Die haben irgendwie 220 oder sowas. Die haben ja auch wöchentlich, aber die haben Sommerpause. Deswegen holen wir irgendwann auf. Ach so. <lacht>
0: Ja, wir werden ja jetzt methodisch inkorrekt davon eilen, weil die ja nur zwei <lacht> wöchentlich senden mhm. und wir wöchentlich, aber das ist ja alles. Ja. Der Lütte hat mir heute gezeigt, er hatte mal alle unsere Folgen im Podcatcher, also in, die, in eine Playlist gepackt mhm. und dann gesagt, berechne Playlist-Dauer und das war dann auch irgendwie eine sehr große 620. 620 Stunden. Nur das ist ja letztens mal in Tagen ausgedrückt.
1: Ja, wir waren irgendwie kurz vor dem Monat oder sowas, ne? ja, glaube ich, ja. Könnten wir jetzt gut sein. ist drüber sein, ja. Ja, ich
0: musste dann auch mal selber wieder auf Phonic Guthaben aufladen, weil das, wir haben ja letztens eine Spende bekommen, aber das ist halt auch so blöd. Es gibt bei Phonik halt monatlich nur neun und als nächstes glaube ich 21 Stunden. Und mhm. wir liegen irgendwo dazwischen. Also 21 zu nehmen wäre blöd, weil ja. das wäre viel zu viel. Selbst, selbst in einem Monat mit fünf Aufnahmeterminen. Ja, gut. Fünf und jedes Mal vier Stunden irgendwas. Aber das haben wir halt rein. Ich weiß nicht,
1: nee. Zum ja. gibt es gibt ja die Option. Ja, diese, diese einmal und
0: jetzt habe ich da ja. erstmal wieder was zu und jetzt. Und kurz danach, kurz nachdem eben er gemeckert hat, euer Guthaben ist low, kam dann halt auch wieder unsere monatliche Portion. Ich habe noch eine Prepaid-Packung dazu gepackt und damit kommen wir jetzt erstmal wieder über die Runden. Mhm. Das ist, wie gesagt,. Bisschen blöd, dass man, dass es nichts nichts dazwischen gibt zwischen 9 und 21. So die Mitte dazwischen würde ich sofort holen. Wer würde mich auch nicht ärgern, wenn er vielleicht mal eine halbe Stunde liegen bleibt, aber.
1: Könnte Fibonacci nehmen. Es wäre 9 schon schlecht. Aber 8. 8, 13, 21. Wo bist du jetzt? Fibonacci oder was? Ja. Also als als Quasso kennt man. diese Ja. Zeit. ja. ja, ja. Na gut
0: dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.